Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM. Hoje um programa na sequência do Grande Prémio da Turquia. O Lucas Tavares já aqui está a desejar-nos boa tarde e já que temos bons temas para discutir hoje. Uh, Bruno, Pedro, Magano, Pedro Dias, bem-vindos ao podcast mais uma vez. Uh, um gosto de ter-vos cá. Uh, obviamente que vamos começar hoje pelo Grande Prémio da Turquia, os nossos destaques, mas deixar já aqui a sugestão uh, para ouvirem o nosso Vamos Falar de Fundo de Brief, que foi gravado logo a seguir ao Grande Prémio da noite de domingo e que está disponível tanto no YouTube como uh, nas diversas plataformas de podcast e onde fizemos a escalpelização do Grande Prémio de, da Turquia em maior detalhe e... Eu só estou a ver aqui quem está a fazer feedback, alguém está a fazer Deve ser eu, talvez. Este, sim senhor. Um... Mas vamos continuar então, o livro está disponível para, em todas as plataformas de podcast e no YouTube, para quem quiser ver mais em detalhe a conversa que foi no domingo sobre a nossa análise do Grande Prémio da Turquia, com a Inês de Oliveira Martins, com a Margarida Vaqueiro Lopes e com a Clara Oliveira, e com o Tenetra, que era eu. Um... Mas hoje fazemos aqui também uma pequena análise daqueles que foram os destaques, pela positiva e pela negativa, do Grande Prémio da Turquia. O Grande Prémio da Turquia, como todos sabem, foi ganho por Walter e Bottas, finalmente uma vitória nesta temporada de Fórmula 1. E eu tinha um convidado especial para estar aqui connosco hoje, mas ele, como está em viagem, não pôde estar presente em direto. Mas fez questão de nos deixar uma mensagem que vou já passar. Boa tarde, malta. Vamos falar de fundo. Um abraço para todos. Uh, rapidamente, fim de semana do Valtteri. Perfeito. Papou caiu ao colo. Arrancou bem. No molhado. Volta mais rápida. Aguentou-se bem. Ganhou a corrida. Perfeito para o campeonato. Terceiro lugar consolidado. Bons pontos para o campeonato. Nada a perder. É, talvez seja um bocadinho exagerado chegar a dizer que pode lutar pelo campeonato, mas aqui entre nós que ninguém nos ouve, eu gostava que ele mandasse o Luís dar uma volta grande ao bilhar. Última oportunidade, visto que o Alfa Romeo, hum, excelente fim de semana do Valtteri, Uh, não tem nada a perder daqui para a frente. Estas últimas corridas vão ser uh, um bocadinho interessantes. Uh, um abraço a todos. Fiquem bem. Aqui está o contributo do grande Carlos Estradinha, que pelo que sei está em Madrid, Espanha, uh, e que se tiver a oportunidade nos vai ouvir em direto. Uh, este foi um fim de semana fantástico para ele, porque o Valtteri Bottas de facto dominou todo o, grande, todo o fim de semana, tirando a qualificação em que o Luiz Hamilton o bateu. Uh, mas obviamente pela penalização do Luiz o Walter sai então na pole position no domingo, domina toda a corrida faz a volta mais rápida uh, nem parecia Walter e voltas à chuva Pedro, Filipe 
Sim, eu fiquei surpreendido pelo número de não peões que ele fez né? naquela corrida. Mas eu quero dizer, antes de começar, que eu estou aliviado por o, por o pai ter tirado o chapéu, pá, porque aquele vermelho... Acho que fica muito bem. Sim, uh, Valtteri Bottas. Bom, para variar, eu falhei em todas as minhas previsões, porque a Red Bull ia dominar, e pelos vistos, passaram dentro da minha cabeça que dominou. Uh, e o Bottas, uh, bem, perfeito, portanto, impecável, com o carro que tinha, sem dar frente, uh, fez o que tinha a fazer, fiquei surpreendido, sinceramente, pensei que o, que o Verstappen ia, ia brincar ali um bocadinho com ele ao gato e ao rato, e ia acabar por passá-lo, sobretudo quando fosse a troca de, de, troca de pneus, mas não, claramente parecia, parecia, outro, parecia outro Walter e Bottas, fiquei extremamente surpreendido. Eu vou ali uma altura que tive alguma esperança que o Luís chegasse à traseira dele e estava-me a preparar para lhe chamar Rubinho, para lhe chamar Barriquel. Essa piada acabou por ficar só dentro da minha cabeça, partilhada aqui com vocês, que eu claramente abriria para o Luís passar. Bottas, claramente, se não foi o driver of the day, se não é o driver of the day, e vamos falar nisso mais à frente, porque realmente o outro piloto fez uma, um fim de semana ainda melhor, uh, apesar de não ter ganho. Portanto, o Valtteri Bottas, pá. Podes mandar o Luís dar uma volta a olhar grande. Se, isso for, pá, se fores melhor, Mas o Valtteri Bottas, apesar de ter dominado, acabou por não ser o driver da day. E, portanto, vamos ver aqui o nosso driver of the day pela, pela malta que votou no Twitter. Eu agora desapareci no estúdio. É, eu, eu acho que o Bottas lembrou-se este fim de semana que aquilo é como na Finlândia. Só que a água, em vez de estar em estado sólido, está em estado líquido. Lembrou-se que, lembrou que aquilo não era assim tão difícil. Ah, e foi realmente exemplar. exemplar. Tu hoje estás, estás um piadinho, hoje. Tu hoje estás Está pronto para stand-up comedy. Estou, se fosse só hoje, hoje estávamos eu... nós muito bem. É verdade. Mas é assim, aí pode-se silenciar em meu micro, meu. Eu... <risos> Mas muito bem, vamos lá então ver aqui qual foi a votação do Driver of the Day no Twitter. 59.2% dos participantes nesta sondagem votaram em Carlos Sainz para Driver of the Day, seguido Walter e Bottas com 24.9%, Charles Leclerc com 8.8% e Lewis Hamilton com 7.2%. Várias menções honrosas para Sérgio Pérez, só cabem 4 nas sondagens do Twitter e por isso é que foram estes 4, mas obviamente se houvesse mais um nome Sérgio Pérez estaria nesta lista também. Uh, Pedro Dias, Luiz Hamilton, uh, uma corrida atrás para a frente. Uh, não queremos entrar já no, na questão da paragem nas boxes ou não, mas apesar de tudo, uma boa corrida do Luiz uh, que culminou num quinto lugar que atenuou a perda de pontos para Max Verstappen de alguma maneira. Sim, foi, foi sem dúvida, e acho que ele merece o destaque. O Luiz nunca vai ser votado o melhor piloto. Uh, muitas vezes já, já havia ter sido, mas porque supostamente tem o melhor carro, uh, nunca, nunca, vai, nunca vai ter esse... E, e, e por já tem muitos títulos, acho eu. Uh, isto Driver of the Day também serve para compensar um bocado uh, uh, o que aconteceu no, no, numa corrida ou numa época. Um, eu, eu acho que o Luís teve um bom fim de semana. Uh, fez a pole como era como era necessário na, uh, no sábado, 
Um, teve, teve uma boa corrida no, no domingo. Estou ainda para perceber um, aquela, aquele tempo que ele perdeu atrás do, do Tsunoda. Se foi mérito do Tsunoda, se foi ele a proteger os pneus. Um, um, portanto, estou, não, não tenho muita certeza sobre o que porque, porque ia ficar tanto tempo atrás. Um, mais a diferença entre o Red Bull, que estava que tinha mais apoio, portanto, o Mercedes comprava nas retas, mas o Red Bull uh, conseguia sempre uh, uh, ganhar mais na, na, nas travagens. Um, portanto, o Red Bull, não, desculpem, o, 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 o Alfa Tauri. Um, e, portanto, não sei que impacto é que isso poderá ter tido na corrida dele, um, teve sorte de não ter que passar o Alonso, acho que foi, foi uma pena para nós não, não vermos esse duelo um, para, para todos, acho que todos gostaríamos de, de ver e ok, não, não, não quero discutir agora a questão do, do final da corrida mas, mas acho que o, o, o Luís teve, teve um, um bom fim de semana portanto acho que, que merece estar equiparado a, a qualquer outro como, como o melhor piloto do fim de semana Bruno Paiva, uh, Sérgio Pérez, um grande prémio melhor do mexicano e um grande duelo com Lewis Hamilton. Uh, como é que tu viste a corrida do mexicano? Ah, eu, eu gostei muito do Pérez. Uh, gostei muito do Pérez e, e surpreendeu-me. Surpreendeu-me bastante a performance do Pérez uh, e ainda mais numa, numa corrida com condições tão complicadas, mas a verdade é que ele é um, é um gestor de pneus, em, em primeiro lugar, e é um, acho que é um, para mim, dos, dos pilotos uh, que, que conhecem melhor os pneus, aqueles, aquela desgraça da Pirelli, uh, e, e ele soube gestionar tudo um pouco, um pouco bem, e fiquei muito surpreendido por ele manter aquele lugar, confesso, mas também, lá está, foi a Zelice um bocadinho, barra Hamilton, barra Mercedes portanto também ele acaba por ficar no pódio um pouco por aí mas eu pessoalmente gostei, gostei bastante da corrida dele e eu acho que as menções honrosas no Driver of the Day uh, são inteiramente merecidas uh, não, não, é, não foi aquele piloto que ajudou o seu, bom, o seu colega assim tanto como isso, né? porque também o Max não, acho que não precisou, né? fez o que lhe competia e o que conseguiu mas para a Red Bull foi bom foram mais uns pontinhos, é sempre bom ficar em terceiro em, em, em detrimento de ficar em sétimo ou em sexto, que é o lugar natural ultimamente do Pérez, portanto eu gostei bastante do Pérez, mas só queria tirar o chapéu antes de mais ao Walter e Botas. Pronto, e agora é deixa isso. ficar o chapéu de fora, que está bem tirado. Ah, uh, <risos> Vasco, uh, vamos falar um bocadinho da Ferrari? Uh, tanto Leclerc ah, como Carlos embora. Sainz em grande, mas o, o teu menino, o Sainz Júnior, Fez um corridaço e todo o fim de semana foi espetacular pela forma como ele reagiu na, na qualificação, em que não precisava de fazer tempos, mas mesmo assim conseguiu empurrar a Ricardo para fora do Q2 na, no final do Q1 e ainda ajudou o Leclerc a ir ao Q3 no Q2, dando-lhe um, um condar de aspiração para, para o ajudar a ser mais rápido. E depois na corrida uma recuperação espetacular, do 20 lugar para o 8 Podia ter sido mais, se não fosse aquela paragem nas boxes, à Ferrari, não é? com um atraso de 5 segundos. Mas isto, isto começa a ser frequente, ver as equipas a fazer erros agora, desde que mudaram os procedimentos na paragem nas boxes e a ter estes atrasos de 5 segundos. 
Mas mesmo assim, um fim de semana em grande, tanto Carlos Sainz, como Charles Leclerc, e como uma, uma boa operação para a Ferrari aqui no Grande Prêmio da Turquia. Sim, foi uma foi minimizar os estragos que, que, que previsivelmente existiam resultantes da penalização do Sainz. Eu concordo com a avaliação genérica que o Sainz foi o, foi o piloto do dia, independentemente de ele ter feito uma, um acerto do carro durante o fim de, semana todo, fim de semana todo a pensar na corrida, ele, ele fez uma, uma, uma recuperação extraordinária, não é? E demonstrou várias coisas. Em primeiro lugar, que é um piloto muito competente em corrida, como nós já sabíamos. Em segundo lugar, que é um piloto extremamente rápido em chuva, que também só quem não está atento é que não o viu. E depois, uh, mostrou outra coisa que é, uh, sabe trabalhar em equipa, porque uh, também não é inocente ele ter feito aqui um ao contrário do que fez o Verstappen no fim de semana passado, porque ao mesmo tempo fez ali um 2 em 1, um, que ajudou o Mick Schumacher e, e entalou o Ricciardo, não é? Que, que é o adversário direto da Ferrari. E, e demonstra que ele é, é, sabe trabalhar bem em equipa, portanto não, não, é, não vem nada de surpresa aí. Um, e acho que mesmo o próprio Leclerc acabou por fazer uma corrida que, 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 que também foi bastante positiva e, e, e ao contrário do que se calhar uh, se esperava, porque a Ferrari tem feito ou corridas ou qualificações boas, parece que às vezes as coisas não, não conseguem funcionar em sintonia, o Leclerc fez uma corrida bastante agressivo e bastante competente e, e eu gostei muito de ver com aquela vontade de, 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 de tentar se existia uma oportunidade de ganhar a corrida achei que isso foi, foi um momento bom já vamos falar depois do Lewis uh, uh, mas eu também gostei de ao mesmo tempo ver isso nele uh, um, agora, eu tenho uh, quero discordar de toda a gente que veio aqui assim dizer do, falar bem do Bottas e do Pérez porque o que eles fizeram foi o que eles são obrigados a fazer. Eu do Pérez, do Bottas, ainda consigo dar de, de, de bandeja, porque ele não fez a pole position por um décimo, que, é, que, é, que não é nada, não é? Quer dizer, quer dizer, esta temporada é imenso, porque estamos numa fórmula um bocadinho diferente. Uh, mas depois uh, fez o que era suposto. Estava em primeiro na, na, na pole position, de facto. Uh, Luz verde e ele foi-se embora, não, 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 sem falhas. Fez aquilo que é suposto fazer com o carro que tem nas mãos. Nós estamos aqui, assim, de uma forma, a valorizar isso, tendo em conta as performances que o Bottas tem tido, não é? Mas eu acho que isso depois nos leva para um outro dos pontos que, que, que vamos discutir hoje, que é uh, o posicionamento do Mercedes e do, do Red Bull. Ponto ao Pérez, eu, eu, eu não consigo... Uh, não consigo partilhar do vosso entusiasmo, porque, por muito que o Pérez tenha feito uma corrida boa, que fez, porque partir de sexto, que, no, que na prática era um sétimo lugar, uh, e recuperar até terceiro é bom, não, é inegável isso. Agora, o Pérez tem, em teoria, o quarto melhor carro do campeonato. E isso uh, uh, não é demonstrado em qualificação. O que o Pérez fez na, na, no domingo foi aquilo que ele deveria fazer todos os fins de semana, que é estar imediatamente após o Verstappen. Eu não sei de cor quantas vezes é que ele fez isto este fim de semana, este ano, mas não foram muitas. Portanto, uh, acho, que é, uh, acho que é um bocadinho uh, estar, uh, estarmos todos contentes com o, que eles, com o que deveria ser o esperado dele. Uh, tenho uma nota final só para, para dois pilotos. Em primeiro lugar... Um, para, o, para, o, para a McLaren não é, não, é, não, é, não é para pilotos mas é para uma equipa que, que acabou por fazer uh, um fim de semana muito decepcionante 
não sei se, se, se de repente depois daquele pico de forma estamos a, estamos a ver este baixamento de forma, não sei se é do circuito mas o que é facto é que começa uh, aparentemente a existir aqui um ascendente da, da Ferrari em relação à McLaren. Em último lugar, um, eu gostava de, de... Vocês sabem que eu tenho vindo a ganhar um carinho especial pelo Vettel. E, e, e gosto de ver um piloto a arriscar como o Vettel fez. Uh, ao pôr os slicks. Foi suicida, foi kamikaze, mas isto somos nós que estamos aqui sentadinhos a ver isto no sofá. Uh, mas, uh, mas gostei de ver aquilo. O, e acho que, que teria sido um golpe de asa tremendo se aquilo tem funcionado. Muito bem. Antes de ir ao Magan, só aqui passar pelo chat. A Clara está-nos a cumprimentar. Boa tarde, um programa a todos. E já sabem, podem ouvir a Clara no debrief deste domingo passado a fazer a sua análise ao Grande Prémio da Turquia. O Tiago Durães, que a quem mandamos um, um abraço. O excelente podcast, não dá para perder um. Continua um excelente trabalho e depois diz que o driver of the day continua com vantagem de 0,5 pontos para o seu colega de equipa, que assim continua, está-se a referir ao Clerc, obviamente. E depois diz que o momento do fim de semana foi Sainz levar a penalização pela mudança de motor e mesmo assim fez aqui um, limpou o Ricardo e ainda ajudou o Leclerc a chegar ao Q3. O Lucas Tavares diz que o Bottas, desde que anunciou que ia para a Ralfa Romeu, tem estado excelente, devia ter ganho a Itália e ganhou aqui. Acho que desde o anúncio tem estado mais descontraído e isso está a dar frutos. E depois acrescenta aqui que para ele um dos momentos do fim de semana foram as ultrapassagens de Giovinazzi e Kimi Rei quando andava o Ricardo, que nós não vimos na televisão, dá para ver no YouTube, que foi muito bom, grande corrida para os Alfa Romeo e tiveram azar em não chegar aos pontos. Tiveram azar em estar a já terem sido dobrados, porque se tivessem a volta a mais que não fizeram, tinham passado pelo Ocon os dois e, e pelo menos um deles pontuava. Magano. Vamos falar de Gasly. Uhum. Bem, eu recuso-me a falar de Gasly, mas por isso alguém tem que falar. <risos> o Gasly tem, tem feito uns bons grandes prémios, tem estado ali lá na frente mais ou menos nos pontos e, e este fim de semana foi, foi um fim de semana também muito bom para ele. A qualificação teve uma, conseguiu uma bola lá na frente. E a, e a corrida também não, não teve grandes, grandes problemas, tirando aquele toque no, no Alonso, que lhe valeu os 5 segundos. Não percebo o porquê dos 5 segundos e, e dos dois pontos na licença, mas, mas isso é outra, são outros tantos. Um, mas tirando isso, só não, não fez melhor. Possivelmente também, se calhar, por causa da penalização. Se ele não tem a proteção de 5 segundos, depois a paragem sai na frente do Hamilton. E não sei se, se iria, se o Hamilton ia conseguir lá. Colar não, eu por acaso acho que não. Acho que não tinha influência nesse momento. Ele continuaria a sair atrás do Hamilton. Teve influência no final porque ele acabou a menos de 5 segundos do Hamilton. Sim, isso sim. Mas, mas tirando isso, foi, foi um, grande, um bom grande prémio. Toca-nos toca uh, a nós perguntar-te a ti, João, e o, e o Alonso? Sim. O Alonso, a parte de que deixaram o homem estar em pista, fez uma qualificação espetacular. Uh, quinto lugar na qualificação, aproveitando a, a penalização do Luís, mas um sexto lugar com o Alpine, piso molhado, que aqui há umas corridas atrás, os Alpine na chuva pareciam, sei lá o quê, não, 
perdeu uma imensa performance uh, e de repente o Alonso já consegue uh, meter o Alpine na Q3 mesmo à chuva, mesmo em condições de piso molhado, consegue ser competitivo e estar na luta para ser melhor do resto. Uh, foi uma pena ter acontecido aquele incidente na, na largada. Uh, a penalização do gás é, é, um, é um aborto. Aquilo. Mais uma vez é a prova de quem é Stuart, não devia lá estar. Uh, eu não percebo nada de corridas. Este, neste mesmo momento tínhamos lá um senhor que era o Henrique Bernoldi, não sei se sabem quem são, quem é. Um... Ele conhece muito bem caixas de velocidades, porque ele andava atrás de toda a gente. É, não é? Um, pois, falta de se calhar a experiência de ultrapassagens e outras coisas assim. Pois não, não se percebe, eu, eu acho que isto dos Stuarts começa a ser um problema bicudo. Aliás, há dois problemas bicudos, mas um, é, um vamos falar mais à frente no momento do Flamengo. Uh, mas uh, este dos Stuarts começa a ser preocupante porque, epá, uh, eu não sei se sabem, mas no, no sábado o Alonso teve que dar uma lição aos Stuarts como é que se aplicam as regras. Porque os Stuarts queriam penalizar o Alonso na história das bandeiras duplas amarelas. Uh, e depois o Alonso é que teve que explicar o que é que está escrito nas regras e como é que isso é aplicado à regra e depois lá deixaram o rapaz ir embora o que depois deixou na dúvida os outros pilotos que ficaram sem perceber como é que a regra é aplicada afinal uh, portanto isto começamos a entrar na Twilight Zone em termos de aplicações das regras por parte dos stewards e, e começa a ser um caso preocupante e depois ainda temos o Sr. Michael Massi a vir ao domingo a dizer ah não, o que o Alonso diz não é verdade, nós, as regras são iguais para todas. Pois as regras podem ser iguais para todas no livro, mas depois a interpretação e a aplicação delas é que não é igual para todas. E, e depois começamos a ter este, estas incongruências todas e começam a acumular-se e começam não só a saturar quem é adepto e segue com mais atenção a coisa, mas também a deturpar um bocadinho o que é a competição em pista. Uma penalização bem dada foi a que deram ao Alonso pelo toque a seguir ao Schumacher. Que eu percebo porque é que o Alonso fez aquilo estava a ferver tinha acabado de recuperar do, do peão na primeira curva devia estar de raiva e calculou mal a ultrapassagem e bateu no, no mic nada a dizer aí é uma penalização bem dada mas a do Gasly é uma estupidez pegada agora isto não eu, eu... quer dizer que isto, isto, eu não isento o Gasly de culpas no incidente atenção, acho que é um incidente que era inevitável naquele momento dada a circunstância de ser alargada a primeira curva, três carros lado a lado. Oh, João, mas como tu és a mortadela da sanduíche, não tens grande hipótese, não é? Tens Sim, um mas ali a sanduíche, a sanduíche tinha uma fatia de pão especial à esquerda. Okay. Pois tinha, pois tinha. E, ele, e, é por isso que ele, e é por isso que, que ele alarga pois, tanto a trajetória dele para a direita. Eu também acho que sim. O padrinho, que o, padrinho sim. Dele, o padrinho dele não ia gostar nada que ele tocasse naquele, naquele bocado de pão, não é? Quer dizer, ia ser um problema, Porque, não, um problema que, grande. Claro, é? Tu vês, vês on-board do Gasly, se não tivesse ali o Alonso, ele ia fora de pista. Pois ia, pois ia. Portanto, ele virou tanto para a direita que já não sim. conseguiu fazer a curva. Mas, mas repara, para mim continua a ser, como eu disse em off, continua a ser um incidente de corrida, pá, tudo bem evitável. É. Todos são evitáveis, é. não é? Agora, dois pontos na licença, como diz o Marcelo, e ainda por cima é 5 segundos. Não, mas espera aí, mas... Eu acho que os stewards acharam que não, epá, a gente se calhar não, não vai acontecer mais nada nesta corrida e a gente tem que, tem que agir já. Olha, vamos entrar em cena. Aquele ator que não tem, não tem falas naquela peça de teatro que ele decidiu, olha, vou falar agora. Vou ter aqui uma, uma oportunidade. <risos> uma boa analogia. É, e é ridículo, é completamente ridículo. Deixa-me só acabar o Alonso, porque eu falei disto no, no debrief. Eu acho que mesmo que o Alonso não tivesse tido este incidente, tivesse continuado em prova, ficando ali no quarto, quinto lugar, quando o Hamilton chegasse, duvido que fosse uma batalha igual à que foi no, na Hungria. Ele ia vender cara a ultrapassagem, 
mas não ia durar mais do que um par de voltas tanto. Uh, até porque depois não havia incentivo polo, se na Hungria havia um incentivo grande, que era proteger o colega de equipa e assegurar um pódio ou uma vitória para a equipa dele. Ali ele não ia estragar a ruída dele só para se divertir por conta do Luís. Uh, portanto, iria vender cara à coisa, na minha opinião, iria forçar ali uma ou duas voltas o Luís a ter que aguentar ali atrás do, do Alpine, mas depois assim, não iria oferecer mais resistência do que isso, até porque precisava de gerir os pneus. Um, os Rodrigues diz que acha que o Mads e os Stuarts não fazem ideia do que estão a fazer. Luís, acho que és um ótimo candidato a vir aqui ao podcast. Se quiser, manda-me um e-mail para podcast.vff1.com. Teremos todo o gosto em ter-te aqui à conversa connosco. Pá, de facto, começa a ficar difícil defender o Sr. Massa. Mas, mas a questão aqui... Ele teve, ele, teve, ele teve mal nos comentários, mas, mas ele não faz parte dos Stuarts, portanto... Sim. E ele tem outros erros à conta dele, portanto, não... Não, não, não mas ele, não, eu, por exemplo, ele, ele indica as situações que têm que ser avaliadas. Hum. Estes incidentes de primeira curva, por exemplo, aquela história de ir largo na primeira curva e de ganhar vantagem por fora na primeira curva nas largadas, qual não se queixava muito, ele tem poder de indicar esse assunto só aos tours e não o faz, por exemplo. Inventou esta história de que na primeira curva vale tudo, praticamente. Os gajos qualquer dia é tipo carrinho de choques na primeira curva, porque pode ser. Eu, eu, eu acho que a penalização ao Gasly uh, foi porque eles não tinham coragem de dar a penalização ao Alonso e foi para, para fazer a pílula mais fácil de, de incluir. Também já li isso. Mas, ao oh Pedro, e, a questão e, aqui e é, terem... é que é que parece que temos que tem que existir um penalizado quando uh, temos é que ver isto. De forma a que não tem que existir penalização. Não tem. Porque... Não, mas o que o Pedro está a dizer é que eles tinham que penalizar o Alonso pelo incidente com o Schumacher. Sim, eu sei, eu percebi. Eu percebi e e para não penalizar o Alonso uh, uh, sozinho, decidiram que vamos penalizar o Gasly também só para ah, atenuar a coisa para não haver aquela. Essa teoria ainda pior era. É, não, não, é mas é que há um contexto. É que antes deste grande prémio, Sim. o Alonso pôs em causa os comissários e o diretor de corrida. Claro, e, e portanto, penalizar o Alonso sem, mas penalizar o Alonso sem tocar no Gasly era, ia soar a, a vingança é, é do... sim, sim, sim. sim, mas isso é uma, é, narrativa, é isso é uma narrativa de rede social isso é uma narrativa de rede social quem, mas, vê, uh... um incidente, quem vê os incidentes separados na primeira curva, aquilo pá, ok, move on, acontece quem vê o incidente do Alonso é claramente um incidente pá, meu, claro, não está em causa isso nós mas, entendemos ter... aquilo separadamente, agora como, isto é, é quase a lei da compensação no futebol, que existe. É ridículo. É. Nós não precisamos disto é. na Fórmula 1. Não, não é assim que isto funciona. Acho eu. eu sei. É o que há. É o que há. Pois é, exato. É o que, é há. Tempo, é o que temos. Exato. Uh, mas vamos então ao momento da corrida, uh, digamos assim, que é a paragem ou não paragem de Lewis Hamilton. Nós perguntámos no Twitter o que é que as pessoas pensavam, agora que já tinha passado algum tempo depois da corrida e já temos alguns dados mais concretos de, que levaram à tomada de decisão da Mercedes e e também de outras corridas e perguntávamos então 24 horas depois isso foi ontem, com a informação que temos agora, quem é que estava correto sobre parar ou não parar na, durante o grande prémio e, e aqui 65.3% achavam que a Mercedes estava correta em mandar parar à volta 40 e pouco 41, 41 obrigado 41, 42, não. 17,8% acham que ambos estão corretos e, portanto, que ambas as estratégias teriam funcionado bem. E só 16,8% é que acham que Lewis Hamilton tem razão, tinha razão em não querer parar uh, naquela altura. 
eu acho que é preciso separar duas coisas aqui. Primeiro, para termos esta discussão, vocês depois quiserem separar, separam na, na vossa análise. Mas eu sugeria separar o momento em que a Mercedes pede para Lewis parar, e Lewis recusa, e depois o momento em que eles param, de facto, e a consequência desse momento. Se é que me estão a perceber. Só que esta separação de águas só para ser mais fácil discutirmos isto de forma que seja perceptível e que não dê para grandes enganos entre nós na, na análise das coisas. Uh, para, para começar isto de forma pacífica, dou já a palavra ao Bruno. Bruno. <risos> é assim, tu que és um grande fã. Tu que és um grande fã de Luís, não, é? vou, vou falar de forma, ah, eu, de forma eu, totalmente eu, imparcial. Eu vou ali buscar um café. Não, não vale a pena. Vou falar, vou falar de forma totalmente imparcial. Totalmente imparcial. Oh Pedro, eu pensei que fosses pedir já a defesa da honra, mas pronto. <risos> não, é, é, pá, é assim, eu, eu votei, eu votei na, também votei na Mercedes, mas uh, depois estive a ouvir, acho que foste tu que partilhaste em privado connosco, Salvia, não foi o on-board total do, desde o início? Não é total, há um clipe no, no YouTube um clip, que sim. junta toda a conversa sobre a paragem das boxes da Mercedes, Exato. no carro de Luís Emel. E que dá para ouvir uh, todas as trocas de rádio, inclusive as que não passaram na, na, na transmissão. Sim, exato. Se na, se na corrida me pareceu choradinho como sempre, uh, é lógico, depois de, 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 ver, de ouvir totalmente toda a conversa, e é importante ouvir, para quem, para quem nos está a ouvir também podem ir procurar no YouTube, que é importante ouvir, uh, eu acho que há, há um pouco duas partes na questão. Uh, até porque a Mercedes, e por isso é que eu votei na Mercedes, como quem tinha razão, a Mercedes dá todas as hipóteses, as hipóteses ao Lewis, todas e várias hipóteses, e numa corrida com chuva, mesmo com a pista já, já a trabalhar melhor, mas não deixa de ser uma pista bastante molhada. Um, eles deram todas as hipóteses dele perceber se realmente iria funcionar ou não, mas como tem os dados uh, telemétricos todos que, que o Hamilton não tem, o Hamilton apenas sendo o carro, apenas sendo uma grande coisa, como é óbvio, o piloto é, é o principal... É a principal, o elemento da variável, né? mesmo ele tendo, sentindo o carro, eles têm os elementos, eles têm a temperatura dos pneus, eles têm várias coisas que o Hamilton não tem no momento. Eu penso que a Mercedes deve ter sentido, penso eu, é lógico que nós não temos todos os dados, mas chegou um momento onde se sentiu que aquilo não ia funcionar e que ia, ia dar barraca, que ia arrebentar ou, ou que ia haver problema. E então... Eu acho que fez uma opção correta em, em tirá-lo. É melhor, e aliás, acho que eles referem isso na transmissão, é melhor, depois no final, é melhor, melhor ficar em, em quarto ou em quinto do que não ficar. Simplesmente arrebentar um pneu e a coisa dar mesmo... E, e aliás, já houve vários problemas este ano com os pneus da Pirelli, não foi com os intermédios, mas, mas já houve vários problemas e eu penso que eles quiseram acautelar. Uh, o Hamilton, pronto, é, é, temos que contar com a variável que é uma pessoa que quer ganhar, que é um tipo que quer ganhar, que estava tá, à frente por por uma escassa margem, que sabia que ficando naquele lugar, ou que ia ficar em quarto, quinto, P4, P5, uh, que iria ficar novamente atrás do Max, e agora todos os pontos contam, e é natural que fique zangado, eu, eu entendo, não é? até, até certo ponto, entendo a reação, uh, mas eu penso que quando eles lhe dizem, inclusive, é pá, uh, calma, a gente depois fala quando for o, o nosso debrief, a gente logo fala, e vamos ver, ele continua a insistir, e aí é que eu acho que ele erra, uh, erra porque ele sabe também que isto depois vem a público, ele sabe o que é que, a imagem que passa, e, e volta a mostrar que é o, o príncipe choradinho, mais uma vez, Pá, é lógico que ele está com raiva, mas convém, convém depois ouvir todas as partes, não é? eu acho que ele, ele aí teve mal, e a Mercedes, eu acho que fez bem, a sério, eu acho que fez, fez bastante bem, 
garantiu alguns pontos, mais alguns pontos para o Mundial de Construtores. Portanto, não, não tenho mais nada a dizer além disso. É, é o choradinho do costume também, um bocadinho. Eu, só uma coisa, eu não sei que, qual, qual, para além do Bruno, quem é que também ouviu este tal clipe das mensagens de rádio do Luís. Eu ouvi uma coisa que me deu um bocado de confusão. Confusão, não é tanto confusão, mas que me impressionou um bocadinho pela negativa na forma como era comunicado ao Luís a informação da corrida. Porque o Bono dá-lhe toda a informação, mas não a processa. Ou seja, o Bono vai-lhe dizendo onde é que estão cada um dos outros carros à volta dele, que tempos é que estão a fazer, a distância é que estão dele, mas em momento algum transforma esta informação em se parares acontece isto ou se não parares acontece aquilo uh, e isso torna muito difícil para o Luís estar no carro a conduzir uh, processar esta informação que lhe é dada constantemente ou seja, o Bono tem essa informação desculpa achas que o Bono tem essa informação tem e se vais ouvir o rádio ele está sempre a dar-lhe a informação claramente que tem ele está equipa, sempre a passar a informação, está sempre a dizer Gás está a rodar em X, Leclerc está a rodar em Y, não, tá bem, mas, mas Pérez está a rodar não sei o quê. Isso são factos, isso são factos, não são, como tu dizes, não é informação processada, o facto de não ser. Não, mas não informação são. processada ele também a tem, ele sabe perfeitamente, se o Luís parar naquela, naquele momento, vai cair para trás não sei quantos carros. Uh, se parar no momento, na volta a seguir, vai a ficar volta, atrás não sei quantos carros. Isso é nunca lhe é dito diretamente. A volta 41 é por acaso. Era a última janela, não era? Eles, eles falam tá nisso, não é? Eles falam, eles falam. Não, não. Era a última janela para ficar à frente do Gasly. Ele quando era? para, o Gasly estava a encostar. E ali era o último momento que eles podiam parar Exatamente. e sair à frente do Gasly. Eles dizem, okay. eles dizem. <risos> e, e eles, se não me engano, houve na transmissão, na altura, eles referiram o risco de chuva nas últimas voltas. Sim. E eu acho que se calhar as duas coisas em conjunto, que é o risco de chuva, pneus gastos, Uh, não, havia, outra variável. havia outra variável. Eles sabiam do risco de chuva, mas o Luís estava-lhes a dizer que a pista estava quase no ponto de passagem para os slicks. Okay? Portanto, o Luís dizia no carro, eu acho que isto está a poucas voltas de ficar seco. E eles estavam a ver informação no radar de que poderia haver mais chuva também. Uh, portanto, isto com o baralho ali um bocado as contas. Mas aí, eu, eu acho que, que há, várias, há várias questões. Eu... eu... Acho que, é uma acho que é uma discussão interessante. Não acho que seja polémica. Acho que é, é feita polémica, é, é criada uma polémica à volta disto, porque vendo jornais, porque interessa a toda a gente, interessa a, a, a todos que estão no, no mundo da Fórmula 1, porque dá mais publicidade. Mas é uma discussão interessante. Em termos de estratégia, em termos de... de, de, de para, nós, para nós adeptos, acho que é uma, é uma discussão interessante. Um, o... Eles, eles tinham que correr o risco, ou seja, o Luís tinha que chegar lá à frente, tinha que correr algum risco, mas não demasiado. Eu acho que eles aí uh, tiveram... tiveram eu, eu votaria ambos, não, não, não votei, mas, mas eu votaria ambos. Um, agora, eu, o que tu dizes de que a Mercedes poderia ter sido mais clara na informação que passava o Luís, eu concordo até porque o Luís, quando vai às boxes, não se apercebe que ia passar para quinto. Portanto, ele fica surpreendido quando se apercebe que, está, que, está, que, que foi para quinto. E, um, um, e, e depois, pronto, fica furioso quando, quando tem os pneus, uh, quando os pneus começam a perder aderência naquela, a passar aquelas voltas iniciais e, e ele tem que defender do gasto. E aí sim fica furioso e, e acho que é compreensível 
que é da perspectiva de fazer uma boa recuperação e, e, e ao ponto em que estava a, a lutar pelo terceiro lugar, uh, pronto, estava uh, a tentar defender o quinto para não descer mais. E, e, e perdendo para o Gasly, a possibilidade de perder para logo a seguir uh, era também levada. Eles fizeram o jogo que tinham que fazer, ou seja, o, o Lewis, quando, eles, quando toda a gente parou e a Mercedes primeiro lhes diz para, para pararem, e o Lewis diz que não, que, que estava bem, que os pneus estavam bons, estavam a ponto, no ponto para a pista, etc. A Mercedes faz os, os, os cálculos de novo e vê que, de facto, pode valer a pena. E eu acho que jogaram também na expectativa de que ia ser necessário mudar para slicks do tal uh, ponto de, de passagem, não sei como é que se diz em português, um, o, em, que, em que aí ao, poupariam uma, uma, uma paragem nas boxes, ou seja... Não, aí ganhavam a corrida. Aí, aí possivelmente, muito possivelmente. Um, bem, ele estava em terceiro, portanto, dependia de, de, da reação dos outros, de, de pararem ou não. Um, portanto, eu acho que foi normal... Acho que foi, acho que tendo em conta o que... A, a, não, ganha, depois, ele, mas ele ganhava a corrida porque ele faria sempre uma volta primeiro que eles em secos e os intermédios em piso seco perdeu imenso tempo. Pois. Portanto, e depois eles, os outros regressam à pista com pneus de seco, mas frios, e ele já tinha os pneus à temperatura ideal, portanto o que faltasse da diferença ainda recuperava aí e ainda os passava. Pronto. Um passava de certeza, não é? Que é o Valtteri. Sim. Sim. E o outro ou dava acidente ou passava. Exato, é? exato. exato. E depois, um, e depois temos de ter em conta o seguinte, que é, uh, o que a Mercedes diz, uh, tem que ser em conta o campeonato e não se pode correr demasiados riscos, e, e, e correram alguns riscos até ali, e, e jogar pelo seguro no quinto lugar, porque não era só o despiste e os zero pontos, era um despiste com consequências que não, não, não sabemos, uh, quer no piloto, mas pronto, normalmente os pilotos até saem bem, mas no carro. Uh, unidade motriz, uh, pronto, tudo, penalizações no futuro, portanto, poderia ser uma situação em que perdiam não só os pontos desta corrida, mas punham em causa futuras corridas, portanto, acho que a Mercedes jogar pelo seguro para garantir o quinto lugar uh, fez bem, portanto, olhando a cada momento da corrida, eu, eu compreendo e acho que foi, que foi bem jogado da parte deles. Uh, antes de continuarmos esta conversa, aqui o Tiago Dorens faz favor mandar um e-mail para podcast.bff.com. Depois deste comentário, estás habilitado a vir aqui ao podcast falar connosco quando quiseres. <risos> Tiago Dorens diz que podiam começar a chamar o, o Alonso El Professor. Um, depois é, o, o, o SR. O SR. Está é, bem, mas ele, El Professor é um bom. Um Portanto, ah, falar, mal, falar mal dos stewards, falar bem do Alonso, é garantido. É garantido. E depois, então, se vierem dizer que o Piquet é o maior de todos os tempos, então sabes. Exato. Uh, o SR diz que, tal como com o Lando na Rússia, são reações naturais, tendo em conta a info que o piloto tinha. O Tiago Dorens pergunta se não poderia ser considerado como coaching processar a tal informação. Eu acho que não, porque eles várias vezes durante as corridas dizem aos pilotos que é que acontece se pararem nas boxes e não, não há problema nenhum por aí. E também diz o Tiago que no debrief o James diz que os pneus aguentariam até ao final, mas o ritmo seria muito penoso. Isto é um bom ponto para continuar a conversa, portanto que, é, que tem que ver com o porquê que pararam no fim, não é? E porquê que obrigaram o Luís a parar à volta 50 e pouco. Ele depois só teve oito voltas até o final, portanto deve ter parado à volta de 49, 50, por aí. 
Vasco, o que aconteceu com o Ocon, que é o exemplo de que os pneus duravam até ao fim da corrida e que poderia dar para acabar com, com os pneus interslicks, não é? Foi, já agora foi o regresso dos Interslicks ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o melhor pneu da Pirelli. E eu já sugeri que a Pirelli para o ano só fizesse pneus de chuva e intermédios, parece que são os melhores. O chuva não é para chuva, aquilo não funciona em piso de chuva. Portanto, o chuva é para piso intermédio e os intermédios são para piso seco. Um, mas de facto, o Ocon nas últimas voltas aquilo perdeu o ritmo, foi um disparate. Mas, mas Falei que os pneus chegaram ao fim, os pneus chegaram ao fim e aquilo estava a mais uma volta ou duas de, de revelar. Aliás, o próprio... Já estava na lona mesmo. Disse isso, que, que achava que mais uma volta e o pneu rentava, não é? Mas, mas eu não. gostei de ver essa jogada E, e atenção, espera aí, e só uma coisa, só mais uma informação. O Ocon faz menos uma volta do que o Luís. É Sim, porque não termina na volta do vencedor, é verdade. É verdade. Mas, mas quer dizer, eu, eu acho que isto, uh, uh, eu acho que este ano e este tipo de situações devem nos levar a, a pensar uh, um, duas coisas, que é uma que nós já falámos aqui várias vezes, que é os, os sprinklers que, que, que deviam ser ligados em todas as corridas, que a gente já conversou sobre isso. E a outra é esta regra, que, que é um bocado parva da obrigatoriedade de, 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 de para as vezes nas boxes, não é? Uh, isto deveria era existir não me importa os três compostos de pneu, e as equipas escolhiam uh, uh, como geriam isso, não é? Se quisessem parar três vezes, paravam três vezes, até porque isso daria depois uma, uma, uma amplitude estratégica muito maior, olha, semelhante ao que existia na época dos reabastecimentos. Não é? Agora lembraste-me de um grande prémio que o Vettel ganhou ainda na Red Bull, em que ele faz a corrida toda menos uma volta com os pneus com que partiu. E só faz ah, a paragem na última volta porque era obrigado. Ah, e mesmo assim exatamente. ganhou com, com avanço. Exatamente. Portanto, uh, eu, eu gostei de ver isso. Uh, como também gostei de ver o Leclerc a, a, a arriscar isso. Como também gostei de ver o Hamilton uh, a fazer aquele jogo de... de, 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 de mas paro, não paro. Eu, 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 epá, vocês imaginem que, 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 que a pista de repente secava. E o Hamilton tinha ali uma oportunidade de, de, de pôr slicks antes de toda a gente. Era uma jogada estratégica tremenda, não é? Portanto, e eu acho que ele, eu gostei de ver o Hamilton a processar e a. É pá, não há para É pá, ó Salveno, desculpa lá, <risos> desculpa lá, mas eu, eu discordo e vou-te explicar porquê. Não há para Prefiro que lhe metam num teclado no volante para o gajo mandar mensagens do que está ah, nessa tá papo rápido. Mas, mas, isso, de... mas isso, 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 isso é um problema nosso. E o nosso, porque eu também não tenho paciência para ouvir o Hamilton. É um problema nosso. Não é um problema da generalidade. Aliás, o Pedro Dias deve ver os grandes prémios na F1 TV só com a câmara do Hamilton para estar sempre a ouvir. Mas o, o, não, não lhe desejo esse mal, ó Pedro. Poças, vai lá, vai. Mas a, 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 pá, eu gosto de ver o piloto. Eu vou te pôr a situação ao contrário. Vai mais uma vez. Não, eu percebo o que estás a dizer. Mais uma vez vou buscar o Vettel. O Vettel no ano passado, acho que foi no Grande Prémio da Hungria, que estava também numa situação de, de começou a chover e depois a pista secou. E a primeira mudança de pneus na Ferrari de intermédios para pneus de seco foi o Leclerc e puseram-lhe softs. Uh, e o Vettel a seguir pá, quando estava na cara que soft não era o pneu indicado porque iriam ter que parar uma, mais uma vez 
e, e, e depois e, e o Vettel quando lhe diz vamos pôr, quando lhe dizem vamos pôr soft e ele é pá, soft se calhar não porque é que não pensamos em médios e depois eu acho que depois aquilo foi a jogada certa já não me lembro se isto depois deu resultado ou não mas, mas eu gosto de ver os pilotos que têm que estão sentados com o rabinho ali no, no, no banco e que estão a levar com, com, com a chuva ou com o calor ou com o vento e a 300 à hora ainda têm capacidade para pensar nestas coisas Portanto, eu tenho alguma condescendência. Eu fui dos que votei que a Mercedes tinha razão. Porque eu acredito que a Mercedes tivesse razão. Como também há 15 dias, tinha razão ao ter posto os pneus intermédios. Não é? Portanto, eu acredito que a equipa tem razão. E o João Carlos Costa foi muito claro na, 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 na explicação até que deu que ele pode discordar uma vez. Portanto, quando ele discorda a primeira vez, não, mas isso é o diz, sistema okay, de mensagem secreta da Mercedes, não é? Que é, é pá, dá tá a bem, primeira instrução, é, é. o piloto pode discordar, mas já a segunda e terceira já tem é pá, que Claro, e faz sentido isso. Faz sentido Só isso. Que o Luís não cumpriu nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. É pá, está bem, mas o, o Luís, como qualquer piloto, o estatuto que tem, multicampeão do mundo, e repara que estou a utilizar aquela terminologia que é multi, quer dizer que é mais que um. Não é? Uh, 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 nós estamos uh, não tem direito a fazer era uma piada estávamos pá. todos que na que... dúvida estávamos todos que na só dúvida. o Pedro Porquê que só o Pedro Felipe é que pode fazer piada piadas parvas uh, eles eu vim cá com esse desígnio eles podem eu gosto de ver questionar estas coisas pá. E, 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 e o que é ridículo depois disto tudo é uh, as mensagens do do, do Luís na, 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 na depois na, na segunda ou na terça-feira, não é? Um, que, ganhamos que acaba e perdemos por ser uma, uma equipe coisa, e não sei o quê. É pá, que, que treta de conversa. Isto do, do, da pessoa um, que, 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 que diz, como disse no Mónaco, um, que eu nunca, esta vou, vou, vou estar sempre a citá-lo, que a ah, equipa é que tem que melhorar, não é? A equipa é que tem que aprender, não sei o quê. Portanto, quer dizer, isto, isto, isto vindo do Lewis Hamilton... É uma pelo menos se citou bem, meu. Pelo menos se citou bem. Ele disse que não tem nada a aprender. Foi isso que ele disse. Mas se cita algo como é você. Ainda é pior. Isso ainda é pior. Exatamente. Pelo menos se cita o homem como deve ser. Acrescentaste. Eu lembro-me da parte um... da equipa é que tem que aprender. Ele foi um verdadeiro cretino. Ele foi um verdadeiro cretino. Portanto, é pá, vamos ser, a, a, vamos ser. O meu caderninho onde escrevo as citações do Lewis Hamilton ficou sem <risos> no final da temporada passada. Sim, mas pelo menos pode citá-lo bem, não é? Foi isso que ele disse. É pá, tá bem, mas para isso precisava ter boa memória e não tem. Só para acabar o assunto, acho que, que não vejo mal nenhum nestas, no Luís contestar isto. Também não vejo mal nenhum no Luís a, a, a arriscar e dizer não vou, não vou, não entro nas boxes. Pá, agora depois tem as consequências disso. Não tem que vir a ser crucificado. Uh, agora eu também tenho que defender o Hamilton ao dizer que se calhar já houve alturas, que nós não sabemos, que uh, foi o talento do Hamilton que fez ganhar as corridas. É porque isto parece que depois a determinada altura... As vitórias são exclusivamente porque a equipa faz uma estratégia fantástica, faz um setup. Não, mas o problema aqui é o contrário. Desculpa lá, e discordo. O problema aqui é o contrário: é que o Luís quer parecer que sempre que ganha é por causa dele e sempre corre mal. É a equipa e não foi isso que aconteceu. Estamos de acordo, porque o Hamilton, nesse aspecto, tem telhados de vidro. Agora, ele não teve, não tinha, ele fez aquilo porque é o Hamilton, porque a imprensa inglesa depois. Uh, faz os comentários que faz e, e faz as, as, as intrigas que faz uh, por acaso foi... o que vi da imprensa inglesa foi dar razão à Mercedes por acaso Epá, foi e foi por isso que o Hamilton teve depois de, 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 de vir fazer aquilo 
porque senão nesse tinha que... o que é. O que, é, o que é um facto curioso, que quer dizer que se calhar o Russell vai ter melhor imprensa no próximo ano que o Luís. Ah, ah mas isso, isso, é isso não há dúvida nenhuma. O Luís vai ter um problema bicudo para resolver para o ano, que é aquela conversa diplomática do Russell que o gajo nunca dá ponto sem nó, aquilo é sempre com um... para tudo ensaiado e, e, e decorado. E depois o contraste com a impulsividade do Luís e estas reações do Luís quando as coisas correm menos bem. Mas olha, e... a, 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 vocês não sei se viram, se não viram vão ver as, as pontuações dos pilotos do The Race esta semana. É uma vergonha. Uma ah, vergonha absoluta. Epá, está bem, mas isto, isto, isto fim de semana... Sei que eu não vou ver. É... É pá, mas, mas a gente tem que, tem que ver o que é para criticar, porque estas coisas. Ah, pá, não preciso de ver para criticar aquilo é certinho. É pá, está bem, mas o para o driver ratings e vou olhar para aqui. Não, não o da Race é aquela, aquelas tá classificações que conseguem dar a um gajo que faz uma ultrapassagem numa corrida, um 9, e o gajo que faz pole position e ganha a corrida a liderar as voltas todas 8.5, portanto, podemos é, passar adiante. Uh, antes de continuar a conversa aqui um abraço para o Mário Fernandes já vai Pedro, só, só um segundo o Mário Fernandes aqui, boa tarde a todos, excelente painel um abraço para o Mário, pelo Lagareiro, boas malta estou em reunião, mas tenho que vir aqui mandar um abraço e dizer que nunca fico no painel quando há Pedro Dias e Bruno Paiva Epá, isto é a sorte é a sorte, eu pergunto a todos quem pode vir e depois é consoante o que me dizem, eu não, não sou convido aqui o Alexandre, o Young Timers Portugal Vargonze, boa noite não vejo o Estradinha, o Estradinha esteve no início do podcast, com uma mensagem que nos deixou aqui hoje pela vitória de Valtteri Bottas, portanto recomendo no final de voltares atrás ao, no vídeo no YouTube ou de ouvir depois do podcast e está lá a mensagem do Estradinha. E só a última mensagem aqui do Alan Rosa, boa noite meus senhores, um bom podcast a todos, enquanto adepto da McLaren eu pergunto, houve grande prémio este fim de semana? Não dei por nada. Uh, Pedro Dias, ias a dizer? Primeiro queria dizer ao Vasco que, que, nunca ouvi uma corrida inteira só com o Luís, mas uh, nem, nem mas já vais ouvir a seguir. Mas, eu fazer. Ah, mas, 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 mas vou muitas vezes ouvir o, o na, na F1 TV, vou ouvir o, o, o rádio dos pilotos em várias situações. Eu também gosto de fazer e, isso. Olha, e, eu, já, eu já vi uma corrida inteira do Vettel uh, 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 no carro e uma não vi inteira. Ah, afinal, foste tu. Não fui sim, eu. Sim, sim, mas, a fazer. mas eu reconheço que faço. Não, não, não. Não, 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 mas, não, 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 pá, não, sim, não tenho paciência para isso. Mas, por exemplo, uh, isso permitiu-me ver, quando ainda, lembra-se quando foi a história do Bottas fazer a volta mais rápida? Sim. E que a narrativa estava mal contada, e lembro-me de, 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 de mandar para o João. E corrigimos aqui. Que estava, que, 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 que tinha sido a forma como eles puseram aquilo na transmissão. E nesta corrida no Luís, ah, e depois há outra questão também, ouvir, ouvir a, a rádio também dá para ver outras coisas, que é, o Luís e o, e o, e o Bono não conhecem-se muito bem, e muitas vezes a questão está no tom de voz. Quando foi a corrida... Quando foi a corrida... Exato, exato, e sabes lá, eu sei lá o que é que eles fazem nas <risos> boxes. Epá, não, não, é isso. Um, não é o que tu dizes, mas, é Não, o que eu quero que dizer... Dizes. É um não, tom de voz. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Maria F1. <risos> uh, grande título, grande título. Na, na corrida anterior, quando, quando, quando o Luís aceita uh, a carta à decisão da equipa de ir às boxes e vai na altura certa, a forma como... Eles tinham estado a discutir a, a, mesma, a mesma história. 
E a forma como... Vale a pena ir ouvir. E a forma como, como o Bono diz box, box, é, não há discussão. É box, box. E, e percebe-se no tom da mensagem. O que não é, não, não é igual à discussão que houve nesta, nesta corrida. E daí eu dizer que o próprio Luís, e, com, e está de acordo com o João, que, que ele não tinha, tinha menos informação e foi à boxe porque a equipa o mandou, uh, mas não foi tão assertivo e ele pergunta, mas é, mas é mesmo? É a melhor altura? Ok. E a resposta dele é ok, mas ficou sem saber as consequências da, da paragem. Foi-lhe dito, foi dito pelo Bono que era a última oportunidade antes do Gasly entrar na janela deles. É. E tinha que ser agora ou já não dava. Sim, mas o, o Luís diz calmamente, ok, não foi? Sim, sim. E só depois que se apercebe que está em quinto é que, é que começa a... a ele pergunta. Ele pergunta. Não, ele mas é por, isso que eu digo, é por isso que eu digo que a forma como foi transmitida a informação antes dele parar é que foi-lhe dito tudo. Aquilo era fácil de perceber que ele ia cair para quinto. Porque deram nos intervalos de tempo aos dois carros atrás, o ritmo é que estavam a rodar e estavam constantemente a informar da janela de tempo do, do gás. Agora, o gás está no carro a conduzir, não está a processar essa informação da mesma maneira que nós estamos a processar em casa ou a posteriori, não é? Uh, e é aí que eu digo que se o Bono tivesse sido mais assertivo na forma como lhe diz as coisas, que é vais parar e vais sair em quinto atrás de, do Pérez, mas à frente do Gasly não é? porque eu, ele diz-lhe claramente, vais sair à frente do Gasly o Luís tinha, tinha informação suficiente para perceber que entre ele e o Gasly estavam dois carros que tinham parado que era o Pérez e o Leclerc ele está a conduzir numa pista meio molhada, pneus gastos, Sim, já depois de uma hora e tal. Mais. Não está em causa. É pá, digam-lhe as coisas direitinhas, não, não estejam à espera que o gajo que tem que estar a, a, a jogar computador no, 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 no guiador do carro também tem que estar a fazer contas de cabeça essas coisas todas. Não é? oh, oh Pedro, Mas tenho... passando a... Tenho... Deixa-me só dizer isto ao Pedro, eu acho que o Bono e o Hamilton, Pedro, Deviam fazer terapia de casal esta semana. É para ver se essa coisa fica. Eu, 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 eu acho que há um problema de fundo aqui que não tem que ver com o Bono e com o Luís em particular. É um problema de equipa que eles têm que resolver e acho que é o Toto Wolff que tem que resolver. E eu disse isto no debrief e continuo a achar isto hoje. Eu acho que o Luís, quando está sob pressão, duvida de tudo. E uma das coisas que tem sido recorrente ultimamente é ele pôr em causa a equipa. O que em 2016 eu percebia, porque a luta dele era com o companheiro de equipa, não é? podia não gostar do tom, podia não gostar das acusações ou das insinuações, mas eu percebia, porque ele estava em luta com o Nico Rosberg, que é o carro ao lado dele da garagem, aqui não faz sentido nenhum, porque a luta é com a Red Bull e com o Max Verstappen. Sim, não. E ele estar constantemente a questionar a equipa é um sinal de que, para mim, ele não está confortável com aquilo que a equipa lhe está a fornecer ou a fazer. E acho que isto passa por uma conversa entre Toto Wolff e Lewis Hamilton, e provavelmente Bono, mas o Bono acho que aqui não é tido nem achado, porque o Bono lá está, tem a regulação com o Lewis, e o Lewis faz o que o Bono lhe diz, uh, ou acaba por fazer, por muito questiona. Uh, mas acho que há aqui alguma coisa que tem que ser uh, gerida por parte do Toto Wolff. E acho que o próprio Toto Wolff já disse que vai ter essa conversa com o Lewis por iniciativa. Eu este fim de semana assistei-me duas vezes com o Toto, porque concordei com ele em duas coisas. Eu disse antes e que ele disse estás depois. Estás como eu, estás como eu. Eu estou a concordar com o Vasco e com o Bruno e estou aqui sem saber o que dizer agora. 
Pedro Filipe, achas que há esta, achas que há esta crise de confiança do Luís na, ah. na equipa neste momento? Ah. ah, mas acho que há sobretudo uma crise de confiança nele próprio. Porque ele, pela primeira vez, à exceção do Rosberg, na, equipa, na própria equipa, está a ter uma época daquelas epá, que o gajo nunca teve. Teve o Alonso em 2007, tudo bem, mas era rookie, primeiro ano e tal, foi uma coisa dura. Depois em 2008, aquela situação com o Massa na última corrida, mas verdadeiramente, depois de, desta expectativa toda que é gerada, de um gajo que é sete vezes campeão do mundo, uh, e ver-se nesta situação em que tinha o melhor carro, de vez em quando, e este ano aparece lá um miúdo belga, desculpa, holandês, ou neerlandês, a fazer de frente, ele questiona tudo e todos, inclusivamente ele próprio. Porque uh, aquela, aquela indecisão de parar, não parar, parar, não parar, e depois decide parar, e depois acusar a equipa, ah, meu, calma, estás sob pressão, pensa melhor no que estás a dizer. Um, eu acho que há claramente uma crise, uma crise interna, não uma crise, não, uma crise, caramba, uma palavra. Não é crise, é uh, sim, uma crise, há não, um mas problema, há ali, há, uma, há uma questão de é uma comissão, é uma comissão. Sim, é um bocadinho, já, já, já fez ferida, acho eu, acho, já, já, já deitou sangue. Tenho que falar que o Toto tem que sentar o Luiz, o Luiz não sei se consegue sentar com os vestimentas que usa, mas pode ficar de pé. Pai, e dá-lhe dá um bocado na cabeça, dá-lhe um bocado na cabeça. E, e pá, meu, vamos lá ver uma coisa. Já tem um método, isto tem funcionado. Temos ganho campeonato atrás de campeonatos. Uh, tens de confiar, tens de confiar, porque da mesma maneira que a gente salvou a pele na Rússia e parámos e ganhámos a corrida, porque também o Lando fez um Lando, uh, desta vez, e em Barcelona, tu desta vez devias ter feito a mesma coisa. Eu compreendo, obviamente, um gajo como o, um gajo como o Alonso, como o Vettel, como o Hamilton. Conseguem processar, e o Max, desculpa, não me esquecer dele, conseguem processar ah, informação muito bem. Pá, são gênios. Os gajos mesmo a 300 à hora, mesmo com isso tudo. Pá, mas nem sempre é possível ter um computador na cabeça. Os gajos não têm no, no ecrã do, do, do volante o, aqueles magníficos gráficos da AWS. Graças a Deus, não, não é? só de não, 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 mas, mas, era, mas, mas para não, lá... não é só isso, é, é, é à, à volta 40 e tal. Não é à volta 40 e tal, it's gonna reach, it's gonna pass, é pá. É ridículo, mas só falta isso, quer dizer, mas eu concordo com o Salviano quando fala da falta, de alguma falta de processamento. No entanto, eu acho que a Mercedes tinha toda a razão, não há, isto é, para mim é um não assunto, o, o, o assunto para mim foi a indignação toda depois no final de muita gente, para mim é um não assunto, é uma decisão interna da equipa que o piloto não concorda, o piloto é uma decisão, a decisão é errada sobre as consequências, ponto final, no bom próximo corrida dos Estados Unidos, não tenho muito mais a dizer sobre isto agora que eles têm que conversar internamente, ah, tem, é bem do campeonato, também da própria relação e do, do ano que vem, porque provavelmente o Hamilton este ano, se for campeão vai ser uma dose de sorte muito grande, ou o Mercedes ganhou ali aqueles 20 km de hora que ninguém sabe bem de onde é que eles vieram, nem o próprio Spice Boy conseguiu descobrir. Ah, mas eles têm que conversar entre eles. Eu, eu, esse número não me convence, para... sabes? Sim, foi, foi o que eu ouvi, portanto, eu também não sei. Sim, foi o que eu disse, foi o que eu disse. Eu, mas vi, eu, não vi muito, não eu não vi muitas coisas depois da corrida, além das mensagens que troquei contigo e do debrief, e ontem do podcast da, da Eleven, não, não vi nem li muitas coisas, não, não tive grande, grande disponibilidade. Pá, mas o que é certo é que o Mercedes parece um carro um bocadinho melhor, agora vamos ver, agora eles têm que conversar um bocadinho e vai pôr um bocadinho os pontos nos is e, e fazer desaparecer esta polémica, porque senão isto é, 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 um, fogar, é um fogo no palheiro. Aqui o Miguel G. Baixo de Carvalho, peraí Bruno, aqui o Miguel G. Baixo de Carvalho está a perguntar, um abraço para o Miguel, uh, desculpa pela pergunta, se há tanta troca de mensagem entre boxe e pilotos, porque é que ainda é apresentada aquela placa ao passarem pela reta da meta? É um ponto extra de informação, uma redundância, se quiser. O rádio falha. Uh, o rádio falha, eles não percebem bem os números que lhes estão a ser ditos, uh, trepidações, essas coisas todas, 
ele ao menos é, é estável. Se bem que aquela placa é um tempo que já é de passado, não é exatamente volta. da volta, é da não é volta da volta que ele está a passar, anterior. é da volta anterior. Sim, mas, mas dá-lhes uma, Giovinazzi... dá uma referência extra para eles seguirem. O Giovinazzi fez a corrida anterior sem rádio. Exatamente, e o Stroll parece também teve muitos problemas no rádio na, na última corrida, portanto. Hum. Pá, eu mas, gosto daquelas mas posições, isso, Mas eu acho que, uh, primeiro, acho que a pergunta não é, não é parva, é lógica. Não, um, eu eu depois... nem li a parte do parva, mas obrigado, Pedro. E isso... isso... <risos> Isso é, é foi, 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 foi Miguel que escreveu, uh, portanto, acho que, tem, acho que é uma pergunta lógica. Uh, e se há um problema no rádio, a equipa sabe que há um problema no rádio, portanto, aí sim ativam os, o, as placas, mas eles põem as placas uh, uh, normalmente, ou seja, tanto quanto eu percebo, põem toda põe a sempre. É uma redundância. Eu, creio que é uma redundância. eu nem sei como é que eles conseguem ler as placas. Mas isso, isso, é mesmo isso. Os números são grandes, meu. Isso, isso é uma questão. Eles, eles conseguem... sabem onde é que estão a olhar. Eu já ouvi pilotos é a dizerem que conseguem ver as batalhas entre outros pilotos nos grandes ecrãs. O Alonso se consegue, consegue extrair, a corrida pelos ecrãs. Exatamente. Eu acho isso fantástico. Portanto, se conseguem ver numa reta, eu também acredito. E mais, e o Alonso diz que consegue ver as diferenças de tempos nos ecrãs, que é uma coisa que até eu em casa às vezes tenho dificuldade. Mas é assim, mas ele consegue tudo, não é? Ele... Não, não é consegue tudo. Epá, não, isto tem a ver com os o Alonso até... Opa, isto é como a história de vais num carro na autoestrada, também consegues ler os placares que estão à tua volta, não é? E não vais parado. Uh, que é uma questão de hábito também e eles têm esse hábito e essas placas são apresentadas em sítios específicos não é? É quando passam na zona das boxes junto ao muro das boxes da equipa não têm que estar à procura delas, estão lá portanto eles sabem para onde é que têm que estar a olhar se não tiverem a ser atrapalhados por nenhum carro conseguem perfeitamente ver o que é que lá está e os números são garrafais e aquilo é sempre a mesma mensagem não há mensagem extraordinária eles eu, sabem eu, eu, é eu a diferença acho... e o nome do carro que vem atrás ou do carro que vai à frente pronto. Eu, eu acho que só servem é para a fotografia da equipa no fim da, da, da prova. <risos> Também fica bonito. Uh, o Bruno que lá e depois ainda criou uma grande. Eu só, eu só queria, só para finalizar esta questão do Hamilton, uh, vocês não acham que, e tu, Salviano, principalmente, não achas que há uma, uma, uma forte coincidência que o, tanto o rendimento como a esta impulsividade, o rendimento decresce e a impulsividade aumenta do Hamilton logo a seguir ao, ao anúncio e à glorificação do Mr. Saturday uh, como piloto da Mercedes e todo, toda a imprensa britânica a dizer que quase que ele é o salvador da pátria. Não sei porquê que ele tem um campeão não. sete vezes. Eu por acaso eu sinto um bocado, eu sinto um bocado, eu sinto um bocado que o Hamilton ficou um okay. pouco nervoso, um pouco nervoso, e não, não tem razão para isso, aliás, mas a meu ver, não, não acredito estou a dizer isto, mas não tem razão para isso. A minha cabeça vai explodir, ouvido. Não, não, não é, mas eu não, eu não entendo, mas eu sinto, eu sinto mas posso que, responder, há, que há um. Oh, a pergunta era para mim, fizeram a pergunta, já dois de vocês responderam. Não, isso já tinha acontecido antes da pausa de verão. Logo a seguir ao Grande Prémio de Barcelona, em Baku, salvo erro houve uma cagada da Mercedes e ele disparou pelo rádio Sim, eu lembro, mas ele, 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 ele está em crescendo ele está em crescendo não é? oh, oh, eu, opa, eu, eu discordo estava eu, atrás do eu Max será que o campeonato está a acabar e ele está a ver as oportunidades a esfumarem que é que o que eu, 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 eu acho que o, o, isto é tudo empolado por ser o Hamilton porque se vocês recordam o Bottas, numa, no, já me lembro em que corrida foi mas que no, que no, no fim da corrida Diz no rádio, 
e diz um palavrão, porque é que ninguém uh, dá ouvidos ao que eu digo, quando, ao que eu disse, quando disse que isto ia ser uma corrida de uma ou duas paragens. E a, Bottas, como Bottas disse, a forma como o Bottas disse foi muito pior que os comentários que nós ouvimos do Hamilton. Mas foi o Bottas, ou seja, está-se tudo, está tudo nas tintas. Não, 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 não. É diferente. Ficámos todos o orgulhosos do Bottas. Porque finalmente o homem emancipou-se. Tens razão, não ficámos nas tintas, ficámos à ah, grande Bottas, não é? Finalmente, Finalmente o homem tem, tem sangue de... Não, mas aí o Bottas tinha razão. A grande diferença era essa. É que o Bottas aí ah, tinha razão. Ah, ok. Não ah, não. Ah, não. É a mesma discussão. Oh, 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 mas, é a mesma oh, Pedro, discussão. Mas, obviamente, obviamente que há. Porque o Hamilton, e, se fosse, e quando é com o Alonso, é porque é o Alonso. E quando, quando é o Max, é porque é o Max. E acho que são estes os três que mais polémica causam quando dizem coisas. Uh, os outros é mais, até o Vettel é mais protegido nisto, porque o Vettel tem aquele lado bom da força, não é? Fora do carro, que depois uh, ameniza os baratos diz no carro. Uh, epá, o Vettel é até este ano, para não ir muito longe, é no Bahrein, dá uma é. pantefada no Ocon e, e culpa o Ocon na transmissão do rádio. Não é? Quer dizer, uh, foi um perfeito disparate na altura e acho que até falámos aqui. Uh, mas depois o, o Vettel sai do carro e é amigo do ambiente e é amigo de não sei de quê e é amigo de não sei de quantos e é um gajo porreiro e inteligente e a malta perdoa-lhe tudo agora, quando é o Alonso o Verstappen não é a dizer coisas está sempre extrapola mais é normal são as super estrelas do, da Fórmula 1 uh, e são quem tem os adeptos mais fanáticos entre nós Uh, se bem que eu acho que os adeptos do Hamilton nisto estão um, passo, um, um patamar acima do resto em termos de fanatismo uh, acho que estes três sempre que abrem a boca correm o risco de causar uma controvérsia e criar uma polêmica quer exista, quer não exista acho que isso é natural e acho que isso é sinónimo também da grandeza do Luís é? uh, por se fosse um mais é pinas e estas merdas estavas tudo a borrifar. Okay. Usávamos um bocadinho e seguíamos à frente. Mas é pior. Um mas, mas é o mais é porque é rookie. Ou mesmo o Mico Schumacher disse essas coisas. Deixa-me só a reforçar aqui o, 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 o que já. Olha, o Tsunoda, é... só para dar um exemplo. O Tsunoda é outro que quando abre a boca toda a gente fala. Porque o Tsunoda tem um estilo muito particular de falar. E já estamos todos divididos entre achar o puto máximo e achar que o gajo é um grande cabrão e devia ter mais educação. Ele ganha no respeito por ele. Nisto, grande, grande, as redes sociais é. nisto não perdoa. Mas vais, estavas a dizer. Não, estava a dizer que para reforçar um bocadinho o que já foi dito aqui, eu acho que o Hamilton, acho duas coisas. Em primeiro lugar, que uh, é claro que, que, que esta questão que o Hamilton está, como se, está a, a, a ter a pressão, a sentir a pressão. E a segunda, eu acho que o Hamilton, sim, está, deve estar um bocadinho nervoso. Não só pela vinda do Russell. Não é nervoso, mas está, deve estar a, a incomodá-lo como também está a começar a sentir uh, que cada vez faltam menos corridas e cada vez existem menos pontos em disputa. E isto tem um efeito no Hamilton. Eu acho que uma das, das, das vantagens... Está bem, mas uma das vantagens que existe, se calhar, entre o, de, de, das diferenças que existem entre o Hamilton e o Max, é que por, o Hamilton é sete vezes campeão do mundo, mas parece que em alguns aspectos Está mais burrado que o Max nunca foi campeão do mundo e tem menos não, não. O, Max, o Max chega não, ao fim não. do campeonato, fica em oh. segundo. O que é que vamos claro. dizer? É pá, foi uma pena, mas teve claro, lá claro, quase claro. fantástico. Quem é que tem, tu, quem é tem mais a perder? Oh, oh, Vasco, lá. Quem é que tem mais a perder? Pô, a Maltano, como é óbvio. Então, aliás, então, aliás, então, aliás, só, só para dizer, eu, eu já disse isto aqui, acho que mais de uma vez. 
o, o Hamilton, eu acho que corremos todos aqui o risco, e, e para mim é um risco que eu aceitava perfeitamente, porque é, acho que a Fórmula 1 não perdia grande coisa. Um, o Hamilton se ganha o campeonato este ano, a gente corre o risco de, 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 de ele se ir embora este ano e, não, e, e? cagar em 2022. E, portanto, mais um lugar para o rookie. O Vai o Piastri para Ótimo. a Mercedes. Mas mesmo que ele saia, repara, mesmo que ele saia ganhando, não ganhando o oitavo título, boa viagem. Eu sou fã do Hamilton. Mas Sim, mas ele não vai fazer isso. Ele disse que não vai fazer. Este fanatismo que o João fala é verdade e existe, existe esse fanatismo e eu vejo. Eu sou fã do Hamilton, mas não sou um fã indefectível que não vê as cagadas e as borradas que ele faz e que ele fez e que, e que vai continuar a fazer. Ah, e vejo as coisas com uma, com uma lente menos, menos polarizada do que se calhar a maior parte dos fãs. Eu quero ver boas corridas e quero que ganhe o um melhor piloto. E já, já disse isto uma vez, duas ou três vezes, e vou voltar a dizer. Se o Max merecer ganhar o campeonato na final, eu vou-lhe dar os parabéns e vou fazer a season review, como faço todos os anos. Eu vou ver as corridas todas outra vez. Porque Mas isso assim, é passas é... muitas horas no barco. Ah, pois, eu passo muitas horas no inverno sem fazer nada. E isso para mim é que é importante. Eu, o Luiz ganhar o sétimo ou oitavo título, deixa um bocadinho à americana, em busca dos recordes, esta cena do não, não, epá, é o Tom Brady, mais uma Super Bowl ou menos uma Super Bowl. Epá, isto tem que acabar, isto não é assim que funciona. Que a Fórmula para mim não funciona assim, nunca funciona. Aliás, não, não, precisas, não... De ir a, não precisas de ir aos Estados Unidos, basta que tens cá o, o Ronaldo. É assim. Sim, pronto, esse endeusamento todo. Epá, o Ronaldo vai deixar de jogar à bola e o futebol vai continuar. E vai continuar a ver a Seleção Nacional, e vai continuar a ver Real Madrid, Juventus e, e, e Manchester United e Sporting. É pá, chega de futebol. Epá, chega. Pois, mas é assim, mas andarmos a endeusar esta gente. Epá, eu sou fã do Emma, não sou. Quando o Emma... E depois põe, para a cabeça do pai, vai reventar. Você pá, é fã olha, do Russell. Vamos dar um exemplo. É? Quando, quando um acabar Fernando, o Emma, O Fernando Alonso reformou-se há, há dois anos atrás, vai fazer três. Sim. E cá estamos, eu continuei a fazer isto até, eu continuei a ver e até criei um podcast. Não havia Fernando Alonso. Mas tu criaste um podcast que é para, porque já estava a celebrar o regresso do Alonso. E embora o fizeste, porque eu descobri a minha tribo, aqui está a minha tribo. Apesar do pai, pronto. Porra, sou sempre o lixado. Não é o pai, é os chapéus do pai. Eu dou comigo, repara uma coisa, eu dou comigo a concordar com o Vasco e com o Bruno no mesmo assunto. Isto sobre o Hamilton, neste problema que toda. Existem compromissos para isso, hein? Não, não, mas não pega, meu. Não pega, não pega. Eu já tentei isso. Mas, uh, continuando, que ainda não ouvimos uma grande nisto, não só que dizer desculpa. que o Miguel Vilares me corrigiu, não foi no Baku, foi em França, uh, que o Luís questionou a equipa, porque eu não me lembro do Grande Prêmio de França. Aliás, eu acho que em França eu acho que em França ele está a falar da história do Bottas, da mensagem do Bottas. Das duas paragens, ok. Pá, eu, eu, eu de França, eu confesso que o Grande Prêmio de França apaguei da minha memória porque a única coisa que eu guardei e registrei é que foi para mim o pior Grande Prêmio da temporada e toda a gente achou que foi um espetáculo. Uh, epá, fiquei tão irritado por... Uh, quem tinha DRS era Deus e quem não tinha não estava lá a fazer nada. Uh, Epá, tipo, é uma tanto que... uma das coisas boas da corrida de ontem, de, deste fim de semana é que não houve nas, nas últimas semanas andaram a falar tanto deste grande prémio que eu fui-me tentar relembrar e fui ver e assim, ah já sei Pronto, é Mas, obrigado ao Miguel Vilares pela informação foi em França a questão do Bottas ter uh, explodido com a equipa por causa da estratégia de corrida aqui a Ana Batista diz que o Hamilton parece-me tem um grande síndrome de impostor uh, epá, deixo yeah. isto no, aos fãs do Hamilton Preciso mais informação. Bruno, Bruno evita comentar esta afirmação. 
não sei se tem síndrome de impostor. Eu acho que o, não, não, não sei, não, eu, às, não, vezes, não, às vezes dá uma sensação que o Hamilton. Preciso mais, mais informação, isso não quer dizer. Mas eu acho, eu acho que o Hamilton vive muito. Eu acho que o Hamilton é uma pessoa insegura e que todo o sucesso que tem não chega. Ele acha que continua a ter que provar e ter que mostrar. Uh, e não sei se isto é, é algo natural nele, portanto é algo que, que ele toda a vida teve com ele e que se calhar por isso é que é tão, tem tanto sucesso, ou se é por pressão social, porque sente que tem que continuar a ter sucesso para que as pessoas vejam como uma pessoa nas circunstâncias pessoais dele pode ter sucesso e portanto não quer desapontar ninguém, não sei, uh, mas dá-me essa sensação que ele é um bocadinho inseguro em relação a isto e que tem esta necessidade constante de... De afirmação. Se provar, de se afirmar, sim. Eu acho que é tudo isso que tu disseste, Salvia. E não digo isto é um ponto... num tom negativo ou crítico. Não, não, é positivo. Não, não, isso é um tom factual. Isso é um tom factual. Nós falámos aqui, desculpa só agora fazer este interregno. Nós, a semana passada, falámos, há duas semanas, sobre saúde mental. Não é? Falámos sobre isso. Uhum. Pá, um, gajo, um gajo que é como ele é, de certeza que sentiu-se isolado desde que começou no karting completamente isolado, não vi ninguém da cor dele, não vi ninguém do lado dele, quer dizer, sentiu-se sempre um bocadinho, não vou dizer assim, de uma vítima, mas quase. Ah, e é normal, é normal estas inseguranças acontecerem, mesmo nos grandes, em todos os desportos, Tiger Woods, Michael Jordan, os maiores que vocês possam imaginar, têm momentos de insegurança brutais. E Com uma brutais... diferença muito grande entre esses, esses todos que tu disseste e o Hamilton é que todos esses que tu disseste têm uma capacidade de não mostrar essa insegurança. E o Hamilton mostra permanentemente. Não concordo nada ah, contigo. O, o, é o Michael Jordan era o maior bullying no balneário. Não mostrava insegurança. O Jordan tinha aquela capacidade que era inventar casos. Pô, se o Michael Jordan, até o Luke Longley, que tem 2 metros e 15, só não... Só não deu beliscava, portanto o Luke Longley era um Vasco, não sabes o que é que estamos a falar, não te metes Ora, todos, todos eles, isso não é verdade todos eles têm, demonstraram precisamente essas, essas, essas falhas então o Tiger Woods partia tacos Sim, o Jordan inventava o Jordan inventava inimigos não é? então, desculpa lá, não, isso não é verdade criava inimizados é, para não, se automotivar não, e tudo exatamente, mais. Criava, criava problemas graves até dentro, dentro da própria equipa portanto, todos os grandes, todos os grandes sofrem com isto tenho, tenho eles a cor que tiverem. Portanto, eu acho que o Hamilton, inseguro de sim, está à vista de todos. Agora, tem sete títulos mundiais, pá, sem vitórias, não sei quantas pole positions. Pá, venham mas, 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 mas eu acho que, que se, tiver, se tiver o síndrome do impostor... Ah, isso eu não sei o que é que quer dizer. Poderá, poderá, que é poderá ser. É, é, é achar que, que, não, não, que tenho o que não merece. Ou seja, que... que... Por exemplo, achava mais lógico que o Vettel sentir isso. Por exemplo, por exemplo. Então, não, mas não, a questão aqui também é, 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 também grave, não é grave, ou seja, não é, não é natural que isso aconteça também quando se chega a um patamar daqueles. Basta pensar que a vida do, do ou a carreira do Hamilton mudou quando ele decidiu ir para a Mercedes correndo um risco enorme, porque a Mercedes na altura não, não era nada. Um, bastava que tivesse não decidir, que decidisse não ir para a Mercedes. E se calhar a história ia contar uma coisa muito diferente e, e uh, portanto, e, era mais provável. E, e, e só para terminar, só os, os grandes, os grandes entre aspas, que não têm este tipo de problemas, são os grandes cheaters, estilo Lawrence Armstrong, que nunca tiveram problemas de consciência, nem crises de confiança, pá, porque enganaram toda a gente. Todos os outros, o momento é aquilo que se sabe. Portanto, todos aqueles que nós reconhecemos como os, os The Goats, né, em cada um no seu desporto e na sua área, 
Quer dizer, eles têm crise de confiança. Ou julgam que o Max vai ser este homem de gelo até quando ganhar 4 ou 5 títulos mundiais, porque vai ganhar 4 ou 5 títulos mundiais. Não vai. Todos eles têm crise. Até o Alan Prost, o grande professor, esse sim o professor, uh, não, não o Alonso, desculpa, o Alonso que eu sabe é só... Sou o Alonso o, não é o professor, é o é professor. É o professor, é diferente. É diferente. É Peço desculpa, então, senhor, senhor Legend. Uh, epá, mas eu acho que isto é importante, este tipo, este tipo de discussões, porque é muito fácil, porque não se aprecia muito o estilo de uma pessoa, de um gajo, é, é, confiança, é o único que mostra. Não é o único que mostra. Ele é mais um que mostra. Não, e mostrar não é problema em si. Eu também acho que não, sinceramente, agora... E o Lucas Tavares ver... acordou porque eu disse o nome Betel e, portanto, já está aqui, perder... já que está aqui <risos> a posse para defender acho, a honra do, do Sebastião. Acho que nós, de uma vez por todas, temos que perceber que ganhar e perder faz parte. E o Luís vai perder. Lá porque ganhou sete títulos mundiais. Não quer dizer que vai ganhar este, é que vai ganhar para o ano. Se eles quiserem ir embora antes, é para que vá à vontade. Eu, sinceramente, a minha admiração por ele não muda uh, ganhando ou perdendo. Não é aí que eu vejo a minha... Não é aí que eu, que eu meço a minha admiração. Por nenhum piloto, aliás. Magano, como ainda não dissemos nada sobre este assunto, capta-te e concluir esta discussão. O que é que queres acrescentar do que ainda não foi dito? Começar por dizer que, e também como quando votei, foi que, que a Mercedes tinha razão, e continuo a achar que a Mercedes tinha razão na volta 41 ou 42, um, mas agora, mas olhando para, para o meu ouvido uh, a troca de mensagens no rádio entre eles, nós não vimos o mesmo tipo de, de certezas e de prontidão para mandar o SPA Box como ouvimos na Rússia. Porque eles também não tinham essa, essa certeza, porque, e isso acho que foi o, o, um, o Nuno Pinto que falou na, na Eleven, se fores vermos e ouvimos no rádio, o Luís, nas voltas, o tempo que ele está a fazer por volta, não é muito diferente daqueles que tinham acabado de parar. E olhando para Sim. as equipas à volta, a Mercedes também não tinha a certeza que se ele fosse parar, ele ia acabar em terceiro. É, por, é isso, por isso que eu acho que eles deixaram, deixaram o, o Luís ir à vida dele também não estava assim tão lento quanto os outros à volta com pneus novos e depois quando viram que a diferença era substancial quando os pneus começam depois dos blisterings os interslicks os grainings quando os interslicks começam realmente a funcionar eles aí é que percebem que não temos que parar agora ou então vamos arriscar a perder muitos pontos ou então nem sequer chegar ao fim. E é aí que, que eles mandam, mandam o, o Hamilton para a box. E quando ele percebe que os pneus não, com poucas voltas não funcionam e começa a bravastar no, no rádio e percebendo que ia em quinto e que, que achando ele que, que iria conseguir chegar ao fim só com sem parar mas continua a achar que, apesar da, da paragem tardia, foi, foi uma boa opção minimizar os, a perda de pontos, ou não ganho de, de pontos de, possíveis de acabar em terceiro lugar, e que, e que, que a decisão ideal seria, seria ele parar mais cedo quando os outros pararam. E ele aí, se calhar, até conseguiria 
conseguiria quase certeza chegar ao terceiro lugar. Muito bem. Antes de eu dar a minha opinião final sobre isto, e depois não vos dou direito de resposta, só ler aqui o Nuno Azevedo que diz que o Ocon deveria ter tido reprimenda por ter utilizado aqueles pneus slicks até ao final da corrida, colocando-se a ele e aos outros em perigo. Epá, não. 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 Uh, não. O Ocon fez o que tinha a fazer, que era arriscar, não tinha nada claro. a perder. Uh, estes, estes pneus não estão muito maus que sejam, também não são assim tão dramáticos e, e acho que já tivemos uma situação bem pior, sem aviso, com um jogo de pneus quase novo, com o Verstappen em Baku. Esse sim foi um... Stroll. E o Stroll em Baku também. Esses sim foram casos oh, oh, mais... Oh, o Vettel... Que... O Vettel com os slicks que estava super lento, que, estava, que também Exato. podia ter causado Exato. um acidente. Despenso dos corridos. Sim, mas eu acho que isto, isto acho que é de, de se encorajar que eles tentem a sorte, não é, não é condená-los porque tentam. Aqui o Young Timers de Portugal Vargonze diz que a afirmação do dia não é só o Pedro Filipe, pode dizer piadas parvas. Pronto. Obrigado. Uh, eu vou só dar aqui os meus 5 centavos a esta discussão. Eu acho que a Mercedes tinha razão, mas teve razão tarde e que devia ter parado o Lewis quando parou o Bottas e o, e o Max também tinha parado. Aí era o momento certo para o Lewis, pôr, pôr o Lewis com um jogo de pneus novo, passar as voltas do Grenning e ter um carro a topo, ele era o carro mais rápido em pista e conseguia buscar o resto até, até o fim da corrida. Uh, mesmo assim, se tivesse parado quando deram a primeira instrução ao Luís, o Luís muito provavelmente tinha acabado em terceiro, não era em quinto. Uh, assim, o Luís correu o risco, muito bem, uh, e acho que até aí tudo bem, não há, não há nada a dizer, mas depois de achar que a consequência é a culpa da equipa, acho que é lamentável. Uh, e, e digo, se, se fosse o Alonso a dizer uma coisa destas à equipa, era crucificado, Uh, e o Luís, mesmo assim, tem sido muito protegido por o ter dito. Pedro Dias, estás a, a assinar com a mão? A sério? A não, sério? é verdade. O, o Alonso, por coisas idênticas, já foi classificado. Não foi, o, 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 não foi isto que se esteve a fazer agora, meia hora, crucificar o Hamilton? Não, não, estou a falar nas, não. na comunicação social. Na comunicação Nos mídias ingleses foi. Nos mídias ingleses. O Luís teve que não tinha comprado. De acordo, é com tudo que de, com, de acordo com tudo, exceto a última coisa a dizer é que se fosse o Alonso ia ser diferente. Não, era. Ser, foi a mesma era coisa. Muito, era muito pior. É o que tu era disseste há um bocado? Não, era muito pior. Um e vou dizer, não, era, mas era muito um pior. Bocado, Alonso, não, não, mas há, é, não. Vettel, é sempre empolado. É, mas uh, o Alonso quando fez isto à Ferrari acusaram de ser um gajo que destrói a equipa, que não joga com a equipa que é tóxico, que é isto. E aqui, o que tu viste na imprensa inglesa foi dizer que a equipa tinha razão, mas não viste ninguém a atacar o Luís porque, porque a equipa tinha razão. Diferença, diferença. Mídia inglesa e mídia italiana. Atenção, não, não são a mesma coisa. Não, não o Alonso foram, é. foram os italianos. Sim, então, é, são graus de mal, é verdade. Mas os italianos foram os italianos, os primeiros a crucificar o Alonso, não foram os ingleses. Os ingleses já claro, crucificavam só antes. Só um exemplo. Do... Sim, também, um exemplo. Mas, mas, mas estamos a falar do mesmo problema em, em países diferentes e com equipas diferentes e mentalidades tá diferentes. Está bem, e eu estou-te a dizer que no caso do Alonso, virou-se eu... contra o homem, aqui não se não pois, ninguém. Mas lá está, eu não, virei, eu não virei contra o Alonso na altura, eu nem virei contra o Milton agora. Eu, pá, claro, acho mas, que, mas acho eu não estou a dizer aqui entre nós, estou a dizer na comunicação social, quando o Alonso fez isto à Ferrari, foi crucificado na comunicação social e fizeram em causa toda a honra profissional dele. Quando o Luís faz isto, dizem, pá, não, estavas enganado, a culpa era da equipa. Pô, por isso, é boa discussão. 
Por isso é que eu acho, tu és o gajo ideal eu não... para liderar um, um projeto parecido com o da Sport TV. Agora vais tu comentar, vamos nós comentar os grandes prémios de Fórmula 1 liderados por ti. Porque nós percebemos Bem, isto vamos à passar à frente, Vamos passar à frente. O Nuno Azevedes concorda connosco, o Nuno Azevedes concorda connosco, mas que visualmente os pneus do Alcon tinham uma cratera e só para milagre não arrebentaram. Claro, e, e esse é o risco que eu corro. E se fosse mais uma volta, se calhar... Aqui o Alexandre está a dizer que gostava só de lembrar que o Bottas fez uma grande corrida e com o piso molhado. Quer dizer que na próxima semana há as na segunda linha. Pronto, está aqui feita. É um momento zandinga do Alexandre. Uh, depois veremos. Vamos então agora aqui ao, ao nosso momento F1 Fantasy. Aqui o nosso Metafone Fantasy, no grande prémio da Turquia. Vamos ver então quem... Eu por muito que ponha isto certo antes de arrancar a emissão, quando chega aqui faz um refresh qualquer que muda tudo. Uh, primeiro lugar, da Paiva Team. Ó oh, Bruno, foste tu, pá. Ah, 242 pois é. pontos, 242 Já... pontos, enganaste. Ah, Vamos lá mostrar é. a tua equipa ao mundo. Não me enganei, não. Não, olha, não me enganei. Não, fiz Norris, o Mega Driver. Gasly, Leclerc e Ferrari com Mega Driver no, no Verstappen. No, no Verstappen. Bem, está em primeiro lugar. Vamos ver então o segundo lugar, quem ficou em segundo lugar. Esta porra está sempre a trocar as voltas. Tens a cruzinha. Tens a sim. Ah, já, muito obrigado. Isto é o que está a ter uma equipa de produção séria. Paulo Team 2 em segundo lugar com 235 pontos. Renato Team 1 com 221 pontos em terceiro lugar. O Paulo Timoando, o Paulo R, com 216 pontos em quarto lugar. E o Pedro Buxari Mendes conseguiu o quinto lugar com 210 pontos. Uh, vamos à classificação geral. Uh, era que está. O LPCF One Team do Luís Chia continua à frente com 3.053 pontos em meio, seguido do Vini Mau e Casota uh, Racing do Miguel D com 2.947 pontos McLaren MP44 do João Navais acho que é o João Navais, ou o João N Neto, não sei um João N, 2.941 pontos o Sebinala do Marco A com 2.937 pontos em quarto lugar e o João Timum do João G com 2.926.5 pontos em quinto lugar está feito o nosso momento F1 Fantasy eu não falo da minha equipa por uma questão de modéstia não quero... Só quero, posso só mandar um grande abraço ao meu amigo Pedro Lagareiro Santos, pode, uh, porque pode. eu gosto de mandar nestes momentos onde ele mandou Aproveito massacrar durante semanas. Durante Sim, semanas. O saber ganhar, o saber ganhar é muito. Não, eu, 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 eu sou perder, mas agora também sei ganhar. Portanto, um grande abraço daqui para Benavente, daqui para Benavente ao meu querido amigo Pedro Lagareiro Santos. Agora que já o passei à frente da nossa liga entre os dois. Eu, eu acho que é, é, o do, é o duelo do bunker do Lagareiro. É. Eu acho que nós temos bem o nome. Para quem é que é o um abraço? Para o Pedro Lagareiro Santos, daqui para okay. Benavente. Só para Pedro Lagareiro Santos. Aqui o Miguel LVG vai de Carvalho, diz que está em sexto lugar na geral, muito bem, continua. Ainda faltam seis grandes prémios, ainda podes ganhar isto. E aqui o Alexandre está a dizer que não consegue ler os médios ingleses porque já tem a ler que o Russell é o, é o piloto mais azarado de sempre. Uh, de facto, os Williams nesta corrida, nem vê uh, Que não foi, foi tipo exato. Clara. Não foi, foi tipo exato. Clara. Não foi exato. 
Uh, vamos aqui então entrar no próximo ponto de conversa de hoje. Uh, surgiram, já havia rumores daqui há uns meses de que a Andretti queria entrar na Fórmula 1 e que esteve primeiro em negociações com a ASI, que não correu bem a coisa e que agora se virou para a Sauber. Na semana passada, por volta de quarta, quinta-feira, começaram a surgir rumores de insistência de que o acordo com a Sauber estava praticamente feito, faltavam detalhes. Inclusive, falava-se que seria já para a próxima temporada, o que, entretanto, o João Carlos Costa já veio dizer que muito provavelmente só do para 2023. E até, até já se dizia que vinha o Colton Herta para o segundo carro da equipa no próximo ano, mas parece que isso também está longe de ser verdade. E as hipóteses continuam a ser o Anizu e, e Oscar Piastri. Uh, aqui a grande dúvida é o Zu, que era um contrato de três anos, e óbvio, por razões óbvias a Sábado só quer dar um, Uh, e o Piastri é Alpine que está por trás da, da tentativa, mas a Sauber parece que quer que o Piastri rescinda o contrato com o Alpine para assinar pela, pela Alfa. Poderá acabar numa situação tipo álbum que é rescinde e assina contrato de promessa com o Alpine e assina pela Sauber. Um, Agora, a grande novidade é que a Andretti parece que está mesmo iminente a sua entrada na Fórmula 1. Eu sou um grande fã da Andretti Autosport. Isto é um negócio um bocado estranho, porque não é exatamente uma compra direta da é equipa. Exatamente. A Andretti, com um conjunto de investidores europeus, vai querer comprar uma participação de cerca de 80% da holding que controla a equipa Sauber F1. Ah, são detalhes uh, financeiros que não interessam a ninguém. Mas contam, contam não, muito. Não são, uh, só, não são só financeiros, porque tem a ver com comprar a, a parte técnica também. Exatamente. É que eles ah, compram o grupo todo. Eles não empresas, compram, compram tudo. Compram, não, não é só a equipa. São duas empresas diferentes. Um igual. Uh, isto também significa que a Andretti terá aspirações a algo mais do que... Mas, por exemplo, a AS obviamente está na forma de uma questão de marketing, esse era o objetivo principal, e acho que esse objetivo cumpriu-se, agora há a frustração de não haver competitividade, e o Ginás é um tipo competitivo e gosta de ganhar coisas, e portanto já deve estar fartinho de ver a equipa lá para trás, uh, se bem que este é na proporção clara. Um, mas eu acho que também a AS mais dia menos dia será vendida a alguém, fala-se muito no pai do do pai do Mazepin comprar a equipa mas isso ainda não aconteceu até hoje não, não esquecer que o senhor Mazepin também já tinha tentado comprar a Racing Point que entretanto o Lawrence Stroll comprou e transformou na Aston Martin, mas a entrada da Andretti vai significar um, um conjunto de situações novas aqui, primeiro é que poderemos ter mais uma equipa com bolsos fundos em termos de recursos para competir no meio do pelotão, numa primeira fase e quem sabe lá mais à frente numa fase posterior é a entrada de uma equipe, mais uma equipa americana na Fórmula 1, porque a Sauber vai ser americanizar forçosamente não é? por muito que os investidores sejam europeus, a gestão e a direção desportiva será norte-americana e isto poderá aqui criar um, um ponto de entrada interessante para pilotos vindos, não necessariamente pilotos americanos, mas pilotos vindos da indicar uh, para a Fórmula 1. Ou seja, inverter aqui, ou criar, criar aqui uma outra avenida entre a indicar e a Fórmula 1, desta vez no sentido inverso. Não da Fórmula 1 para indicar, mas da indicar para a Fórmula 1. O que também por si poderá trazer aqui algumas sinergias interessantes e engraçadas. 
a indicar está num momento bom em termos de competitividade e de interesse, com muitos pilotos acima da média, com carros muito competitivos e que proporcionam grandes corridas. E, por outro lado, a Fórmula 1 poderá ganhar aqui um outro interesse no outro lado do Atlântico e começar a cativar talentos fora das fórmulas júniores que estamos habituados a ver. Eu, como já disse, sou fã da Andra Teltosport e, portanto, sou suspeito. Uh, acho que vou começar pelo Vasco nesta questão, porque o Vasco vai ter que sair uh, daqui a pouco. Uh, Vasco, o que é que tu achas uh, desta, deste possível negócio entre a Sauber e a André? Tu achas que é bom para a Fórmula 1 e, e se tens pena que a Sauber esteja em vias de desaparecer? Enquanto tenho Sauber. pena, tenho pena, mas a Sauber de uma forma já desapareceu... Uh... Há já muitos anos, quando foi comprada pela, pela BMW, depois voltou a ser Sauber, mas depois foi vendida a um fundo sueco. Quer dizer, a Sauber já foi muitas coisas, não é? Uh, que foi? Minutos para dar aqui o barco está aqui a dizer para arranjarmos 5 minutos para falar da lição do esportivismo que a Mercedes deu no DTM em que basicamente o piloto Mercedes depois foi o piloto da Ferrari na primeira curva para ganhar o campeonato <risos> acho que, que vejo, tenho pena que a Salvar saia porque é, é, um, é um nome que vem desde os tempos de, de, de quando quando, de 1993 com aquele Salvar preto que, que, que era, um Sauber, era um carro muito bonito Oh, e na altura era basicamente a equipa oficial da Mercedes, não é? Sim, exatamente. Era, era a porta de entrada da Mercedes. Lembro-me que tinha... Não era Powered by Mercedes-Benz, mas era Concept by Mercedes-Benz ou Engineered by Mercedes-Benz, assim uma coisa deste género. Sim, que já vinha dos protótipos, essa relação. Exatamente. Tenho pena, mas, mas quer dizer, isto é a evolução e, e, e vão haver. Existe uma diferença do... Por exemplo, no caso da Williams, quem compra a Williams é um fundo que ninguém sabe muito bem o que é que aquilo é. Aqui quem está a comprar é uma equipa que, eh, cujo dono eh, teve na Fórmula 1, foi campeão de indicar, e cujo pai do dono foi campeão de Fórmula 1, campeão de indicar e vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Portanto, quer dizer, esta gente está aqui para, para ganhar corridas, não está aqui para, para fazer negócio de, de, de financeiro, chamemos assim. É por isso que eu estava a dizer que, que é claro que é importante, mas que esta coisa de quem compra, se é uma empresa que agora, a Andretti Acquisitions, que, que, que está ligada, a, a, que tem como investidor uma, uma empresa que apoia o Colanet. Quer dizer, isto, isto sou outra na altura são interesses. Era muito interessante que esse piloto viesse para a Fórmula 1, que é, é um miúdo novo e parece ser talento. Agora, primeiro, ainda tem que ter os pontos da superlicença, mas bem que isso é uma coisa que, que, que se deve resolver com relativa facilidade. Acho, acho que é um bom negócio. A Sauber, desde que tem este, esta coisa de ser Alfa Romeo, é uma coisa estranha, porque, quer dizer, é uma marca, mas depois não, não sai do fundo da tabela, portanto, não, não, está ali de uma forma muito esquisita. E e confesso é, uma das sou... razões porque, se calhar, o negócio só se conclui para 2023 é porque já está renovado o acordo com o Alfa Romeo para 2023. É possível 2023. que sim, é, possível, é muito possível que sim, e, não, e porque, para mim, na minha cabeça, existe outra, outra razão, que é não acredito que a Andrética era entrar na Fórmula 1 assim a seco no final Sim, mas uma coisa ano. é comprar a equipa e depois evidente. pode deixar quem está há um ano e claro, só depois é que evidente, é? evidente que aliás o, Doriton, o grupo Doriton comprou a Williams no verão e só em janeiro é que pegou na equipa está bem, mas, mas logo a família Williams saiu logo de cena, não é? Portanto, mas isso significava mais uns X milhões na compra portanto independentemente disso parece-me que, que vejo com bons olhos e acho que é, que é 
pode ser uma oportunidade para, para, para a Fórmula 1 ter aqui uma... Uh, eu acho que esta questão, uh, eu li num, num site, já não lembro, acho que foi no The Race, que uh, uma das razões para, para, para a Andretti ter avançado para esta compra é a questão do cost de carro que existe. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque, quer dizer, isto, isto torna, apesar de, de, de a Fórmula 1 exigir um fio de entrada para novas equipas de 200 milhões, o facto de existir um, um cost cap torna a Fórmula 1 muito mais atrativa, em conjunto com a alteração de motores que, se, que vai existir, que aparentemente se vai deixar cair o, MG, o MGUH, uh, uh, acho que torna a Fórmula 1 no longo prazo com perspectivas muito mais risonhas e, e, e em termos competitivos que se torna mais equilibrada, que é o que todos queremos, não é? Por isso vejo com bons olhos. O que o Miguel G. Vaz de Carvalho está a perguntar se será uma décima primeira equipa ou será uma equipa para entrar na equipa Andretti. Eles não, vão comprar é... a Sauber e a Sauber Exatamente. vai se transformar na Andretti. E a razão pela qual preferem comprar uma equipa é precisamente para poupar os tais 200 milhões de euros que são a é... fim da entrada de uma equipa nova do Campeonato do Mundo da Fórmula. Não, curiosamente, não há um rumor... Isso. Mas curiosamente, há um rumor esta semana posto a circular pelo Joe Sauber de que uh, o grupo Renault está a ponderar chegar-se à frente com os 200 milhões ou com o um conjunto de investidores chegar-se à frente com os 200 milhões para criar uma equipa B da Alpine uh, por várias razões para ter uma segunda equipa uh, para desenvolver um motor de 2026 e ter uma segunda <risos> equipa para meter pilotos da academia que é neste momento uma das melhores academias de pilotos que existe e que não tem onde colocar os seus pilotos no, quando passam a F2 mas Vasco diz lá porque eu sei que tens de ir embora é, não, é, só para dizer uma das razões pela qual a Andretti prefere comprar uma equipa é para não cometer o erro que a Aço cometeu que foi que teve que criar uma equipa de raiz quando poderia ter comprado por exemplo a Caetram uma daquelas equipas que, estava, que surgiu no início dos 2010 mas que não se aguentou muito tempo porque o custo de criar uma equipa... Não Mas sabes porquê é que não se aguentou? É que essas equipas... Sei, a, a, a HRT, a Verde e, e a Lotus na altura entraram porque havia a promessa do cost cap. É exatamente. Do, do, cap, cap, do cost cap, sim. Que depois nunca se concretizou porque o senhor Mosley não conseguiu chegar a acordo com Mas as acho, equipas. Mas acho que nesse aspecto... Uh, um, e a pandemia nesse aspecto deu uma ajuda importante... Porque, porque até fez com que uh, o cost cap fosse reduzido dos 175 milhões para 145 e vai continuar a descer. Por isso, uh, acho que isto é, são muito boas notícias. Eu tenho que me... Pronto, e não era Obrigado preciso congelar. Não era preciso congelar, mas pronto. O Vasco teve, tem que ir embora. Uh, nós continuamos mais um bocadinho. Uh, Magano, salve Andretti, como é que vês isto? Com bons olhos, um, como o Vasco disse, e já falaram aqui, temos aqui a Sauber e esta mistura de Sauber e Alfa Romeo, acho-me acho um bocado estranho, um, porque a equipa é Sauber, mas depois tem o Alfa Romeo é que controla e, faz, e é que tem o seu nome na equipa, por isso eu acho que vejo com bons olhos. Um, e pelo que também percebi é que eles querem e eu tenho as intenções deles, pelo que tenho visto é mesmo apostar na, na, na Fórmula 1 e acho que vamos, vai trazer vai trazer outro sangue novo um, tá para a Fórmula 1 e, um, e em termos de, de visibilidade principalmente no, no mercado americano uh, 
temos um, um grande nome daqueles três de, de nomes americanos de, das corridas e uh, um que tem bastante ligação à, à Fórmula 1, por isso acho que, que é uma boa opção para, para Andretti e para, e para a Fórmula 1. Bem, só que o Alexandre está a explicar melhor a situação do DTM, então o que aconteceu, diz ele, o piloto Audi meteu os dois Ferraris de fora para ganhar o campeonato, e este é o Van der Linden, salvo erro. Eu não sigo muito o DTM, mas acho que é o nome do senhor, Van der Linden, que é o novo campeão. Então pôs de fora os dois Ferraris na primeira curva, onde estava o Liam Lawson, que era o outro candidato ao título, e depois os dois Mercedes, que nem são da mesma equipa do piloto campeão, deixaram o novo campeão passar para ganhar o campeonato. Portanto, foi um momento bonito do DTM. Uh, acho que é um momento que a FIA devia usar como fair play uh, e mostrar a todas as crencinhas como se não, não se ganha campeonato de competição automóvel. Ou quais são campeonatos. Já dizia outro. Mas porquê que, que a Ferrari vai correr para a Alemanha? A Ferrari corre na Itália e vai correr agora para a Alemanha. Ah, porque são carros de turismo e, portanto, vai vender carros aos alemães. É simples. Vai fazer é um turismo. Para, para a Alemanha vais fazer turismo. Vais fazer turismo para a Itália. Não, cara, na Alemanha, na Alemanha não dá dinheiro para os comprar, cara. No resto da Europa andamos todos tesos. Não, 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 para fazer turismo. Ferraris de turismo, Uh, aqui o Rogério pergunta mas com os problemas da Renault achas que vão criar outra equipa eu acho que quando se fala em problemas da Renault há que separar as águas uma coisa é o grupo Renault que tem problemas complicados e bicudos como toda a indústria automóvel tem para resolver e que passam por despedimentos e fechar fábricas aqui e ali e optimizar processos de produção e tudo mais uh, outra coisa é a parte esportiva destes grupos tem orçamentos próprios e que tem rendimentos próprios e que tem uma função própria que tem a ver mais com o marketing e venda do que, não só patrocínios mas também o objetivo é vender carros não é? e portanto e a Mercedes é o melhor exemplo disso que desde que, que tem a sua equipa própria na Fórmula 1 as vendas subiram mais de mil por cento em 10 anos e portanto há aqui uma lógica diferente para nós que estamos de fora e que olhamos para isto com outros olhos ou de outra maneira, parece estranho uh, um grupo automóvel estar a despedir gente de um lado e a investir uh, na Fórmula 1, neste caso, por outro. Uh, eu percebo a lógica da coisa, por muito seja difícil de justificar e explicar, e mesmo sendo a Renault uma empresa estatal. Uh, isso não é, é, que não é, é, é que a questão é mesmo essa, João, é que sendo uma empresa estatal... Uh, estar a gastar, por exemplo, 200 milhões só para entrar na Fórmula 1, como tu disseste. Mas não é a Renault que vos vai pagar. Se a Renault vai arranjar uh, investidores para isso. Está é. bem, mas, mas aí até pode fazer sentido. Pode ser, até pode ser um investimento, porque com o custo de capas, as equipas vão começar a valer uh, o triplo disso. Pronto. Não é essa a questão. A questão é como é que isso, numa empresa de, de, de pública, como de, de capitais públicos, com capitais públicos, como é a Renault, é, com estão é difícil. Sim, sim, é por isso que eu estou a dizer, com capitais públicos. Não é uma empresa pública, é uma empresa com capitais públicos. Um, uh, vai ser, mas o Estado é acionista de referência. É difícil gerir, portanto, eles têm essa limitação. Tem sempre política sim, metida sim, ao barulho. É uma limitação política e eles obviamente que não, não tomam estas decisões sem informar o governo e sem ter o consentimento do governo, mesmo que não seja público esse consentimento. Uh, mas obedece a uma lógica empresarial 
que terá que ter os seus fundamentos e as suas razões. E eu acho que uma das coisas que eles estão a ver com o regresso da Alpine como nome da equipa de Fórmula 1, por exemplo, é o reavivar das vendas de carros Alpine de repente. E que começaram a vender mais carros do que tinham vendido nos últimos anos. E toda a visibilidade que vem da Fórmula 1 acaba por compensar o investimento que fazem. Agora, é, é a tal história, quer dizer, é complicado justificar isto publicamente quando há pessoas que estão a perder o emprego noutro, noutro lado da empresa, mas isto é um grupo empresarial, não é propriamente a mesma empresa que está a fazer as duas coisas. João, essa é... questão levantou-se com o ordenado do Hamilton na renovação do contrato. Levantou-se a mesma questão. E levantou-se a mesma questão quando contrataram o Alonso. Sim. E levantaram a mesma questão quando contrataram o Alonso no ano passado. E o ano passado foi quando estavam a fazer os despedimentos. Sim, sim, mas a explicação que tu dás é completamente correta e completamente é realidade. Mas em termos depois de comunicação é muito difícil fazer chegar isto ao público que vê a CMTV lá do sítio. Quer dizer, é muito complicado. Olha, aproveito este comentário do Rogério que diz que a Renault vai arranjar o, vamos falar de fundo com patrocinador, que nós estamos muito agradecidos a Ásia aos nossos patronos pelo apoio que nos dão, mas infelizmente esse apoio, por muito bom e significativo que seja e importante que seja, não dá para estas brincadeiras, porque se desse era com gosto que investíamos numa nova equipa de Fórmula 1 e depois era passo para paddock para toda a gente à vez. Mas, eu trato as placas, eu trato as plaquinhas com os números. Pronto, e o, o Pedro ia fazer as placas, eu tirava cafés na, na Motorola. Uh, Aqui o Alexandre está a dizer que nem quero acreditar que os portugueses estão a achar as três decisões financeiramente ruinosas. É, é a melhor frase deste podcast, é até o momento. A melhor Pá, eu, vou, eu vou pegar numa coisa que ouvi no Bandeira Amarela oh, na segunda-feira, que é, ah, já que vão gastar mais mil e tal milhões na TAP, que yeah. parte desse dinheiro sirva para patrocinar um grande prémio de Portugal de Fórmula 1. Se calhar era, era, era o dinheiro que não se deitava a... Mas era só, era só no estrelo, porque a TAP só vou para Lisboa. Sim, exatamente, era só no estrelo. Se calhar era a única maneira de dinheiros públicos entrarem na TAP e terem alguma justificação Exatamente. útil, digamos assim. <risos> era patrocinando o Grande Prémio de Fórmula 1 de Portugal. Mas é, pá, é, é sempre complicado justificar estas coisas. Eu, como fã, gostava de ter ouvir mais equipas e acho que para a Alpine faz sentido ter uma segunda equipa. Acho que também há muita pressão para acabar com esta história dos 200 milhões. A razão de haver os 200 milhões, eu estava aqui alguém a perguntar há bocado. Luís Rodrigues, não será exagerar 200 milhões para a entrada de novas equipas. Basicamente, o número de 200 milhões foi criado pelas equipas atuais com base na estimativa dos rendimentos que irão perder se entrar uma nova equipa para dividir as, as receitas. E, portanto, obviamente que eles vão escolher a 5 anos ou a 9 anos, o que der mais jeito para desencorajar equipas a entrarem, porque eles querem valorizar as equipas deles. Nem é tanto receber o bolo... A receita, as receitas anuais da coisa, mas mais valorizar as próprias equipas uh, para depois, quando quiserem sair e vender as suas equipas, estas uh, tenham um valor de mercado muito mais alto, porque há menos equipas no mercado do que de outra forma. Uh, mas já começa a haver muita pressão uh, para que essa, esse número das 200 eles... milhões baixe. Mas há uma cláusula em que eles podem, mas a questão aí é toda a gente está de acordo, que é complicado. Mas as equipas podem uh, aceitar que, fazer uma exceção e aceitar como equipa entre sem pagar os 200 milhões. Agora, para estarem todos de acordo... Uh, tem que estar todos de acordo. Tem que estar todos de acordo e a Ferrari tem o direito de veto. A Ferrari tem o direito de veto nunca usa. Portanto é se, se tem que estar todos de acordo, uh, tem todos os direitos de veto. 
A Ferrari é que se calhar tem menos problemas com a história de, de servição de receitas e afim, porque não... Mas olha, eu, eu acho que devia haver mais equipas da Fórmula 1. Sim, mas, se, mas, mas se vem uma... Imagina que é uma Porsche a querer entrar. E diz, só entro ah, se, te, se não pagarem os 200 milhões. Ah, se calhar interessa a toda a gente, porque vai aumentar não. receitas. Mas a Porsche vai entrar como construtora de motores, não, não vai entrar como, como Audi, não é? como equipa... Não, não, estou a, a pôr só a hipótese sim, sim, eu percebo, da tal história de quem, uma equipa que tivesse não, o nome mas... suficiente para, para entrar, uma momento, Toyota, neste por momento, exemplo. Neste momento ainda há mais uma outra equipa, pelo menos, que pode ser comprada e, portanto, enquanto isso estiver em cima da mesa, uh, uh, não se vai resolver esta questão. Uh, uh, não sei se Alpine não, não, não estará a dizer isto para forçar a barra e comprar a AS, por exemplo. Uh, mas enquanto houver uma AS, dificilmente mexem neste nome. O Alexandre diz que tem saudades de uma Andrea Moda. Uh, eu, eu tenho saudades da Leighton House, que é a minha equipa. Não, mas essa, a Leighton House era uma boa equipa. A Andrea era, Moda e... não era uma boa equipa. E a Leighton House, para além de ser uma equipa jeitosa, uh, era da Yakuza, portanto ninguém se metia com eles. Adrian Newey. E a Adrian Newell começou por lá, é verdade. É Foi lá que entrou na Fórmula 1. Uh, muito bem, mas alguém quer acrescentar alguma coisa aqui eu, ao negócio eu, da Sauber? Eu, eu, queria só dizer, eu queria só dizer, sem falar do negócio em si, epá, eu quando ouvi falar nisto, fiquei contentíssimo, porque eu gosto muito do Mário Andretti, sempre gostei, eu fui o primeiro campeão do mundo que eu vi, sagrado campeão do mundo, sempre gostei do homem, sempre gostei do, do, da, da sua presença, do seu, do seu discurso, de, 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 da maneira como chegou à Fórmula 1, como chegou ao desporto automóvel, das histórias que contava de fazer voos transatlânticos para poder participar em corridas de Fórmula 1, participar em corridas de, 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 de indicar, uh, indicar e outras, porque ele fazia outros campeonatos, era uma coisa incrível nos anos 70, como aquilo era possível. E depois fiquei, sub, sobretudo, grande fã do Mário Andretti, não como piloto, mas também como pessoa, porque em 82, quando morre o Villeneuve, o esse, o meu favorito, ele vem a pedido do Enzo Ferrari, vem substituir o, o Villeneuve, Uh, nas últimas corridas da época. Portanto, foi em todas, mas foi em todas as corridas, nas últimas corridas da época. E fiquei com uma ótima impressão dele. E desde aí, pá, fiquei sempre com uma admiração muito grande por ele. E depois, claro, vê-lo ganhar Indy 500 e campeonatos de indicar. Uh, eu gostei muito. Portanto, fiquei extremamente contente. E lá está. Não é um negócio como o da Williams. Estes gajos querem ganhar corridas. Este, o nome Andretti e o filho dele fizeram-lhe a cama quando ele esteve na Fórmula 1. Portanto, o Ron Dennis teria muito que explicar a uh, uh, se fosse um tribunal, se fosse um tribunal de público, um, mas o Mário Andretti não vem para facilitar a vida a ninguém, ele vem para ganhar corridas, vem para investir, obviamente, mas para ganhar corridas com todo o conhecimento que tem, e não vai meter cunhas de filhos e sobrinhos e netos. Se ele achar que é o melhor piloto, com certeza, mas não estou a ver grande... <risos> grande, grande influência, mas estou, estou muito contente, estou muito satisfeito por ver o nome Andretti de volta, de volta à forma e o Alexandre está a dizer que o Adrian Newey desenhou o Leighton House e esqueceu-se que tinha que meter um piloto lá dentro. Pá, eram outros tempos. Outros tempos. Sim, mas olha, o Gujalmin captou, captou aquilo e não bateu com a cabeça no chão. É pá, eu acho que a Leighton House tinha um piloto, Lins. ou teve um piloto, que tem o nome mais F1 de todos para mim, que é o Ivan Capelli. Ivan Capelli. É, é. é o nome França mais no... F1 que há, quer dizer. É França 91, não é? França 91. Já, ah, sim. 90, 91. 91. É são corridas, isso aí vale a pena ver. Uh, o Ivan Capelli, que também andou pela Ferrari, uh, mas que é o nome, é daqueles nomes mais Fórmula 1 que há, que é, 
é mesmo se tivesse que escrever uma, um romance Sim, mas depois quando e inventar fala, nomes para os pilotos Ivan Capelli é para eu concordo isso. contigo, mas depois quando ele fala a voz não dá é para, não, não. já estás a ser muito exigente bem, vamos não, então não passar é ao momento é seguinte é que é o nosso momento Flamengo do dia E o momento que eu trago aqui hoje é o rádio do Lewis Hamilton durante o Grande Prémio da Turquia. Eu não sei quem é o realizador das transmissões de televisão da Fórmula 1. Estou um bocado a borrifar, mas eu gostava que ele parasse de meter o rádio do Lewis Hamilton nas transmissões. Acho que já chega. Eu tenho sido massacre, atrás de massacre, atrás de massacre. Não denuncia o Lewis Hamilton, não denuncia a Mercedes, não denuncia a transmissão, não denuncia a Fórmula 1. E acho que se o senhor se quer pôr em bicos pés e aparecer... Pá, que faça um grande plano dele próprio e meta no meio da transmissão. Já deu para ver um gajo a fazer miau cada vez que os carros passam, portanto está para ver o realizador da transmissão de televisão da Fórmula 1 durante assim 10, 15 segundos, em vez de estarmos a levar com este massacre. Eu continuo sem perceber como é que a Mercedes não entra bem nisto e não para esta brincadeira. Acho que estão perfeitos separados. Eu pessoalmente a mim desmotiva-me de ver as corridas. Uh, e se fosse com outro piloto ia dizer o mesmo uh, acho que é, é por demais é por demais, é em série e, e não acrescenta nada antes só prejudica uh, deixo agora o vosso critério se quiserem acrescentar outro momento Flamengo do dia ou se discordam deste, dizerem porquê posso, posso começar, oh, oh, Salviano sem... atenção Pedro Pedro Dias, calma eu só, eu só quero dizer que Uh, eu acho que a Mercedes não interfere muito porque isso também movimenta as massas num momento menos bom da Mercedes né, nestes últimos grandes prémios e eu acho que eles não, não, não se importam muito com isso porque assim uh, a má performance que acontece não foi o caso agora porque o Valtteri Bottas fez um grande, grande prémio mas uh, acho que acaba por, por passar ali pelos intervalos da chuva alguma má performance quando, quando mostram as birrinhas do Hamilton uh, agora, o que, o que eu acho que é, é terrível, é mesmo é flamingão, é que isso faz-nos perder outros momentos, outros momentos da, da corrida. Faz-nos perder ultrapassagens do Kimi, este ou aquele, faz-nos perder lutas entre o Alonso com, com Norris ou com o Ricardo, ou seja, com quem for, e porque é, é tanto momento daqueles, é tanto, é tanto rádio do Hamilton, que depois acaba por não ver mais nada e, e torna-se aborrecido. Ou a gente tem é F1 TV e depois pá, vou mudar esta porcaria, pronto, esquece lá isto, vou mudar isto, vou mudar para um onboard ou uma coisa qualquer. Ou então, quem vê em casa, que só vê no seu país a, a transmissão oficial, é, pá, eu acho que é aborrecido, a meu ver, é, é extremamente aborrecido, já começa a chatear. Muito bem. Aqui o Alexandre está a surgir, fazemos um episódio especial sobre equipas pequenas dos anos 80 e 90. Estás a oferecer como convidado e estás desde já convidado, porque já queríamos fazer isso e, portanto, é uma questão agora de combinarmos em off uma data para fazermos o episódio especial. Um, mas algum momento Flamengo do dia ou alguma opinião sobre isto? Vettel é um grande Flamengo. É um Flamengo no meio da pista. É, 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 é um bom candidato. É um, é um Flamengo. Eu tiro-lhe o, é, é. tiro o chapéu por ter tentado. Tiro-lhe o chapéu por ter tentado. Só, é pá, eu, eu só acho estranho que eu tenho tanta experiência. Mas com os médios. Isso é que foi a genária. Mas por outro lado, a explicação que eu ouvi da Aston Martin foi 
se eles metem os softs e aquilo seca a sério, ele ia ter que parar novamente. Hum. Não, não, ia chegar com os, não ia não chegar é com os softs ao fim. Achas que não dura com aquela temperatura? Não, foi a explicação não, que eu não, vi, O problema é este. O problema é que ele com os macios chegavam mais rapidamente à temperatura ideal, mas não conseguiriam manter os pneus nessa temperatura de forma constante ao longo do, do resto da corrida. Uh, o que significava que os pneus não iriam funcionar. Uh, por isso é que eles acabaram por optar pelos médios, que lhes poderia dar mais hipóteses, apesar de ser mais difícil de meter à temperatura. Agora, e, e, os, e com, com os Interslick, opa, não, nem se discute. Eu quando estava a ver a corrida, eu estava a ver com um amigo cá em casa, e estava-lhe a dizer, opa, era giro se alguém tentasse, mas eu não estou a ver a pista <risos> em condições para... <coughs> para slicks, porque isto desliza muito. É, Vê-se que a pista, a pista não está para isso. Epá, e depois o Vettel faz isto e eu, eu achei piada. E eu gosto que os pilotos façam isto. Eu, eu disse no debrief que isto parecia um grande prémio dos anos 80, 90, é, porque era piloto é, tenta chegar ao fim sem parar, o piloto está a arriscar mudar de pneus para a estratégia alternativa sim. para ver se dava, uh, só faltaram os abandonos, como lembrou o Alexandre. Um, só só, só faltava abandono. algum mudar para, para wet uh, pois também, também era, mas não aqueles interslicks é que dava ali e está visto que a Turquia é para interslicks uh, é uma, foi pena, eu gostava que tivesse resultado porque ia mudar, baralhar tudo ali naquele momento, eu acho que, que entre nós ninguém nos ouviu, eu acho que a corrida estava a ser uma seca nessa altura uh, aquilo estava Sim, tudo depois... mais ou menos estabilizado Sim, depois daquele, daquela luta do, do Pérez e do Hamilton, depois do Hamilton ter ficado ali, não, não teve nenhum interesse. Ainda não falámos uh, disso. Eu queria, só dizer, eu queria só dizer uma coisa em relação a essa batalha. Um Red Bull e um Mercedes podem lutar sem bater. É, não é? Pá, não sei, talvez, assim. o Marcos, talvez o Marcos pudesse ver o embora do Pérez, não sei. Teve a ver que pode. Isso cheira uma provocação, cheira uma provocação. Não, 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 por já, não, até porque não é provocação nenhuma, porque o rapaz belga, o rapaz holandês, está em primeiro lugar no campeonato. Se eu quisesse provocar, não, não referimos isso aí. aqui para cá. Não referimos isso, mas eu refiro a, 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 na boa. Mas é assim, mas o um Mercedes, o um Red Bull, podem. Ah, e outra coisa, eu ainda tive medo que os senhores comissários fossem penalizar o Pérez por, por ter passado por fora do pino, por dentro sim, sim. do pino, quando foi não o podiam. empurrou. Não Epá, podiam. Mas, não, mas não podiam. E eu vou dizer porque é que não podíamos. Mas acredita que eu porque fiquei, fiquei abrir... olhando assim. Sim, ficámos todos, Oi? mas eu Oi? percebi logo porque é que não fizeram. Porque não, para abrir não, essa não, investigação, não. tinham que abrir uma investigação ao Luís por ter fechado a porta ao Pérez. Uh, porque a pista pois. aí é a linha branca, não é, não é o corretor do lado esquerdo. para mim, aquilo é corrida mesmo. Aquilo é que é corrida. Claro, aquilo, claro. Mas, pino, o Pérez mas ele se não há, mas não há a manobra do Emma de se defender, empurrar o Pérez para lá dessa linha branca, para as voltas. Eles tinham aberto essa informação. Isso fosse uma escapatória. É a mesma coisa. Estavam a disputar a posição. Ele está na linha. Naquela Sim, mas ele não ganhou. Ele não ganhou. Mas o que eu ouvi da explicação é que não havia nesta corrida. Portanto, há corridas em que indo em direção às boxes e cruzando da penalização. Esta corrida, este não e outros dá. grandes prémios, não, não dá. Graças a Deus. A não ser que, que fosse com indicação de que iria para a boxe e mudar a, de, yeah. e mudar de, Sim, mas, de, de, mas, de, de, de opinião à última da hora. 
Tendo interrompido uh, o João para dizer isto, só queria dizer que o Red Bull e o Mercedes podem estar lado a lado múltiplas curvas e não bater. Mas não para me ouvir, Pedro. Pedro, não percebi o que é que tu disseste que o um Red Bull e o Mercedes podem repetir, disputar repetir, duas, várias Mercedes, curvas sem baterem. O Mercedes é? pilotado por um inglês. Um, com o Abel, um, Red Bull, okay. um, um, um Red Bull pilotado por um mexicano podem lutar de igual para igual durante várias curvas à chuva com interslicks já agastinhos e não bater. Sim. Uh, mas há uma coisa curiosa neste campeonato do mundo que está a ser disputado por uh, Lewis Hamilton e Max Verstappen e quantas vezes é que os vimos em luta direta na pista? foi praticamente as vezes em que tiveram um acidente pois, mais um não, mas isso... Imola, Imola sim, não tiveram um acidente Lewis e um acidente, o Max não o Max deu uma trastada na primeira curva sim, uh... mas está mas para mim, repara, para mim isso é normal. Não é mas eu, eu, por acaso, continuo a achar isso que o Max devia ter sido penalizado aí. Porque não, não acho, foi não intencional. Acho. Não, aquilo foi sim, intencional. Sim, claro, não, não foi claro, incidente claro, de corrida. Claro, aquilo não foi incidente de corrida. Aquilo foi intencional. Meu, não queres bater, trava. Bem, é só, só aqui rapidamente. Sim, o Nuno Pereira, boa noite. Só cheguei agora e depois vejo o resto. Outra vez, quase três horas. Para já vamos em duas horas. É, temos mais dois temas para conversar. Vamos ver quantas é que isto vai dar. E aqui o Bruno Correia. Olá a todos. Vim só dar, aqui dar um cumprimento a todos, como só consegui agora ver. Mais tarde, revejo do início. Um abraço para o Bruno e para o Nuno, que nos estão a seguir. E então chegou aqui mais um comentário. Uh, o João Afonso Oliveira. Boa noite, muito atrasado. Amanhã vejo o que está para trás, mas não existe regras relativas ao local onde passa o pino. Uh, Depende de prova para prova. Uh, opa, não, eu, eu continuo a achar que foi para não abrir a investigação à, à defesa do Luís da curva anterior uh, e acho muito bem que não tenham investigado nenhum nem outro sinceramente Sim, uh, a verdade é que no fim de, no fim de contas não, 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 não provocou uh, perigo ah, e, e deu mais emoção o Luís não estava nada à espera que o, que o Pérez voltasse não, dali não. Pois não. não e a travagem, a travagem para a primeira curva a seguir é espetacular. Uh, esse, para mim, esse é o momento decisivo para mim. Uh, é depois, decisivo. que o Alexandre diz que podem estar lado a lado e não bater, mas não é a mesma coisa. <risos> Por causa do destaque. O João, o João Afonso Oliveira diz que a coerência das regras depende da pista. Uh, e que o Miguel Vidal está a dizer que Barcelona e Imola com o Max e o Luís... Uh, bateram sem -se pista. Em Barcelona não se tocaram, salvo erro. Uh... Aliás, no, eles, Bar eles no, Bahrein, realmente... no Bahrein também tiveram em luta em pista, mas foi aquela história da penalização ao Max que teve de devolver a posição. Uh... E depois em Portugal também acha que houve depois do safety car e acho que o Luís passou o Max, não foi? Uh... O Max ia à frente e o Luís passou. Sim, o Luís nessa, nessa corrida de avião, entendeu? Corrida... Mas, mas toda a gente... Coisa. Ora, aqui, aqui o João Oliveira é mais um candidato a poder vir aqui ao podcast. Portanto, podcast arroba, vamos falar de fuma, bff1.com assim que é, podcast arroba bff1.com Pois qualquer dia temos João. um João Salviano com um exército de seguidores. Meu. Não foi também um para não dar razão ao rei espanhol sobre o que passou na Rússia? Pois... Isto para que temos de dar um dizinho aqui, meu. Isto para que é um culto. Mas, mas a, a questão é... Aqui, desculpa lá, o, 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 Alexandre, o Alexandre está com jet lag. E, portanto, eu tenho que... Já falámos do Sainz. <risos> uh, falámos muito bem do Sainz. E foi ao início do programa também. Portanto, mais uma vez, vais ter que voltar atrás para rever, se quiser. Uh, rever ou ouvir? Diz, Pedro. 
Dias. Ah, que, que toda, 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 toda a gente uh, ansiosa é pedir que eles se batam em pista e eles batem-se em pista, portanto. Literalmente. <risos> Não, opa, eu, 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 eu tenho saudades. Uh, gostava de ver mais os dois a sair na frente, Sim. na largada, e despique é. durante a corrida. Tentarem ultrapassar-se essas coisas? Não. Acho que está a faltar um bocadinho neste dois, Os dois a disputarem um com o outro no quarto e no quinto lugar. Os dois lá na frente é, já vimos, os pais, já chateia. Não, os dois a disputarem é, em, é? em quarto e em quinto lugar. Isso é, isso é que dá gosto. Uh, não, em Itália não era para o primeiro lugar e bateram. Mas isto, isto é um bom segue para o tema seguinte do, do episódio de hoje, que é... Red Bull e Mercedes, quem é que está melhor? Não é? Porque agora começou esta questão de se a Mercedes está melhor que a Red Bull de repente e que recuperaram muito uh, do, da diferença do déficit que tinham para a Red Bull antes da pausa de verão. Uh, eu, eu disse no, no debrief, para quem não ouviu, para ficar a saber, que eu acho que a Mercedes recuperou terreno para a Red Bull, mas que o Red Bull do Max continua a ser o melhor carro do, da grelha neste momento. Uh, e que varia muito de circuito para circuito, uh, um bocadinho como em 2010, uh, quem é que está melhor uh, onde. Uh, mas o que é um facto é que o Max consegue estar sempre no top 3, uh, seja onde for. Não é? E portanto, a não ser quando penaliza, o Max faz, ou qualifica para a segunda terceira. Uh, não, não, às vezes consegue o Bottas passar, às vezes tem o azar o Pérez ficar à frente, só aconteceu uma vez. Uh, mas vamos a ver as qualificações ao longo do ano, sem ser a que penalizou, uh, e o Max consegue estar no top 3, uh, regularmente. E depois vamos ver a classificação da corrida e vai dar mais ou menos ao mesmo. Uh, e mesmo agora, na Rússia, com uma sorte descomunal, penalizou e acabou em segundo. Uh, aqui não tinha ritmo nem hipótese nem qualquer coisa, mas fez segundo. Portanto, o Max está com um carro que lhe permite ser competitivo em todos os circuitos, e maximizar as oportunidades que tem. Portanto, nisto estava a fazer-me lembrar um bocadinho os campeonatos do Alonso, não é? Que é onde mesmo não tens o carro mais rápido, consegues uh, minimizar... Ou ganhar ou fazer segundo. Sim, e minimizar uma possível perda de pontos para o teu concorrente direto. Uh, a única vez que não conseguiu fazer isso foi nos dois acidentes que teve em Silverstone e na Hungria, que já, já falámos aqui mais do que o suficiente sobre isso. Uh, e, e depois daqui o... Agora apareceram duas mensagens de repente, mas aqui o Exploit 88 está a perguntar Max vai aguentar a pressão até o fim da época, o Hamilton está a ficar cada vez mais nervoso. Eu não vejo o Max sob pressão. Eu vejo o Max igual a si próprio. É indiferente se está a lutar pelo campeonato, se está a lutar pela vitória, se está a lutar pela pole. Max é Max, está na sua, está na dele. Eu já disse isto no... em alguns podcasts em que estive em que Acho que o Max é um tipo muito frio nisto, uh, apesar de quando fala ser muito holandês, não é? dizer as coisas a boca para fora e está-se a borrifar se é mal educado ou não, uh, mas dentro do carro é um tipo muito frio, muito calculista, muito focado no que tem a fazer muito agressivo, muito e, e, e agressivo, tanto no bom sentido como no mal. Eu acho que o Max, o Max está disponível a fazer o que tiver que fazer para ser campeão, e, e está-se a borrifar para as consequências dessas suas decisões em pista, fora de pista uh, e, e acho que até nisso o Max está melhor do que o Luís este ano mas é, é a minha opinião claro. uh, 
mas pronto, isto foi o que eu disse no debrief, que eu acho que continuo a achar que o Max é o melhor carro, tem o melhor carro no geral, mas que a Mercedes está mais perto e em alguns circuitos que lhe são favoráveis. E atenção, eu disse isto no debrief, mas agora como estão cá, alguns estiveram cá a semana passada a relembrar. Eu a semana passada fui o único que disse que a Mercedes é que está bem na Turquia. É verdade. E a Turquia é um circuito mais favorável à Mercedes, como será a Austin depois vem dois circuitos mais favoráveis à Red Bull que são o México, México. E, e Interlagos uh, o Brasil uh, portanto, depois temos as incógnitas duas incógnitas não sabemos muito bem, a Abu Dhabi normalmente é Mercedes mas o ano passado a Red Bull dominou uh, portanto Sim, foi... vamos ver a Abu Dhabi uh, <risos> que o Alexandre diz Max sem pressão, Kelly Piquet pronto nem mais uh, Aquele Piquet resolve qualquer problema de pressão que o Max possa ter. Uh, depois tem os conselhos de Deus, não é? e isso ajuda. Uh, vou só pôr aqui alguns comentários, porque estão a chegar vários comentários nesta altura. Uh, o Lucas Tavares diz que é interessante que o Verstappen praticamente não ultrapassou ninguém ao longo deste ano, a não ser carros muito inferiores a eles, mas isso também o Luís é igual, portanto uh, se é para dizer para o Max também dizemos do Luís, a maior parte das ultrapassagens que eles fazem é que carros são piores do que os dele. Uh, o pessoal que fabrica a fibra de carbono também tem família e casas para pagar diz o, o Alexandre portanto há a cabeça acidente uh, o João Fonsal Oliveira diz que os Red Bull parecem lentos em relação ao Mercedes quando as retas são maiores essa é a grande diferença é. nós até à pausa do verão ouvíamos um Red Bull muito mais veloz em reta do que o Mercedes e neste momento temos um Mercedes mais veloz do que o Red Bull em reta se bem que na maior parte dos casos essa diferença não compensa em termos de ultrapassagem mas compensa em termos de volta tempo de volta para as qualificações sobretudo mas depois se o Max tem posição em pista consegue-se defender do, dos Mercedes normalmente um, o Alexandre diz que fica contente por existirem dois carros diferentes muito equivalentes e ainda a McLaren não mordeu os calcanhares e a Ferrari acrescentava eu Tantos anos a queixar-se de uma só equipa dominadora e agora temos que ficar contentes. E acho que estamos, não é? Acho que estamos todos contentes por haver disputa neste campeonato. Uh, isto agora parece tudo no fórum da TSF. Miguel Carneiro, <risos> Hamilton pensa como um campeão e não como um candidato. Ele nunca quis fazer a corrida sem ir às boxes, mas ir para mudar-se para Slicks. O resto é muita conversa. Abraço para todos. É uma opinião. Uh... Eu queria só dizer mais uma coisa. Desculpa. Podes dizer e depois eu continuo as mensagens. Não, queria, queria dizer que o momento de Flamengo pode ser também fazeres o tempo mais rápido na, na qualificação, é, devias partir da pole, mas penalizas e a pole position não te é atribuído. Sim, mas isso, isso é, é outra discussão que sim, podemos sim, ter aqui Flamengo, um dia, é, que é concordo, sobre, concordo. sobre este, estes critérios. O, o que eu acho piada destas discussões é que estas regras existem há anos, são assim há anos hum. e agora de repente é que está no assunto. Uh, eu, não sei, eu, não, eu não tinha ideia, palavra não, eu não tinha ideia. Uh, sim, já, já é assim há algum tempo e não faz muito sentido, mas é, é o que é e, e só quando acontece alguém é que se lembram que existe a regra. Foi a substituir o cost cap, foi a limitação de, de motores e de componentes do carro. Sim, sim, não, não, mas tu podes... Não, não, é isso estamos a falar, é... O piloto que faz a, o tempo mais rápido na qualificação não ter, de facto, a pole atribuída. Apesar de depois de penalizar... Ah, já facto, percebi, de... ok. Na, nas estatísticas, já percebi, já percebi. Sim, exatamente. É só um regulamento parvo, não é? Até porque é incongruente. Diz? Até porque é incongruente, porque depois na, na cerimónia televisiva 
Quem não, chega à frente é o Hamilton, por exemplo. Há aqui um problema. Sim, é não, mas que... toda a gente concorda, não é preciso o Hamilton. Mas, porque... Há aqui um problema. Não, eu estou a dizer o Hamilton não tem de ser outro qualquer. Ok, mas o problema Esse aqui caso. é a interpretação do que significa pole position. Porque o pole position não é quem faz o tempo mais rápido na qualificação. É quem sai em primeiro na corrida. Essa é que é a definição de pole position. Okay. E é por isso que depois o piloto não lhe é atribuído o tempo, de, apesar de fazer a volta mais rápida, não lhe é atribuído a pole position. O Schumacher fez a pole position no Mónaco Mercedes aqui em 2012, salvo erro. Sim, mas ele foi mas depois foi penalizado de... e já não foi ele que saiu da pole. Mas Portanto, por a pole não é dele. Sim, é não verdade, é isso. Mas a pole não, não lhe é contabilizada. Porque quem saiu da pole na corrida foi outro carro, não foi ele. E é esse, esse, essa é que é a pole position, é quem sai em primeiro lugar na corrida. O que se pode fazer e deve é definir-se que quem é mais rápido na qualificação faz pole position. Mas o próprio termo pole position significa quem está à frente na corrida. É quem está em primeiro na corrida. E quem sai em primeiro na corrida. Mas, ah, não, isso tudo bem, mas a, a questão é se devemos passar a definir que pole position é quem faz o tempo mais rápido na qualificação ou na sprint qualifying em vez de ser quem sai à frente na corrida uh, o Leclerc também não fez a pole position no Mónaco ou não, fez fez, fez ele não largou mas fez, exato Uh, o João Afonso Alves diz que o Max perdeu o campeonato é apenas mais uma derrota dentro de tantas outras a derrota da Mercedes Hamilton é a queda de um domínio vamos ver isto para acabar o Fórum TSF tem mais 4 e depois para uh, o SR, o Peter Windsor todas as semanas fala que os novos pneus Pirelli ajudaram muito a Mercedes ele dá uma explicação técnica não sei se é verdade mas acho estranho isso não ser mais falar uh, eu já falei aqui uma vez que a revir a volta da Mercedes dá-se com os testes de pneus em Barcelona que não eram permitidos na altura uh, em 2013 uh, até ao grande prémio de Espanha os Mercedes não conseguiam durar um stint com os pneus o carro destruiu os pneus eram mais rápidos na, na qualificação mas depois nas corridas não, não funcionava tiveram um teste que não era permitido sob um subterfúgio qualquer uh, logo a seguir a Barcelona com a Mercedes que quem é adepto da Mercedes diz que a Pirelli quis fazer o teste e a Mercedes foi a única que se ofereceu, que é uma grande tanga, mas pronto. Uh, e a partir daí a coisa mudou muito, porque pronto, o Sr. Brown percebeu qual era o problema que os carros tinham e corrigiu. Uh, mas isto dos pneus Pirelli, a Pirelli sempre fez estas coisas. Ele, no campeonato de 2011, salvo erro, até Silverstone, foi 2011 ou foi 2013? Já não me lembro. Um num dos dois campeonatos, destes dois campeonatos, até Silverstone os pneus eram uns e favoreciam os Ferrari. E depois, por questões de segurança, entre aspas, mudaram os pneus e de repente a Red Bull começou a dominar e ganhou o campeonato. E os Ferrari Nossa. nunca mais tocaram na xixa. Uh, portanto, não... isto da Pirelli é uma história um bocado estranha no, na Fórmula 1. Pelo menos esta mas estes, Pirelli... Mas estes já eram... Mas estes pneus que, que eles introduziram... Eu, eu também acho que sim. E, e também uh, ouço normalmente o Peter Windsor e ele, de facto, refere várias vezes que, que a superfície lateral uh, dos pneus poderá ser mais uh, benéfica para, 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 para o rack da, da Mercedes, qualquer coisa assim. Uh, ou seja, compensa-lhes um, um pouco o problema que eles tinham antes. Um, 
que de, de, em relação à, à altura do carro e a verdade é que não, não estão mais rápidos, mas também estão mais estáveis, ou seja, conseguem jogar mais com a asa, porque a determinada ponto, no, na, na parte inicial da época que a Mercedes fazia, era retirar a asa, o que perdiam velocidade de ponta para ter mais apoio em curva e, e agora já, já abrem mais uh, e nesta corrida, viu-se, nesta corrida uh, já não sei onde é que eu vi que estava o Hamilton conseguia 15 km por hora mais que, que, o, que o Pérez. Hum? Aqui o Miguel Vilar está a dizer que na reta da meta Pérez e Hamilton saem lado a lado e no fim da reta Hamilton já tem o carro todo à frente. O Hamilton fez isto na reta anterior, entre as curvas 11 e 12, e fez isto na reta da meta. E depois o Red Bull conseguia recuperar na travagem, travando mais tarde. É. Um, isso, diria eu, tão amador, que se calhar é porque o Hamilton ia mais rápido, tinha que travar mais cedo. O Pérez, como ia mais lento, conseguia travar mais tarde e compensava assim. Mas, Não, facto, e, tem mais é apoio, a... e tem mais apoio no carro, e o carro mais estável em curva é mais apoio. E daí, Sim, daí é... a diferença de, de, de afinação de, 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 do carro, os Mercedes estavam mais rápidos, mas estavam mais notava-se que tinha mais circulados na curva. Isso foi claro, tanto com o Pérez como com o Tsunoda, que, que o Hamilton tinha sempre desvantagem na travagem. Sim, mas é isso que me leva a dizer, que a história dos 20 km hora, para mim, me soa a falso, porque... Dos 15, a diferença... 15. Sim, eu acho que foi o Horner que falou em 20, mas 15, 20 é igual. É um bocado falso, porque tem a ver com os setups que eles escolheram levar para a corrida. O Lewis, obviamente, como queria recuperar posições, precisava de ter um carro rápido, no sítio onde podia ultrapassar, que era no fim das retas. Uh, e, portanto, é normal que a afinação do carro dele seja para ter esse pico de performance no final da reta que lhe permitisse fazer a diferença para os carros que estavam a ultrapassar. Uh, acho que em circunstâncias idênticas duvido que a diferença seja tão grande entre o motor onde e o motor Mercedes. Ah, e, e, Mas isso... e, e não houve DRS, portanto, falta ver como é que seria com o DRS. Se soubesse DRS, se calhar o carro levantava bom. Porque <risos> supostamente o DRS são mais Pá, se, se, se levantasse voo, se calhar candidatava-se a ser parte da TAP. Não, se calhar a TAP poderia meter-se nisso. Uh, antes de ir ao Magano, porque aqui o Alexandre está a dizer que se vai, vai dormir porque já não pode ouvir o Magano. Uh, o João Fonsalves diz que o mais ridículo dessa regra é que nas sprints isso vale pontos, portanto é penalizado, mas leva 3 pontos no bolso. Não recebe a fama, mas recebe o proveito, é verdade. Isso é outra coisa que eles vão ter, mas eles também já disseram que vão mudar. E agora, para, para parar o Fórum TSF por um, um tempinho, o Lucas estava a agir tanta coisa e o Hamilton ainda só com 99 vitórias, porque o Lucas, como grande fã do Vettel, acha que Canadá 2019 foi vitória do Vettel, não foi vitória do Luís. Uh, portanto. Magano, Red Bull versus Mercedes. Achas que a Mercedes já vai à frente ou, ou ainda não? Acho que vai à frente do, do Red Bull, do segundo Red Bull. Porque eu acho que, como já como tu disseste, eu acho que os Red Bull são diferentes e o, o do Max ainda tem, tem vantagem. Mas... Um, a Mercedes melhorou muito, com sua, tendo em conta o início, o início da época. Conseguiu combatar a perda de, de downforce e, um, e neste momento tem um carro muito mais competitivo. E a pista ajuda, mas a questão não, acho que não é só isso. E, 
por isso eu acho mesmo que o carro do Bax ainda, ainda é, o mais, é o melhor, mas os, os Mercedes melhoraram muito e então não, a vantagem é muito, muito mais pequena do que ela que era no início da época. Eu só relembrar que a Red Bull ganha o campeonato do mundo sem ter o carro mais veloz em reta. Atenção. Uh, uh, aliás, houve anos em que o Red Bull era 10 km hora mais lento que o Ferrari, o Alonso, por exemplo, em reta. Mas depois compensava no tempo por volta na, nas zonas mais sinuosas em que o equilíbrio do chassis do Red Bull lhe permitia fazer muito mais rápido esses setores. Uh, portanto isto não é uma situação nova para a Red Bull de ter um déficit de velocidade num ano em que está a ganhar uh, a lutar pelo campeonato do mundo de pilotos e construtores Bruno Paiva, como é que tu vês então aqui esta relação de forças entre Mercedes e Red Bull? Uh, eu acho que também tem um pouco a ver com a, com a afinação para cada pista uh, a Mercedes é mais forte em algumas pistas, isso é nítido mas... Uh, sinceramente continuo a achar que o, que o carro do Max continua a ser o mais equilibrado e, e, é, e pegando nas tuas palavras é, quer dizer, se nós formos a ver ele anda sempre ali nos três primeiros portanto, enquanto que o Hamilton por exemplo e o, e o Bottas uh, em alguns circuitos onde, onde é necessário mais afinação downforce uh, a coisa corre mais mal e, e qualificam em sétimo e nono quer dizer, eu acho que isso mostra um pouco que, se há uma, há uma linha mais constante na Red Bull isso mostra que é o, é o melhor carro ser mais, mais rápido mais lento. nunca mais só ouviu falar, por exemplo nas tão faladas asas flexíveis nada disso que é tanta, não, tanta não, agora vamos ouvir falar do motor Mercedes é? porque agora a Red Bull decidiu voltar à carga e pedir para ser investigado o motor Mercedes exato, isso faz parte exato, do jogo eles, exato, não... eles vão jogar em todos os tabuleiros para ganhar vantagem onde puderem nem que seja para desestabilizar o competidor direto não. Ah, exato, também toda a gente dizia que o Max era um piloto que sofria ouvi várias pessoas no Twitter inclusive a falarem que, que o Max era muito mais fraco em, em onde ouvi várias várias pessoas a falar nisso no Twitter vi várias pessoas a falarem nisso não é uma fonte a falar em opiniões em opiniões que, eu vou ao Twitter que... ver a previsão do tempo para amanhã. Ouvi várias pessoas que hoje. Ouvi várias pessoas. Ouvi, não. Li várias pessoas, vários comentários, alguns de pessoas que eu, que eu respeito bastante e, e que têm mais conhecimento que eu, a, a falarem nessa questão. Mas eu acho que não. Sinceramente, eu vejo uma, uma linha muito constante nos carros da Red Bull. Uh, acho que o carro do Max é muito equilibrado e o Max é um piloto. Uh, que não sofre sob pressão, é, é, é por aí, não. E, e eu acho que isso faz toda a diferença num campeonato mais equilibrado, onde, onde as equipas vão desenvolvendo os carros, e nesta, neste campeonato, neste último campeonato, é, tem-se visto isso muito, até de duas em duas corridas, há uma evolução de um, ou da Red Bull ou da Mercedes, e parece que um está melhor que o outro, mas, na verdade, se contabilizarmos em, em termos estatísticos, uh, uh, o carro número um da Red Bull, só falo mesmo do carro número um, uh, tem, sim, sim, pá, tem que ser, porque o Pérez é sim, sofrível claro. em, em certos circuitos. Uh, o carro número um da, da, da Red Bull tem, pá, tem estado sempre lá em cima. Uh, e se não, e não, não forem oh, pá, acidentes ou assim, uh, provavelmente, se calhar, essa diferença seria muito maior em, em pontuação. E, é isso, e é se calhar não estávamos a falar nisto, percebes? Uh, portanto, eu vejo, eu vejo muito mais uh, constância, vejo muito mais... 
Sim, sim, muito, fizemos... muito mais equilíbrio na, na Red Bull do que ah. vês na Mercedes. Vês a, a Mercedes a sofrer em certos, em certos circuitos Exatamente. e não vi a Red Bull a sofrer em nenhum. Mas há, há, há outro fator aqui que eu acho que é importante e já, já dou a palavra para o Pedro Filipe, que até ao puzzle de verão a Mercedes era muito mais assertiva em termos de estratégias de corrida e falhava muito menos. E neste momento a Red Bull já se passou à frente nisso, por exemplo. A Red Bull já consegue maximizar resultados, já consegue tomar decisões mais aprontadas e corretas durante as corridas e seja por piloto, seja por equipa, as coisas estão-nos a correr melhor nesse aspecto do que estão a correr à Mercedes. Concordas, Pedro Filipe? Concordo, concordo. Concordo até porque eu acho que, lá está, a pressão não está só sobre os pilotos, a pressão está sobre toda a equipa de estratégia, de tática. Eu, eu não sei se vocês viram, ouviram um dos últimos podcasts da, da, da Fórmula 1, Uh, em que há uma, uma senhora que creio que é estratega, agora não me lembro, da Alfa Romeo, creio, agora, uma senhora que é chefe de estratégia. Eu costumo Pai, só é... relembrar que a maior parte dos chefes de estratégia das equipas de Fórmula são senhoras. São, mulher, são mulheres, e ainda bem. Mas, mas é muito engraçada a maneira como ela põe, põe a coisa. Isto para relembrar que são, são pessoas, são seres humanos, estão sob pressão, pá, têm uma, toda uma, uma estrutura por trás e à frente que precisam do input deles, e, pai, e uns falham, um dia que um falha, o outro ganha, isto é como uma estratégia... Não, e eles estão em competição, não é que não pode correr bem a todos. Exatamente, é quase uma guerra. Se um vencedor, tem que haver É quase uma guerra. Uma coisa que ela dizia era, às vezes, a, a admiração que tinham por um colega que tomou uma decisão que até a prejudicou ela, mas ela, hum, que interessante, olha que... que... É que isso, eu achei, isso, achei isso muito, muito interessante muito, e admirável até. Agora, a pressão está-se também sobre as equipas de estratégia, sobre os engenheiros e toda a gente, portanto, é natural que a Red Bull queira voltar a ganhar um campeonato que já não ganha desde 2013. Provavelmente vai ganhá-lo. Provavelmente vai ganhá-lo, mas a Mercedes vai vender-lo caro. Agora, continuo a achar que o Red Bull número 33 está a uns furos acima de todos os outros, inclusive do Mercedes 44. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Agora, o que é que faz a diferença? Olha, foi Baku, por exemplo. Não estávamos a ter esta conversa. Eram 25 pontos para o Max. Silverstone... Ah, não sei, se calhar uma diferença mais curta, 7, se calhar teria ganho, teria perdido, não sei. E depois a Hungria. Portanto, são três sítios, assim, de cabeça, que, que teriam, como o Bruno dizia bem, e eu concordo, se calhar o Max estava muito mais à frente no campeonato que o que está agora. Portanto, há, uma estatística, este... há uma estatística que confirma isso que estás a dizer, que eu acho que é impressionante, eu não sei os números exatos, mas... Não é a liga ver da verdade, o... não. Não, é a não, não. Isso, isso vamos criar para o ano no podcast. <risos> um... É uma estatística que eu acho importante sempre que vejo. Eu não sei os números exatos, Sim. mas uh, se forem a ver o número de voltas lideradas pelo Max Verstappen e pelo Sim, Lewis Hamilton, é uma diferença abismal. Total, total. E o Max já ganhou 7 ou 8 corridas e o Lewis ganhou 4. Uh, e eles estão tac a tac pelo campeonato. É e são Max... essas três corridas que fazem a diferença ser tão Exatamente. curta entre os dois. Este, este, este campeonato, ok, está a ser espetacular e, e estamos todos a gostar muito e eu tenho ainda... A esperança que, que o Luís ganhe, o Spank, esse bem que é muito pequenino, é mais pequena do que era há uma semana atrás, uh, mas o que é facto é que isto é um campeonato da Red Bull para a Red Bull perder, neste momento. A Red Bull tem, tem tudo para, gerindo, lá está aí, sendo inteligente, com a estratégia, etc., para, para a Red Bull perder. Portanto, é engana, este resultado é enganador, esta classificação é enganadora, a semana passada era enganadora. Portanto, apesar do Max ter tido, reparem, toda a sorte que o Max teve na Rússia, é tudo, tudo o azar que ele teve no Azerbaijão, tudo o azar que teve em Inglaterra, tudo o azar que teve na Hungria. Sim, portanto, e é uma sorte relativa, ah, né? porque ele soube estar no sítio certo, na hora certa. Qualquer e... sem sorte. Não? Exato. É, é, há duas coisas que eu ouço muito e que me irritam. Ah, irritam ah, ele só ganha porque tem o melhor carro. 
Pá, na Fórmula 1 há uma regra que é normalmente, normalmente, o melhor piloto acaba no melhor carro, ao fim do ano, dois anos, três anos, acaba no Exceto melhor Alonso, carro. Exceto o Alonso, foda-se. Mas o, o Alonso é exceção confirma a regra. É exceção confirma a regra. Uh, e tens de concordar, é, é verdade, o Alonso tomou as piores decisões profissionais da carreira de um bicampeão Não, aliás, o Alonso tem uma coisa até curiosa. Que é. Até o Niquilada consegue regressar e ser campeão. Mas o Alonso tem uma coisa curiosa que é, no momento em que toma as decisões, as decisões até são corretas. Exatamente. É que logo a seguir é que aquilo descamba tudo. Descamba. É, é, isso, é isso e dizer, ah, o gajo ganhou porque tem sorte. Para quem não conhece o campeonato do mundo 86, em que o Prost é campeão na última corrida, sem saber ler nem escrever, todos os campeões têm sorte eventualmente. Todos os campeões, todos os grandes acabam no melhor carro. O Jim Clark nos anos 60, o Jackie Stewart no final dos anos 60 estas duas afirmações deixam-me completamente furioso. Porque é um facto, de fórmula, acho é só obviamente do, do rei. É rei, eu nunca sei se ele é rei, se ele é Deus. O Exploit88, mais um, pode mandar um e-mail para o podcast da GovaBFF1.com que diz Alonso bem enganado. Acho que é uma boa perspectiva do tema. Quer dizer, o Exploit duas vezes, ou pode ocupar dois ecrãs. Exatamente, está à vontade. Aqui um abraço para o Ricardo Freus, que não nos conseguiu acompanhar hoje, mas que manda abraços e que viva o Cheque Pérez. E diz que o próprio Rosberg teve uma caga descomunal. Eu, eu tenho uma versão ou uma visão do Nico Rosberg um bocadinho diferente da maior parte das pessoas. Eu acho que o Nico Rosberg não é um gajo de topo tipo Alonso, Hamilton, Verstappen, mas está logo a seguir, no patamar a seguir. Tem uma capacidade de trabalho única e foi um tipo que trabalhou muito no desenvolvimento deste Mercedes e que ajudou muito a equipa a fazer do carro que ele ainda hoje é. Uh, opa, isso tem o seu mérito e, 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 depois, se... e, depois, e depois teve dois anos a estudar como é que havia de bater Lewis Hamilton uh, e ao terceiro Sim. ano aplicou a fórmula e, e ganhou eu não me recordo se a semana passada volta, falei nisto, mas, mas se não falei devia ter falado, quando se fala em saúde mental falar no próprio Rosberg quando ele abandona ao fim, falaste, falaste Falaste o podcast passado. Mas é verdade, tens toda a razão. É verdade, mas não repitas, não repitas. Quem quiser que vá ouvir o O Rosberg, para mim, confesso. Eu tive a ideia, eu adoro o pai dele, fui fã do pai dele, inveterado. Agora, quando o Nico desiste, a minha reação visceral foi este gajo é um chicken. Quer dizer, então agora que o outro vai limpar o chão com ele. Não, não, mas a minha reação foi. Não, não, com admiração, eu quero o gajo, outra vez no ringue ele vá na boca. Mas eu estou a fazer um ato de contrição. Muito... Eu estou a fazer um ato de contrição que eu sei, eu sei, eu sei. pensando melhor, não é? Obviamente, sem ser no, no calor da luta e ver aquela entrevista, ah, o gajo fez o que tinha a fazer. Ele estudou dois ou três anos, cá não foram três anos, como é que eu vou bater este gajo? Bateu, limpinho, eu falo muito na Malásia, é verdade, Malásia e coisa e tal, Barcelona também, mas, mas, mas o que é certo é que bateu, ponto final. Bateu, ganhou, é campeão do mundo. O resto são histórias e conversas. Levou o caneco para cá. E, e aquele e último grande prémio foi terrível do ponto de vista psicológico. Foi, pá, é? o que o Luís Pela faz, forma como o Luís o que o Luís me faz, eu se calhar fazia a mesma coisa, atenção. E tu também. Portanto, não aí, sei. Lá. Epá, todos queremos ganhar. É pá, pois, mas não sei se fazia aquilo. Eu e tu não somos material para campeão do mundo, não é? Porque não somos é pá, capazes mas de eu também aquilo. não tenho ambições de ser campeão do mundo de forma Pois, exato. O que o Nico sofreu. Epá, eu nem consigo imaginar, apesar de... Eu, eu, acho, que há, eu acho que há níveis de marca filho da puta e eu acho que o meu nível de marca filho da puta não chega a tanto. Ah, nem pensar. Nem, nem. Uh, 
não estou nesses patamares. É por isso eu na forma. Mas desculpa, não... eu, eu interrompi-te interrompi por falar no Nico, desculpa. Não, 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 é essa, não. Uh, uh, mas só para dar a palavra para Pedro Dias e fazer aqui um, um apontamento. Uma coisa que eu fiquei este fim de semana um bocado perplexo foi com a decisão da Mercedes só trocar o motor de combustão interna do, do carro de luz e não trocar as peças todas. E, portanto, tudo indica que a Mercedes mais à frente vai ter que penalizar outra vez. E eu, de um ponto de vista de gestão do risco, isto parece-me um disparate. Eu percebo... Eu percebo Uh, a questão da gestão da oportunidade, não é? Porque se o Lewis sai dessa em primeiro em vez de vigésimo, tem mais probabilidades de recuperar lugares e, a, e mitigar a, a perda de pontos para o Verstappen. E, portanto, eles acham que fazendo isto duas vezes lhe poderá ser, correr melhor do que fazendo só uma vez. Pá, mas eu vejo isto pelo contrário, que é a questão do risco, que é acontecer-lhe uma como que aconteceu ao Alonso na próxima. Não é? primeira curva vai a tentar passar alguém dá-lhe um toque, fica para o último, cai para o último e depois já não chega ao top 10 fica com o carro com danos ou acaba mesmo ali a corrida uh, e num campeonato como este um DNF é fatal não é? para qualquer um deles, mas neste momento mais para o Luís porque o Luís se tem um DNF vamos é? supor que na Austin, na, em Austin ou no México o Luís não acaba por qualquer razão o Luís fica a mais de um grande prémio de distância do, do Max neste, neste momento o Max, se tiver um DNF e o Luís ganhar, ainda está dentro desta janela de um grande prémio. Que para mim é a janela de segurança para quem está na luta do Campeonato do Mundo, Fórmula 1. Sobretudo no último terço do Campeonato. Porque quer dizer que, epá, o outro gajo basta não acabar uma corrida, tem a hipótese de recuperar e passar para a frente. Mas estás a mais de um grande prémio de distância do teu adversário, já estás dependente de muitos fatores e muitas variáveis que muito dificilmente acontecerão. É? João, e o que é que tu achas que passou na cabeça da Mercedes para fazer isto? Qual é que tu achas que é o racional? Qual, é, qual, foi, qual foram os dados que eles usaram para tomar esta decisão? Porque eu estou como tu. Eu acho que... Eu, eu, é pena o João Neto não estar cá hoje, mas... A explicação que eles, que eles deram... Desculpa, é a explicação. É que tinha um motor de três, é um motor três ainda não. estava bom. Não, não. Aquilo, eles apanharam um cagaço com o motor do Bottas que trocaram em Monza, salvo erro e que depois tiveram que voltar a trocar na Rússia. E aquilo devia haver ali algum problema com o motor de combustão interno, que eles não quiseram arriscar e decidiram trocar uh, no Luís. Eu acho que não estava planeado trocar o carro do Luís neste grande prémio. Há uma questão, que já não lembro quem é que disse, que poderá haver aqui a hipótese de, nas peças que não trocaram, poder vir aí uma evolução, Uh, e eles penalizarem quando tiverem essas peças novas em vez de penalizarem aqui e aqui por uma questão de segurança uh, trocarem o motor de combustão interno mas o que me deu confusão depois durante o fim de semana foi o Luís fazer isto e depois fazer uma qualificação inteira a topo com o motor novo toda, toda, toda. Com, 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 com o ice novo o que é que desgasta ainda mais o ice já agora o <risos> que Ainda faltam seis corridas. É óbvio que este não é o único motor que tem, porque isto é outra coisa que eu quero explicar às pessoas. O Max, o Luís, o Ricardo, quem já penalizou para trocar os motores, não ficou sem os motores anteriores. Esses continuam disponíveis, ou pelo menos um deles podem é ser canibalizados. E podem ser canibalizados. Sim, e podem ser reparados e tudo mais. A questão aqui é que passar a ter um quarto motor de reserva Uh, para o caso de um dos primeiros três já não, já não servir no caso da Red Bull já sabemos que pelo menos um dos motores já não serve mesmo, foi, foi um dos acidentes que foi para o lixo uh, mas 
ficam com uma capacidade de gerir os motores diferente para as provas que faltam para poderem estar nas melhores condições possíveis nos grandes prémios que faltam. Uh, mas eu continuo sem perceber, eu não, não tomava esta decisão. Isto é uma coisa que só lá mais à frente é que vamos perceber se valeu, se valeu a pena ou não, não é? Porque, uh, mas é, é assim, Pedro Dias, uh, pegando nisto e naquilo que já dissemos sobre esta questão de Mercedes Red Bull, como é que tu vês a situação nesta altura? Mas só em relação aos motores, eu não, vejo, eu não vejo razão para aqui para estar também a duvidar da Mercedes, eles dizem que o, os outros componentes têm um, um, um período de vida mais longo, ou seja, têm uma rodagem, permitem uma rodagem maior. Portanto, terão aqui uma questão de fiabilidade diferente entre o, o motor de combustão interna e, e, e os outros componentes. Uh, portanto, aí podem uh, reutilizar o, os outros. Parece-me uma, uma explicação razoável. Uh, uh, o que tu comentaste de estarem à espera de uma evolução e penalizarem na altura, então se calhar também pode ser. Mas, mas parece-me mais... Um, parece-me lógico... Isto porque, eu comentei, isto foi um comentário se, que fizeram no debrief. Hum, porque se começassem de, mesmo de trás, ou seja, o, o, com o ritmo que o Luís tem, correria mais riscos... Mas começando de trás, acabaria muito próximo de onde acabou. Basta ver o que aconteceu com o Sainz. Sim, mas agora vão ter que fazer isso outra vez. Esse é o um risco. Mas, é um duplo mas risco. entre, mas entre tendo em conta a diferença de ritmo entre, entre as diferentes equipas, a começar em, em décimo primeiro ou começar em vigésimo, não há ali grande diferença, porque as outras são as mais lentas, são mais fáceis de, Sim, mas de ultrapassar. Eu, eu estava, a dificuldade é sempre lá na frente. O que eu não estava a dizer era teres um toque, por exemplo, como aconteceu nesta corrida, como o Alonso. Ah, ah, o risco era maior. O risco é maior. O que o João está a dizer é que corres o mesmo duas vezes. Há outra coisa que pode ter pesado na decisão da Mercedes. Não estava previsto ser piso molhado para domingo. Estava previsto a corrida ser em seco. O que... Os preços dos grandes prémios... Mas pelos preços dos grandes prémios... Uh, a Mercedes sentir dificuldades em ultrapassar alguns carros, sobretudo carros como o Mercedes uh, e em seco o comportamento dos carros é completamente diferente não é? portanto pois. podia haver algum receio deles numa corrida em seco de começar em vigésimo e conseguir recuperar, se eles soubessem logo que ia ser piso molhado, se calhar tinha penalizado tudo de uma vez e siga para mim eles têm lá pessoas que são pagas não ao peso de ouro, mas também pagas para tomar estas decisões e para fazerem todos os é, pá, mas possíveis, eu acho que isto, isto, isto não, não era possível de prever, porque eles mesmo no sábado não, não, diziam não, não, que ia ser piso seco <risos> Portanto, pois, mas nós na quarta-feira aqui, os nossos, todos nós antínios da Zevedo, dizíamos não, que não, não, o meu, o meu dizia que nem chovia sequer portanto, não, o meu dizia que chovia por acaso, o meu dizia que chovia uh, pá, eu, sou, olha, que eu, eu sou bom olhar para o tempo eu sou bom olhar para a corrida meteorológica <risos> Uh, só que uma, uma, só uma coisa sobre o Rosberg que eu esqueci de dizer, o Luís Rodrigues está a dizer que o Rosberg foi inteligente, saiu como campeão e ainda deu a hipótese ao Hamilton responder. Eu estava a dizer que na altura quando ele anunciou, eu não fiquei como tu ficaste, uh, porque eu admiro muito que a gente sabe quando é que deve sair de cena. Uh, acho que é um dom. Acho eu, que é um dom. Eu, eu gostava de o ter. Semanas, também, passado umas semanas, obviamente, refletindo, pensando, o gajo sofreu um bocadinho. Tudo bem, mas na altura a minha reação visceral foi em coward, meu tal. Então, eu é um dom que eu gostava de ter na vida e que tento praticar, que é saber quando estou a mais e sair. Uh, é. e, e perceber que já conseguiu o que tinha a conseguir naquele sítio e, portanto, 
não volta a conseguir tal coisa e portanto está na hora de abandonar. E eu, eu acho que. Sim, eu acho que essa é uma das críticas que eu faço ali ao favorito do pai, por acaso. É uma das, uma das muitas críticas que eu faço. Quem é o favorito do pai? O favorito do pai é o, o, o Schumacher. Ah, ok. Não, já, eu... já, já vamos ao Schumacher. Não, meu favorito uh, é o Pedro Schumacher. Dias. Quem é que faz um dos melhores? Red Bull ou Mercedes? Ah, acho que estão mais equilibrados, acho que depende mais das pistas, uh, possivelmente a Red Bull um bocado melhor, uh, já falámos aqui sobre isso, eu, eu discordo da, da ideia que os carros da Red Bull sejam muito diferentes, poderá ser diferente em termos de afinações, mas discordo que sejam muito diferentes, acho que eu, são os pilotos aí que fazem a diferença, um, mas acho que em geral estão mais, estão mais equilibrados, o que é, o que é bom. Uh, Acho que será, se calhar, difícil dizer que qual é que terá a supremacia, vai depender de, de pista para pista. Pronto, e, 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 e depois a capacidade de jogar com estratégia, de, uh, o que quer dizer que também depende mais de fatores de corrida, como estratégia, depende mais dos pilotos, do que a mera superioridade do carro, e acho que é isso que é interessante. Acho que é, que é bom que estejam os dois a par. Muito bem. Uh, nós temos aqui um último tema, que é um tema surpresa para alguns de vocês que não estiveram no pré-direto. Uh, mas já tínhamos falado da semana passada e que, como tivemos um embargo que acabou precisamente a semana passada, uh, saiu o mês passado, no dia 15 de setembro, o documentário sobre Michael Schumacher na Netflix. Nós deixámos passar algumas semanas para que toda a gente tivesse a oportunidade de ver e não fizéssemos aqui nenhum spoilers, nem estragássemos a experiência a ninguém. Acho que já passámos esse período, até porque já ninguém fala do Schumacher nas redes sociais nem nada. Portanto, já foi consumido, processado e adiante. Mas acho que era interessante falarmos aqui um bocadinho. Acho que todos nós vimos o documentário do Michael Schumacher, estamos aqui. E eu posso dar a deixa para a discussão. Eu vi, gostei de ver porque me relembrou aquela aquelas, aqueles anos da Fórmula 1 e aquelas temporadas que seguimos, os mais velhos, com atenção e em direto e com todas as peripécias. Acho que o documentário é um grande exercício de relações públicas e que nos é vendida uma história muito bonita. Senti falta do Heinz Harold Frentzen em vários momentos daquele documentário. Fiquei triste do, da rivalidade dele com o Alonso, não sei se é mencionada, porque acho que é um momento que marca a carreira do Michael e do Alonso e, e que foi provavelmente a última grande rivalidade que tivemos a sério em pista entre dois pilotos. 2007 acho que foi uma rivalidade interrompida e, portanto, nunca, nunca se foi consumada de facto e ainda por cima acabou com o Kimi Raikkonen como campeão do mundo. Mas 2005 e 2006 foi a última vez que vimos verdadeiramente dois grandes campeões do mundo em luta por, por um campeonato em pista de forma intensa e dramática, como foi entre Schumacher e Alonso. E ainda para mais quando os dois, da altura, nem sequer tinham os melhores carros em pista. Porque houve ali fases em que a McLaren tinha o melhor carro Uh, sobretudo em 2005 uh, e depois achei aquele final muito telenovela brasileira quer dizer, aqui com a família e os filhos e a choradeira e o, e o sentimentalismo e tudo, e acho que me tem um bocado de confusão porque há uma proteção tão grande aos filhos de, do Schumacher ainda hoje com o Mick na, na Fórmula 1 que, se alguém faz uma pergunta sobre o pai ao Mick basicamente perde acesso à família Schumacher na hora, 
automaticamente e depois põe os filhos a fazer aquele papel no fim do documentário e me tem um bocado de confusão uh, mas isto é, são gostos pessoais e não se escutem foi assim que eu vi acho que é um documentário incompleto acho que falta ali muita parte da história do Schumacher que seria interessante que fosse contada até porque ao contrário do que podem pensar o lado negativo do Michael Schumacher que se, que se fosse apresentado vincadamente tornaria na maior a lenda do, do Michael Schumacher não, e acho que esconder esse lado mais negativo é retirar uma parte dessa lenda porque o Michael Schumacher em pista era uma, foi dos maiores filhos da puta que andou na pista e foi, teve muito sucesso por causa disso é a tal história dos níveis de marca filho da puta não é? ele estava lá mais para cima muito mais lá para cima e fora de pista era um tipo genial Uh, que esperemos que recupere e que volte a ser um dia se, se, se a saúde o permitir esta é a minha pequena análise do documentário de Michael Schumacher uh, deixo-vos agora a antena para vocês tecerem os vossos comentários e as vossas opiniões Pedro Filipe, começo por ti que sei que estás em pulgas por falar do documentário <risos> não, eu estou um bocadinho como tu porque fiquei extremamente desiludido eu nunca fui fã do, do Schumacher mesmo antes de entrar na Fórmula 1 eu já o conhecia da Fórmula 3 e dos, dos Grupo C, dos quatro protótipos, em que foi colega do Carlos Wendlinger, do, do Frentzen e de outros. Foi rival de, do Brandl, do Warwick, estava no Jaguar na altura, creio. Ah, epá, e, era, e era conhecido pela, pela... Lá está, fora de pista, um verdadeiro cavalheiro. Toda a gente, não há ninguém que diga fora de pista uma palavra sobre, sobre o Schumacher. Uma palavra para todos os mecânicos, para toda a gente com quem eu trabalhava. Ficava, trabalhava com os engenheiros até tarde, de uma dedicação uh, quase à cena, quase, quase, quase obsessiva. Mas, no entanto, em pista, tinha aquelas falhas que todos os grandes têm. O Senna põe o troço fora da pista a 200 e tal a hora, quer dizer, não é... E não é por isso que hoje é menos adorado e menos amado por toda a gente. Portanto, eu concordo contigo quando tu dizes esconder, porque foi isso que fizeram, foi esconder uma parte necessariamente negra, é uma parte que faz parte. Fazer um break test ao Mika Akina na Fórmula 3 em Macau, em 89 e 90, eu não, não, não consigo precisar. Uh, fazer aquelas malandrices nos treinos, nos grupos C, que o Derek Warwick quer entrar Epa, na contexto Desculpa, é, desculpa interromper-te, mas aquele momento Sim, na Austrália, em 94... E depois pôr o Damon Hill a comentar aquilo. E o Damon Hill a fingir que sim, foi tudo sim, normal. Sim, sim, Tal e qual, tal é qual. E, e não só. E antes disso, e antes disso há até outro, até outro assunto que nunca ficou bem esclarecido. E isto não é defesa de, do Senna, porque eu nunca fui fã também. Nunca fui grande fã do Ayrton Senna. Aquela cena do Benetton em 94 não ser legal. Portanto, haver aquelas questões todas sobre as manigâncias do obrigatório, etc. E, tal. e, e o Schumacher foi sempre muito... Uh, muito, Bom, era muito invasivo era o sistema de tração acho, acho que era de tração o Senna, o Senna desiste em Jerez creio que na segunda corrida do ano creio eu e fica parado, do Larini acho que bate ele fica parado na primeira curva a ouvir o Benetton a travar e depois a, a fazer a progressão na curva 1 de Jerez para a direita Pá, e ali o Senna e um gajo que acho que sabia um bocadinho de mecânica digo eu, na altura e de carros mas dizia, pá, desculpa, aquele barulho não é normal. Aquilo não é normal. E o motor também arremou. Eu estava convencido que o Benetton tinha toda a parte eletrónica. E aquilo não era mal perder. O Senna tinha muitos fantasmas. O Senna tinha muitos esqueletos no armário. Tinha muitos problemas de confiança também. Lá está. Como todos os grandes. Mas ele estava absolutamente convencido que ele estava a lutar com armas desiguais. E além depois a frustração toda, depois de ter desistido aquelas três vezes... 
adicionada ao, ao facto do Benetton ter aquela parte. Pronto, mas dito isto, uh, o Schumacher epá, foi um dos grandes de sempre, não tenho a menor dúvida, eu tenho que considerar. Um fica como nós, grande. Nunca, não há dúvida, ganhou sete títulos, alguns deles muito bem disputados e, e reunidos, sobretudo os primeiros, aquelas batalhas com a Akim em 89 em, 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 em 99 desculpa. E depois em 2009 era dele, só que ele teve o um acidente em Silverstone para ter o Exatamente, passámos a ter um gajo chamado Eddie Irvine a combater pelo título. Eddie e Eddie Irvine. O Irvine teve o piloto número 2 de luxo, não é? Acho que foi o gajo que teve o melhor piloto da equipa da história da Fórmula 1. Foi o Schumacher a trabalhar para ele e a ganhar-lhe corridas. Mas eu concordo contigo, concordo contigo, por exemplo. E o ato do Schumacher em Jerez em 97, quer dizer, perfeitamente condenável tentar pôr o. O Villeneuve fora, que também não era atenção, que também não era nenhuma flor de estudo. Mas isso mostram, isso ao menos mostram. E sim, esse gajo é o que é, não é? Porque eu torci nesse ano, avidamente, contra o Schumacher. E fez aquela ultrapassagem fantástica no Estoril. É pá, eu estava lá, mano, e isso é essa ninguém mentira. Só quando tiver Alzheimer é que vão esquecer disso, porque aquilo ninguém ultrapassa por fora na parabólica, ninguém ultrapassava. E irritou-me. Lá está, irritou-me. Volto à minha vida com a Fórmula 1. Irritou-me, mas eu, se estiver no Netflix, se estiver não nada para fazer, o que é que eu vou ver? Vou ver o documentário do Schumacher. É pá, porque faz-me lembrar aqueles anos, 2000, o final da década de 90, o início da década de 90, aliás, aquele Jordan fantástico, o patrocínio da 7 Up, um dos carros mais bonitos que alguma vez saiu de uma, de uma garagem de Fórmula 1. É pá, mas não consigo evitar alguma tristeza, porque, por exemplo, o do Senna foi muito mais verdadeiro, foi muito mais... Uh, assumiu, assumiu controvérsia, não, não digo os erros, contro, exatamente. Assumiu a controvérsia com o próximo, a controvérsia uh, mesmo dentro da própria família e cena, toda aquela de vir para a Europa quando era novo, tudo isso cobrando-o, inclusivamente na Fórmula 3. E o, o, o documentário sobre o Fanjo, que é outro que, que eu recomendo, em que falam de algumas situações também menos simpáticas, mas que são parte da vida de um grande piloto, só um grande é que tem estes momentos. E, pá, e o do Schumacher é uma peça assim, caras. Quer dizer, até o vestido de noiva da Corina é quase é comentado. Quer Exato. Dizer, e, e, e põe o Willy Weber, que é um dos, um dos, dos maiores... A falar do horóscopo, um, né? A falar do horóscopo. Quer dizer, o, o manager de um dos grandes, The Goat, a falar do horóscopo. Ah, sabem porque ele é capricórnio, os capricórnios isto... Pá, não venham agora a falar de signos para o Twitter e para o Facebook, que corro com vocês todos. Pá, é ridículo, é ridículo e só faz mal à herança do Schumacher que é muito mais positiva do que negativa. É a minha opinião, não sendo fã, confesso, e obviamente desejo tudo de bom, e que ele recupere e que espero que um dia possa ver, possa ver o filho assim grande na Fórmula 1. Eu, uma das coisas que mais me irritou naquele documentário foi a relação virginal entre Schumacher e Corina, como se aquilo fosse uma coisa que viesse os tempos de juventude, quase um amor perfeito, não é? E que ela vai com ele para todas as corridas e até terem os miúdos e... É pá... Menos, mas... Bruno! Ah, eu acho que já disse aqui algumas vezes que eu sou, sou tifose, não é? Sou, a minha equipa é, foi e será sempre a Ferrari, excepto nos anos do Schumacher. É isso, tens razão. Uh, para mim, para mim uh, foi assim, porque, porque eu não podia admirar. Quando eu comecei a ver o Schumacher, uh, ainda na Jordan, via-se que havia ali matéria de campeão, sem dúvida nenhuma, até por algumas, algumas manobras que ele fazia, mais arriscadas, mas também eram próprias da idade. 
Agora, quando, quando ele entra na Ferrari uh, e aqueles primeiros anos que foram muito difíceis para ele, a sede de vencer era de tal forma grande que eu achei sempre que ele punha em risco uh, os outros pilotos. E estamos a falar numa altura onde os carros eram muito menos seguros do que são agora. Já eram bastante seguros, mas eram muito menos seguros do que, do que são agora. E isso fez-me perder um bocadinho uh, ali o, o, aquele complexo que toda a gente tinha aí ao maior e vai ganhar o campeonato, vai ganhar 50 campeonatos de seguida, vai ser o melhor de sempre. Epá, e então, quando vi este documentário, vi no ponto de vista de ser um documentário, como viu do Sena, como viu do Fangio, como já vi outros, de, de outras matérias, e de futebol, nomeadamente, mas como uma parte documental da vida do Schumacher. E não, e de repente vejo... Pronto, pegue nas tuas palavras. Uma peça nem é da caras, é da passadeira vermelha. Porque o que me pareceu... Pior ainda, pior ainda. pareceu... Não, a sério, não. Pior... É, cada, cada mercado tem o seu, o seu target público, mas estamos a falar de um dos maiores campeões de sempre de Fórmula 1, idolatrado por muitos, odiado por outros. Ah, e é uma entidade de Fórmula 1. E o que eu vi ali não foi nada disso. Foi... Uma história, início, muito pronto, aquela história do coitadinho, o pai era, era lá o, do, do cartódromo e não sei o quê, e coitadinho, e, foi, e era com as peças dos outros, até focaram mesmo essa parte. Pá, pronto, do ponto de vista histórico, até pode ter piada. E não sei o que mais, e de repente, pronto, pegam nele, e o, o Domingos Piedade teve, teve alguma, alguma influência nisso, e pronto, epá, todas essas coisas... E nem foi mencionado muito... em lado nenhum. Não, exato, e... e que foi, que foi, acho que era, foi muito telenovela. E, e de repente uh, passam para a história da, da Corine, que é, é assim uma coisa que não faz qualquer sentido. Pá, podia ter um breve trecho a dizer que ela o acompanhou, mas não era necessário estarem a focá-la durante 25 minutos. Não, a, questão, é, a, questão, a questão da Corine é, é outra. E por isso é que eu digo que faz ali falta o Heinz Harold Frensen. A Corine era a namorada do Heinz é. Harold Frensen. E o Heinz Harold Frensen era amigo do Michael Schumacher. E quando a Corina deixa o Frenzen para se juntar ao Schumacher, eles cortam relações um com o outro. E isso ali não existe. Ok? Pois, exato. O Heinz Harald Frenzen não parte existe da vida. nada. São coisas que fazem parte da vida. Claro, claro mas é completamente Agora, omitido. É... Não, e depois a parte desportiva. A parte desportiva desaparece. A parte desportiva das conquistas, e nomeadamente a parte do Alonso, desaparece completamente. E eu até entendo, aliás, já falámos em privado sobre isso, eu entendo, de certa forma, que o Alonso em si, ele próprio, como marca, se queira ter colocado à parte, até porque tem o documentário dele da HBO. Sim, não, não. E... Não é da HBO, não, é da Prime Time. Da Amazon Prime. Exato, da Amazon Prime. Eu até compreendo, de certa forma, mas pá, lá está, até o Damon Hill veio fazer aquele, aquela, aquele mini endeusamento quando o gajo era um grande aquela sacana. Altura, ele era, era um grande um... sacana, pá. Aquela o altura, um... o Damon falava, parecia que eram amigos de infância. Não, não, não mas eles eram um grande sacana, eles estavam super o mal. Isso... O que o gajo faz o Damon em 94, o que o gajo faz o Damon na Austrália, eu vi em direto. Pá, eu é. ia entrando toda a televisão eu a dentro. Direto. Não, mas esquece. Eu ia entrando toda a televisão é. a dentro, mesmo. Ver, o, ver os gajos da Williams a tentarem pôr aquele eixo, aquele, aquele, aquele triângulo da suspensão direito. Pá, aquilo custou horrores. E depois o gajo presta-se a este serviço... Ah, Podem manipular. É 
Eu acho que o Damon anda carente, anda carente e precisa. Ele quer atenção, ele quer atenção. O Damon é um gajo que é bom rapaz, mas hoje por acaso estive a acabar de ouvir um podcast que estava a ouvir do Autosport já há muitos anos, em que aquilo foi gravado na altura da pandemia, em que o Vettel diz que já não vai correr na Ferrari para o e o gajo, o Demon, diz às tantas, pois é, mas agora está a saber o Vettel ir guiar a Aston Martin. Claro que não, então. Ah, o Demon é um gajo, é um erro de casting. E é um erro de casting que deu campeão do mundo. E isso tem que ser respeitado. E, e atenção, que, estatisticamente, é dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Pois é, pois é. Agora, ele prestar-se àquele serviço, sinceramente, eu fiquei muito, muito desapontado. Prestar-se àquele... Porque, assim, a gente também não sabe, a entrevista dele, foi, obviamente, foi, foi editada e foi usado só aquele... A parte que, elas, que a produção... Sim, mas é uma parte infeliz, oh, oh Pedro. Muito é uma infeliz, parte infeliz. Muito, totalmente infeliz. Aquilo. O Daniel, quando viu aquilo, deve ter ficado... É que, por exemplo, o Prost, o Prost quando foi ao... ao quando fez, deu a participar no documentário do Senna, ele deu uma entrevista que durou quase um dia. Lá aos produtores do... Ao realizador do, do documentário. E ele diz, depois, a posteriori, que aquilo foi tudo manipulado. E que eles escolheram certos e montaram sequências que não tinham a ver com a forma como pois, ele com eles explicou é. as coisas. Aqui nem dá a sensação de haver possibilidade não, para isso. Porque todo o tom narrativo do Damon, cada vez que não. aparece... Epá, há uma cena que é humilhante para o Damon, que é os dois sentados numa relote com alguém a falar com eles da FIA. Não é? E que o Damon é humilhado pelo Schumacher naquele momento. Quero pedirem desculpa um ao outro, uma coisa qualquer, já, já nem me lembro do termo em concreto. Pá, e o, o Damon, não sei, o Damon sai dali e parece um, um, um toino, não é? Um, pronto, Pá, se calhar é. Entrou como um toino e saiu como um toino, desculpa. De, Deixem-me só ler aqui alguns toino comentários rapidamente. Desculpa. O João Afonso Oliveira diz que Schumi, Jordan, Cristiano Ronaldo, Tom Brady e a maioria dos grandes campeões não está apenas no talento, está no trabalho e na dedicação extrema. O documentário em si é um tradicional endeusamento. Endeusamento, isto está-me a falhar. O Fábio Ribeiro foi estranho o Barrichello nem sequer entrar, quando foi muito importante na Ferrari e dos pilotos proibiu mais com o Schumacher. O Barrichello não entra porque já mais de uma vez disse publicamente que não diz diretamente, mas que tem ódio ao Schumacher e que não, não tem respeito nenhum pelo Schumacher. O, o Barrichello, numa um, entrevista há pouco tempo a um, a um podcast no YouTube brasileiro em que fala, uh, é, olha, é o Massa a falar sobre o Alonso e o, e o Barrichello fala sobre o Schumacher. Por causa é muito interessante. Deve ter sido... É, como é que chama? É o podcast da Azia? Agora, acho que é esse. Não sei, não sei. Deve ser da Azia. Mas eu, por acaso, agora não me recordo. Mas saiu daquelas recomendações no meu feed e eu, por acaso, cliquei naquilo e, e vi o vídeo. É, são vídeos de 5 minutos que depois são, é. são maiores, mas são editados. Depois que encontrares os links, mano. O Nuno Pereira diz que não nos podemos esquecer que este é um documentário autorizado pela família e por isso o que a família não gostar não aparece. Pois é, por se calhar mais valia não terem feito o documentário. Pois é. É, 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 é eu... Uh, Lucas Tavares, como pessoa que não teve a oportunidade de ver essas eras da Fórmula 1, fiquei triste por não ter demonstrado a rivalidade que todos falam entre Schumacher e Alonso. Pois é, daquelas coisas que não se percebe. Uh, mesmo, eu duvido que o Alonso dissesse que não, não participava, para começar. Não, não, uh, eu, eu acho que o Alonso podia dizer que não participava, agora, factualmente, aquilo aconteceu. Portanto, podem mostrar e imagens. Tinha, e tinha Obviamente. Olha, o Irvine, que o Alexandre está a trazer à conversa, diz que no documentário gostava de ouvir o Irvine a falar das bocas que atirava o alemão. O Irvine, curiosamente, trouxeram para o documentário. Um tipo que não tem nada a acrescentar, porque aquilo é de fugir. Um, o Alexandre diz que não é o podcast da Azia, é o podcast de Reni. Um, 
Aqui o João Afonso Oliveira diz que a parte do Willy e do Aquina já tinham sido usadas pelas redes sociais da Fórmula 1 no aniversário do Chumi. Uh... Não é só os meus. O Fábio Roberto outro nome para o podcast é o Batendo Roda com o Barriquel, portanto, se calhar isso é o nome verdadeiro. E, e o Foguete diz que o podcast é Tiracatiti. <risos> Temos aqui várias possibilidades. Quem quiser dedicar-se para o YouTube, Pai, procurar, eu, eu vou procurar. Uh, Pedro Dias, ainda não falaste tu. Eu deixo o Magano para o fim porque o Magano não viu o Schmacher correr, salvo erro. Isso. Na primeira fase Muito da carreira. Pouco. Só viste depois na fase de Mercedes, não é? Não, já vi um pouco na parte Ferrari, foi quando eu comecei a ver a Fórmula 1. Ok, então, mas Pedro diz e depois vamos ao Magan. Ah, eu fiquei desapontado com algumas partes do... Com, com o documentário em geral. O, o, a sensação que eu tive, muito provavelmente errada, não é? Ou com a certeza errada, foi que a família do Schumacher estava a precisar de dinheiro e... E, e, e vendeu uh, o que tinha ah, este documentário e um, obviamente com o material que eles tinham, mas, mas muito controlado acho que é incompleto acho que vocês já disseram isso, acho que é incompleto e agora estamos a falar aqui do Eddie Irvine há uma entrevista do Eddie Irvine ah, já não me lembro já não me lembro quem, mas alguém da na altura BBC, agora da Sky <coughs> em que o <coughs> em que ele fazia uma, uma descrição uh, pá, divertida e interessante do, dos tempos da, da, da Ferrari. E elogiava muitíssimo o Schumacher, dizia que o, o carro era inguiável e que ele não sabia como é que... O ele, diz isso, ele diz isso no documentário também. Foi em paz, não me lembro, mas ele... Uh, o Schumacher humilhou a Alizia. E ele... Uh, mas mas, mas lembro-me de uma entrevista dessas do, do, do Irvine num barco, e foi bastante uh, elogiosa e, e na altura também mudou uma ideia do, sobre o Schumacher que, era um, que além de trabalhador era um, era um piloto muito intuitivo na forma de conduzir ou seja, era, era, tinha, tinha de facto uh, um, uh, skills só falar a palavra em português uh, excepcionais um, ah, faltou, faltou, faltaram ali vários elementos e depois teve, foi muito caricato o que estavam a dizer de, da história do chino, dos signos e isso tudo. E, e não foi só, o próprio, o próprio Jantó também veio com a história do signo, ou seja, aquilo é um mal que, que afeta a todos. Um, não, porque ele também, também, também uma altura qualquer a falar, deu essa explicação. Um, falaram, não fugiram ao tema, ou seja, o que vocês dizem é que deviam ter abordado mais a fundo, mas eles não fugiram ao tema de algumas questões complexas do Schumacher. Tanto a questão com o Damon Hill, tentaram embelezar, mas a própria forma como o Brown, como o Brown intervém, pá, dá a entender que, de facto, ou seja, não me pareceu, se calhar amenizou um pouco, mas não me pareceu que estivesse ali a fazer o, o frete. Acho que deu a perspectiva de, que ele tinha e, e, e contar o que aconteceu. Tem algumas partes interessantes, uma parte com o Senna, da discussão dele com o Senna, que, que eu lembro-me de ver, mas ali houve-se um bocado da, da discussão, que essa parte nunca, isso nunca tinha visto, é, achei interessante. Há uma entrevista também dele, que, pá, já não sei a quem, mas há uma entrevista dele que parecia quase que tinha sido feita de propósito para, para o documentário, mas também é interessante, que é a perspectiva que ele dá. 
Um, e, um, e de facto, pronto, ali parte, acho que é interessante também a parte da família, ou seja, num, num piloto e sobretudo com, com, o que ele, com, as, com as características dele, esta, esta, acho que essa dimensão da família era importante e poderia explicar algumas coisas. Um, ah, e agora foi exagerado, ou seja, se calhar foi demasiado. Ah, e, e vocês uh, queixaram-se da parte final? Uh, pá, se calhar a parte final, com, com, a parte com a Corina, se calhar foi um bocado demais. Ah, eu gostei de ouvir falar o, o Mick sobre uh, o que é que significa para ele não ter o pai, não é? e, uh, e esta relação um pouco à, à distância, através de vídeos que, que ele tem com, com o pai. Acho isso, isso tocou-me bastante, essa parte, essa parte tocou-me. Um, e, e, e acho que em vários comentários mesmo do Sena há, há sempre esses momentos mais emocionais que eu, que eu acho que fazem parte destes, destes deixa, comentários deixa-me só interromper eu concordo, e também me tocou a mim mas o que eu senti nessa altura foi que estava a humanizar um Deus o seu gajo intocável se é esta coisa toda, não sei o quê de repente, sniff, sniff não, meu é, é, tu não, não, podes querer fazer, não podem querer fazer as duas coisas com ele eu, eu uma frase truncar, truncar claramente a cronologia dos factos, truncar claramente a carreira dele. Uh, pá, quer dizer, o que ele faz ao Eddie Jordan, ninguém fala, nunca é falado, quer dizer, romper o contrato, não lhe pagar. É, pá, é, quer dizer, tudo isto, eu acho que só eu acho que fizeram um péssimo serviço à memória e Schumacher. Sinceramente, acho que fizeram um péssimo serviço à memória e Schumacher, porque, porque é muito mais do que aquilo, mas muito mais do que aquilo, e muito mais positiva do que negativa. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu, tu tu dizes que é mais positiva? Que... Acho que sim. Acho que, acho que o Schumacher deixou... Epá, que foi claramente um dos melhores de todos os tempos. Do melhor que eu vi até hoje. Epá, mesmo odiando o gajo. Não gostando, odiando, entre aspas. Não gostando daquele domínio. Não gostando da atitude. Não gostando até do, da, 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 da linguagem corporal dele. De superioridade. Epá, mas, no entanto, o gajo tem que tirar o chapéu e dizer ah, o gajo é bom, o gajo ganhou, o gajo é o melhor. Ponto final. Quanto mais tempo passa, melhor parece. Exatamente. Quando, quando se perde, eu, eu, eu sempre vi a Fórmula 1 desta maneira. Quer dizer, o meu, meu perfil não tem que ganhar sempre. E aquele irritava-me que ele ganhasse, mas eu vi as corridas da mesma. Pronto, lá estou eu aqui. A, 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 vai ser hoje que o Akinen ganha. Vai ser hoje que o Montoya lhe faz apoio. E depois não era. Pedro, tens aqui uma pergunta para ti. Ó oh, senhor Pedro Filipe, mas achas que alguém aldrava o Jordan? Aldrava, briatória. Eu, 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 eu acho que o Eddie Jordan aldrava-se ele próprio. Sim, mas tu jogas o Eddie Jordan e um jogo tão briatório. Royal Flush, pronto, acabou. Não há no more game. Aquilo foi um esquema que usaram para meter o Schumacher na Fórmula 1. É boa hora, atenção. O Bertrand achou até hoje, nem sabe o que é que lhe aconteceu. Deu uma pena no taxista em Londres e perdeu o lugar na Fórmula 1 foi preso. E o Schumacher, ah, não sabia que ia estar longe a dizer que isto tudo foi arranjado. Não, 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 é, não, é isso que eu estou a dizer, é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que uh, o, mundo é, o mundo é feito estas coisas. Mas só, só uma coisa, há uma frase da Corina, uh, eu não lembro da frase em, em si, mas lembro o que é que aconteceu nesse momento. Me deixou um bocadinho pé atrás. Porque ela, ela fala sempre do Schumacher no presente. E depois, no fim, na fase mais lamechas do documentário, ela fala dele no passado e rapidamente, e de forma um bocadinho até atabalhoada, corrige, corrige para o presente. Uh, sim, e eu fiquei ali já um não bocadinho... é, Já não é... Não, sim, eu acho que é óbvio que ele está em coma, está vivo, 
Mas, eu mas tem consciência. Eu não imagino o sofrimento. Portanto, é difícil também falar nele. Não, 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 eu não estou a dizer não. que ele está morto. Estou a dizer é que aquilo foi uma frase que me deixou com a sensação de que eles já perderam a esperança que. Ah, sim. Uhum. Que ele sim, possa sim, dar uma forma. Eu, eu, tenho, eu tenho a dizer, só, só para terminar sobre isto, pá, o imenso respeito que tem havido para com a família Schumacher e para com a privacidade deles, porque era muito fácil pôr fora informações, fotografias, até vídeos, hoje em dia no mundo da, da, do, do Twitter. Uh, e eu, sinceramente, aprecio imenso, pelo menos, manter epá, um gajo que é um ídolo para muitos, que é um, um dos maiores, pelo menos manter a sua dignidade na hora, na hora difícil e provavelmente até, até à sua morte manterem a dignidade, e eu, isso eu aprecio bastante. Eu não estou interessado em, em detalhes sórdidos da, da vida do Schumacher. E, e deixa-me deixa dizer, portanto, há uma parte ali interessante, e eu, eu compreendo o que o Bruno uh, dizia antes, como adepto da, da Ferrari, como, mas, mas eu gostei de ver o outro lado da história, ou seja, uh, uh, o, o que seria a luta do Schumacher para que, para que a equipa para a Ferrari... Uh, tivesse um carro competitivo. Essa parte também me pareceu bastante interessante. E basta, e basta lembrar que antes, antes disso tinha o Prost a dizer que aquilo era um trator, não é? Já não Sim, mas eu, eu também, eu também, atenção. Eu, eu, essa eu parte tenho. até se calhar foi, foi a parte que eu mais gostei do documentário e do, uh, aquela luta que ele teve intensa durante dois anos para desenvolver um carro que era uma desgraça. E que toda a gente eu, dizia mas, no Paddock mas, que era uma desgraça, não é? Sim, mas Agora, mas, repare, eu, 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 eu acho que isso é uma falha, mais uma falha do documentário. Exatamente. É. Eles vendem-te que de 2000 até 2004 que aquilo foi um paraíso na Terra. E depois omitem-te que entre 96 e 2000 aquilo foi um pesadelo. E aconteceu de tudo e o Michael não era aquilo que nos diziam que, que nos diziam que foi. Né? Uh, inclusive houve várias vezes rumores que o Michael esteve para sair. Sim, e, e em 96... Teve uma proposta da McLaren para entrar na teve, McLaren. Teve, teve, teve. Uh, teve, teve, teve e ele seriamente. Mas ele é seriamente mudar de equipa. Sim, mas é desvalorizado no documentário, como tu viste, é completamente desvalorizado. Não, não, não. Esses e o André se faz de palhaço. Esses anos horríveis, eles condensaram é, o mal todo em 97 é, e no incidente com o Villeneuve, é. que é quando o, Brown, o Ross Brown faz essa tal declaração é, a falar do lado escuro do Michael, e depois passam à frente a fingir que sim, o verdadeiro é. Michael foi o que se viu a seguir a isso. Há um mito Schumacher na Ferrari que começa quando ele experimenta o carro que o Alizy e o Berger conduziram em, 97, em 95, desculpa. Que, que o, o Alizia achava que era uma carroça e que o Berger dizia que ele não gostava para nada. O Berger e o, e o, sim, 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 não, mas vem, vem o, Schumacher dizer, o Schumacher dizer, no Estoril, precisamente, no primeiro teste que faz lugar, eu com este carro tinha sido campeão do mundo. Pois, está bem, menos. Flamingo, só vejo a minha de Flamingo. Não foste em 97, não foste em 98, não foste em 99. O Bruno há bocado inventou a expressão do Flamingão, esse foi o momento do Flamingão. Antes de ir ao Magana, então, finalmente, só ler aqui o Alexandre dizer que a grandeza do alemão vê-se no facto de ainda hoje nas entrevistas o Villeneuve e o Monteia falam com rancor do homem. Vejam no Bion da Grid. Parece que ainda vivem e terem corrido para bater o alemão. E acho que outro, outro elemento de grandeza do Schumacher é o Alonso continuar a dizer, sempre que te perguntam, que o grande feito da carreira dele foi ter batido Michael Schumacher duas vezes. Sem dúvida. Sim, foi essa, essa a grande rivalidade da carreira dele. Uh, e o Alonso estava a corrigir que não é trator, que era caminhão, que era o que eu estava a dizer também. Ele, o próximo chamou caminhão ao Ferrari. 
Magano, tu que então começaste a ver Fórmula 1 já nos anos finais de, do domínio Ferrari, não sei se ainda chegaste, quando é que começaste a ver mais ou menos? Talvez 2005, 2006, por aí. Foi nos anos do declínio da, da Ferrari, precisamente. <risos> uh, e que não sei se conhecias muito o Schumacher antes disto, deste documentário. Que, que impressão é que deixou o documentário do Michael Schumacher sobre a figura do irmão? Não, não, não conhecia. O que foi que conhecia foi o que foi vendo depois a, a posterior. E um, o que eu fico da da personalidade dele é que era uma pessoa reservada fora da fora da pista era uma pessoa impecável mas que dentro da pista dava tudo para, para ganhar um, gostei particularmente de ver, de ver os carros andar isso é para mim a parte mais interessante do, do, um, do documentário em si ver os carros antigos e um, a parte técnica e evolução desde dessa altura para o que temos agora. Um, pá, gostei também dessa parte, como vocês já falaram, de, dos problemas da Ferrari nos anos 90, nos 90 no final dos anos 90, um, apesar de ter muito, de ser sido muito concentrado. Uh, não gostei de, de, da parte mais familiar, parece que foi, foi, foi demasiado. E na parte final de, de, dos anos da de, de Ferrari, parece que acabou em 2004. <coughs> Depois mostram um bocadinho de 2005, mostram também umas imagens de 2006 com o Alonso, em que se vê claramente vê -se o, o Renault e vê-se a batalha com eles. E depois vem a parte final do, do documentário, que é uh, o o Mick e a, e a família a falar sobre, sobre o Estado e o que, é, o que é viver com neste momento com, com o Michael. E eu cheguei a esse momento e eu... Então já acabou? A parte, a parte que me interessa mesmo que é ver os anos da Ferrari já acabou? Em 2004? Fiquei, eu fiquei um bocado desilido nessa parte no final, mas... Outra omissão, eles não falam da forma como ele sai da Ferrari e como foi empurrado para fora da Ferrari pelo Montezemolo em 2006 e basicamente é... lhe disseram ou te reformas ou és despedido uh, é impressionante como é que estas coisas passam ao lado de um documentário Sim, mas isso é uma coisa que todos os fãs da altura mais ou menos sabíamos que isso tinha acontecido assim e obviamente ninguém pensou mal do Schumacher que era para não, acho que nessa altura foi quando ficámos todos ao lado do Schumacher, que é como é que esses cabrões vão mandar o homem embora gajos, depois do que fez. Esquecem-se que ainda há gajos como o Pedro Dias, como eu, como o Salviano, como o Bruno. Estamos vivos ainda e nos lembramos daquilo que aconteceu. E realmente mostra-nos uma realidade. Não, foi assim que aconteceu, vejam lá. E nós, não, man, não foi nada disso que aconteceu. Então nós é que estamos malucos, ok. Este, mas isto é o mundo em que vivemos hoje em dia, quer dizer, é o reescrever da história, o reescrever de... É fantasiar da história. Lá, é. Isto é a versão isto louco são coisas dos sem importância. Não se faz coisas como Fórmula 1. Quer dizer, isto não, não... Se fazem isto com Fórmula 1, quer dizer, com coisas verdadeiramente importantes. 
manipulação puxando a brasa a nossa sardinha para quem quer mesmo saber mais histórias e pormenores da carreira do Schumacher recomendo ouvir o episódio de um carro, uma equipa, um piloto sobre o Domingos Piedade em que uhum. o João Carlos Costa partilhou uhum. connosco um conjunto de histórias do, da vivência do Domingos Piedade com o Michael Schumacher e da forma como as coisas se processaram, nomeadamente no acesso à Fórmula 1 e não só, mas também o papel fundamental que o Domingos Piedade teve em conseguir que o Michael Schumacher entrasse na Mercedes e tivesse carros competitivos para mostrar o seu talento. Aqui o, o Alexandre diz que só o Schumacher para ter ganho corridas com o Ferrari em 96 e 97, até porque o Irvine está quieto, e ter segurado a equipa tantos anos sem ganhar. Outro piloto teria saído ou sido despedido. Pai, ele, ele chegou a pensar a saída, boa. portanto... Sim, mas mas este, isto que o Alexandre diz é perfeitamente... É claro, é, é, é absolutamente... É, não. São os, Opa, eu, são os eu sou, eu, eu sou um gajo que não gostava muito do Schumacher, uh, na altura, e ele converteu-me, as suas, já já disse aqui uma vez ele converteu-me nas suas qualidades como piloto num teste com um Ligier no Estoril em que o, o Bretton tinha acabado de comprar a Ligier Exato. que eram carros muito a mal já, que já era a fase de clínio do, da Ligier e o Schumacher pega no, no Ligier no Estoril para dar umas voltas para brincar e faz um tempo espetacular com o Ligier nem, nem um, estava segundo, um segundo ponto 3 mais rápido Uh, portanto, Obrigado. acho que ninguém duvida das qualidades do Michael Nada. Schumacher enquanto piloto. Uh, acho que lhe faltou um rival à altura nos 5 anos que teve de mínimo. Em 2003 teve a beirinha, perdeu para o Recon. Uh, foi por 2 ou 3 pontos, não foi que a coisa não aconteceu. Uh, mas que acho que essa é a grande pecha e acho que é a mesma, é a mesma pecha que acho que o Lewis Hamilton tem nos últimos é um seis anos. É um paralelo, é um paralelo bastante, bastante... Eu acho que é totalmente justo. Totalmente justo o que estás a dizer. Eu concordo. Uh... O Hamilton não, 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 não teve o comportamento em pista do, do Schumacher. Não, não, não. Estamos a falar de, de rivais. O Hamilton não, estamos a falar é... São anos de domínio, certo? Dois pilotos e duas equipas. Sim. Mas o caráter não é o mesmo. É que, por exemplo, o Vettel. O Vettel em 4 anos teve, ganhou 4 campeonatos, mas em dois deles teve à beira de não os ganhar. Teve um rival à altura que era o Alonso, que esticou a corda ao máximo e até onde podia, com carros que e não um eram exatamente que não fez favores. Uh, no, em 2010, não. Uh, mas a partir daí o Weber uh, desapareceu um bocadinho. Foi domesticado. <risos> o Alexandre está a dizer que o Bruno Paiva está a ouvir o bandeira amarelo nos escutadores. Uh, epá, já infiltrados ouvi, não. Já infiltrados ouvi. não. Uh, já ouvi. Uh, mas eu, epá, eu acho que é, é a única pecha para mim, porque eu acho que nós vimos o Schumacher entre 94 e 2000, ou 94 e 99, em lutas a serra, mas pelo pelos campeonatos, mesmo quando não tinha carro para, para o ter, e acho que são lutas que ficam para a história, eu acho que o duelo dele com a Aquina é dos mais espetaculares uh, da história da Fórmula 1 uh, e 99, como eu já disse devia ter sido Schumacher a ganhar não era a Aquina uh, o Ferrari nesse centro tinha um carro melhor do que o McLaren mas aquele acidente foi fatal para as aspirações ao título e e depois o segundo piloto. Aí é que se vê a falta que faz ter um grande segundo piloto, não é? Porque, olha, eu, por exemplo, digo assim, o Bottas tinha ganho em 99. Tinha. O Bottas é melhor que o Irvine. Não, mas é... 
O Bottas tinha ganho 99. Mas, epá, e o Barrichello eu, já não sei. Eu, eu, resumo, eu resumo a batalha do Akinen com, com o Schumacher, aquela menagem a terroar com o Ricardo Zonta na Bélgica. Aquela, aquela fração de segunda, aquela ultrapassagem. Os gajos não se tocaram, os gajos não, não tiveram um acidente, não, não partiram carros, não levaram bandeiras, bandeiras pretas de condição antidesportiva. Os senhores não vieram da penalização. Ah, a 300 está lá a hora, mano. O Ricardo Zonta ainda hoje deve estar com um olho para cada lado a tentar perceber o que aconteceu. <risos> o gajo foi, foi, foi a mortadela da sanduíche e ninguém, ninguém se tocou. Não tiveram nenhum acidente. Pai, foi espetacular. Espetacular. E o, o Schumacher não fica menos... Uh, com os parentes na Lama podia ser ultrapassado daquela maneira antes pelo contrário outro não, piloto foram, tinha tido foram várias outro corridas piloto... Uh... outro piloto tinha batido aqui o <risos> o VAR está a perguntar com quem é que queria ser à noite com o Irvine ou com o Bottas quem não gosta do alemão veja a corrida dele à chuva em Espanha uh, epá, eu, escolhi o, eu escolhi o Bottas meu, porque eu gosto muito de café eu gosto pouco de copos e muito de café Uh, e acho que o Bottas tinha mais hipótese de tomar um café e não apanhar uma bebedeira descomunal. Mas o uh, um comentário que o Bottas era passado numa sauna e o gajo sempre corrava o Léo. Portanto, não. <risos> não, obrigado. Uh, eu sou fã da sauna também, portanto, não, nada a dizer aí. Uh, muito bem, uh, já vamos em 3 horas e 20 minutos de programa e estamos a, realmente a, te, a tentar entrar para o recorde do Guinness, podcast F1 mais tempo passa sem dizer nada especial a culpa é do Magano a culpa é do Magano que fala que, que se desunha, que isto é impressionante uh, a verdade é que também não há grande prémio até daqui a uma semana e meia, portanto há aqui uma folgazinha, portanto dá para gerir bem a coisa, sugiro que façam aqui esta sugestão devia ter sido feita ao início, mas fica já para os próximos episódios que é Dividam o podcast em três ou quatro episódios, mini episódios que vão ouvindo ao longo de, do tempo, para encher o espaço que, que, entre corridas. É pior quando é corridas consecutivas, em fim de semana consecutivas, mas esta vez há uma folgazinha, portanto espero que nos perdoem. Uh, agradecer ao Vasco, ao Bruno uh, ao Pedro Filipe, ao Pedro Dias e ao Marcelo Magana e companhia é sempre um prazer e sempre um gosto de conversar com você sobre a Fórmula 1 dizer-vos que ah, antes Magana. já de fechar voltando aqui ao tema do DTM apareceu-me que apareceu aqui no feed no Twitter o Vanderlinde veio pedir desculpa e de relembrar para quem não, quem não sabe ou quem não se lembra que os dois únicos Ferraris no DTM são os da Red Bull e os pilotos são o Liam Lawson, que era com quem ele estava a lutar o título, e o outro é o, é o Albon. Pronto, eu pensei que ele fosse fazer um, um tweet a dizer que, que quando ganhamos, ganhamos todos, quando perdemos, perdemos todos, somos uma equipa, uh, mas pronto, foi no top. O que eu queria dizer é, quando os fora, pomos todos juntos. Só que uma, uma, nota final, uma nota final da minha parte, nós vamos com 16 meses de podcast, não é assim tanto, e chegámos esta semana às 20 mil downloads do, do podcast, uh, o que para mim é uma surpresa e um choque, 
mas também é sinal de que, como eu senti falta de ter estas conversas de forma regular com pessoas que gostam do mesmo que eu e partilhar esta paixão com outras pessoas, muitos de vocês que nos seguem, veem, ouvem e que participam aqui no podcast sentiam o mesmo. Portanto, ainda bem que existe um podcast, como vamos falar de fumo, para termos aqui um ponto de encontro e de conversa sobre Fórmula 1. A única promessa que vos faço é que vamos continuar com o podcast enquanto for possível, humanamente, financeiramente que isto também tem custos uh, e também enquanto houver tempo disponível para estas coisas por muito que neste caso tenha a ser roubada à família uh, abraços e beijinhos, voltamos então para a semana, se tudo correr bem, na próxima quarta-feira para mais um episódio de Vamos Falar de Fundo Deus Música